0: Yes, bienvenue à cette nouvelle émission de premier et début, mais surtout bienvenue dans cette nouvelle année, année 2024, au nom de premier et début, on vous souhaite un bon début d'année, peut-être 2024, l'année les Boys ou les Browns de Cleveland remporteront le Super Bowl, rien de moins, comment wow. allez-vous messieurs
1: Sacré crée tu passes ça, c'est chapeau de
0: roue, mon Will. Quasiment <rire> pas de pression pour moi-même et mon équipe en ce début d'année. Hein, on s'emballe un peu trop quand on gagne à Cleveland. Je viens
1: d'en faire la preuve, d'ailleurs. Oui, <rire> oui, ouais, non. Écoute, euh, bonne année, bonne année à nos auditeurs. Euh, vous allez remarquer rapidement que Martin euh, Saint-Jean n'est pas là actuellement. Il va joindre à nous un peu plus tard dans le podcast. On va être honnête. C'est la fête de sa bien-aimée, euh, de, de, de Josiane. Donc, euh, bonne fête, Josiane. Bonne fête des oui. deux autres boys. Merci de nous le prêter parce qu'il va arriver vers 9h30. Donc, à peu près 40 minutes, là, normalement, Martin va être avec nous. Euh, fait qu'à nous le prêter dans le fond, pour la fin de la soirée. Euh, très, très, très apprécié, Josiane. Et puis, euh, écoute, euh, on, sait, euh, on sait comment Martin est précieux. Fait qu'on va y faire attention et on te le ramène rapidement
0: ben ça c'est si il aura fait le travail et été gentil durant le souper avec, en ayant choisi la bonne bouteille de vin Dave j'espère mm -hmm. que tu l'as conseillé là-dessus ben oui. aussi euh, la, la bonne table d'hôte là avec le petit potage au début après ça l'entrée fraîche le souper de prédilection le plat principal et un bon petit dessert ça prend ça également là parce que je suis pas sûr que Marty va avoir les cartes pour se pointer sur le podcast ou sinon là
1: non non écoute un petit dessert chocolaté puis euh... Le petit cadeau, on ne je pense aussi. c'est ah pas oui, parce que Noël, il y a une semaine qu'il faut quand même lésiner là-dessus. Là. Non,
0: non. Tout est de quelle philosophie des gens qui euh, ont leurs fêtes comme ça durant le, le, le temps des fêtes, justement? Là. Même ceux qui, euh, des fois, sont des bébés de l'année, le 1er janvier, oui, soit oui, ceux. Mon frère qui... est
1: le 1er janvier.
0: Ah ouais, OK, mais, mais tout est de quelle école de pensée? Est-ce que c'est. Il y en a qui sont comme mal, ah, c'est super cool. Tu sais, on est comme dans l'ambiance des fêtes, tout le monde est, est déjà présent un peu puis prêt à faire le party. Alors qu'il y en a d'autres qui sont comme, Mike,
1: c'est plate parce que tu passes entre deux cracks en joie le verre. là ben, mon beau-frère, je sais qu'il est dans cette optique-là. Lui, euh, on fait d'ailleurs attention de lui souhaiter bonne fête avant de souhaiter la bonne année. Ne okay. serait-ce que pour lui dire comme, euh, on pense à toi aussi. Là. Je veux dire, euh, on comprend que ta fête, c'est le 1er janvier puis tout le monde est sur le party, mais ce n'est pas parce que c'est ta fête à la base. Euh, fait qu'on fait toujours attention à ça. Mais j'avoue que, tu sais, avoir sa fête un 25 décembre ou un 1er janvier, ou même un 31 décembre, là, ça reste quand même un peu spécial. Puis comme tu dis, des fois, on passe en deux cracks, euh, Puis le monde, ben, c'est ça, il célèbre aussi. Il faut, faut le dire, par contre, c'est que tu as, as la chance de célébrer avec ta famille, de célébrer avec tes amis, puis de faire ça dans un événement extrêmement festif. Là. Mais oui, ça doit, être, ça doit être assez particulier. Puis sa fête à Noël, là, les cadeaux, euh, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est ta fête et Noël en même temps que tu en as le double. Euh, je ne sais pas trop à, à être enfant, là, comment ouais. tu gères ça, ça ne doit pas être facile.
0: Ah non, écoute, les problèmes là, de nord-américains, là, tellement, là, honnêtement, là, c'est <rire> difficile à vivre. Non, oh, non, mais, non, mais... <rire> je compatis avec ces gens-là quand même, mais euh, au moins, euh, on a été gâtés, Dave, on a eu euh, du bon football, donc euh, bon début d'année à tout le monde, merci d'être à l'écoute, on va faire euh, les salutations à abonnés du forme pour euh, le début du show, mais euh, écoute, encore une fois, on a eu du gros foot pour ce temps des fêtes, là. on commence déjà, bon, euh, début de l'année, mais là, tu sais, tout le monde recommence pas mal à retrouver son petit train-train quotidien, mais là, on a encore du gros foot à se mettre sous la dent, pour le prochain mois, c'est là que ça va se passer, mon mm -hmm. Dave, là. puis parlant ah. de passant de deux cracks. là, il y a certaines formations qui vont peut-être passer entre deux craques dans les prochains jours. Là. Je ne ah, parle pas juste clair. de la craque
1: de fesses. Oh que non! Oh que non. Ça, va, ça va brasser les prochains jours. vont être vraiment intéressants. Il y a plusieurs duels hautement euh, intéressants et importants qui vont jouer en fin de semaine. Puis espérons que les perdants ne seront pas aussi mauvais perdants que David Tepper, le propriétaire des Panthers de la Caroline. puis qui vont lancer des verres de, 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 de boisson aux personnes qui les insulteront. Euh, my God, peut-être, sérieusement, là, plus on l'entend, puis plus on le déteste. Hein?
0: Ouais. <rire> là, ben, c'est qui qui va vouloir devenir le nouvel entraîneur-chef de cette concession-là dans les prochains mois? Honnêtement, avec tout ce qu'on entend tout ce qu'on lit par rapport à celui qui signe les chèques et qui gère pas mal l'entreprise et l'organisation.
1: Ah puis tu la, la NFL, je l'ai trouvé. Euh... Un peu légère. Hein, la, donner à ce gars-là une, une amende de 300 000 pour la commune des membres. énormément d'argent. Comment?
0: Une tape ses doigts. Oui, oh,
1: écoute, lui, il a sorti son chéquier, il a fait comme attend deux secondes. Oh, 300 000. Ah, oh, juste ça, pas de problème. C'est le petit boys club là, qui, qui, qui s'arrange parce que, sérieusement, là, les fans là, qui lancent des drinks sur les, les autres fans dans un stade se font expulser du stade. Euh, les joueurs qui s'en prennent à des personnes dans la foule se font suspendre. Mais un propriétaire, oh, 300 000. Écoute, pour un milliardaire, ça doit être l'équivalent de te faire demander 30-35 euh, C'est décevant, pour moi. Là.
0: Ça va être un cadeau de plus qu'il a donné durant le temps des Fêtes, lui.
1: Oui, exact. <rire> mm. Oui, fait que ah. euh, ça, va être, ça va être le fun. Puis écoute, déjà, en fin de semaine, c est, c est, il s'est réglé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont ouvert beaucoup d'yeux aussi. Il y a, je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais il y a, il y a, il y a les, les finalistes du Super Bowl de l'an dernier qui sont les deux dans l'eau chaude. Ça, ça m'a grandement surpris. Ça n'a ça, ça pas l'air à se régler, leurs affaires. Là.
0: Non, non, effectivement. Euh, mais te rappelles-tu, pour vrai, d'un bon week-end comme ça où peut-être même ce qu'on a eu dans la NCAA a été meilleur de ce qu'on qu a vu dans la NFL au niveau des balls et des séries, vraiment?
1: Écoute, euh, pour vrai, là, euh, non parce que quand on regarde les séries éliminatoires de la, du College Football, là, qui datent de 2014, si je ne me trompe pas, donc on était à pratiquement 10 ans, on n'a jamais eu deux demi-finales aussi intéressantes, aussi excitantes. Souvent, c'était des, 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 des massacres L'an dernier, on a eu un massacre, celui de TCU contre Michigan, mais Georgia contre Ohio State, ça s'était joué jusqu'à la fin. Ouais. Euh, puis on trouvait que Krem, c'était excitant d'avoir une demi-finale qui est comme ça. Mais cette année, les deux ont été excitantes jusqu'à la fin. Euh, ça a fait en sorte que déjà que le 31 s'était couché tard, on s'est recouché tard encore le premier. Mais pour les bonnes raisons, même, on était sur le bout de notre siège, puis ça a été un excellent spectacle. Je pense que ces deux demi-finales-là n'ont été euh, battues en termes de... de, de de suspense jusqu'à la fin que peut-être par le match du samedi entre les Lions et les Cowboys, puis on va y revenir parce qu'il y a bien des choses qu'on a à dire là-dessus.
0: Ah Non, effectivement, mais euh, en plus de ça, on va revenir en détail aussi sur les deux demi-finales pour mettre la table sur le championnat national qui aura lieu lundi prochain entre la formation classée numéro 1, Michigan, contre la formation classée numéro 2, Washington. Donc, la logique a été respectée, Dave, dans le fond. Fait que on, on va mettre la table sur cette finale-là et, bien sûr, les deux bons matchs qu'on a eus. En plus, que ce soit le premier, moi, j'ai plus aimé ça que d'être d'être coupable un peu dans ton parti du 31, de la une TV au football, puis de regarder ça jusqu'à tard le soir, que ce soit le premier, c'était parfait cette année, là. les astres étaient alignés pour qu'on ait une belle journée de football dimanche, même chose lundi.
1: Ah non, c'est fou, puis là on parle que, euh, je pense que les, 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 euh, les ratings là, ça avait aucun bon sens, c'est quelque chose comme 27 millions de personnes qui ont regardé le premier match, puis 24 pour le deuxième, c'est comme les meilleurs scores qu'ils ont eu depuis un sacré bout de temps, c'est fou, C'est vraiment, vraiment positif. Puis avec la finale qui s'amène en plus, on va avoir ben, Michigan, c'est un des gros programmes. Puis Washington, ben, ils ont quand même leurs followers. Puis là, je pense que Michael Phoenix et ses receveurs ont fait ouvrir beaucoup d'yeux aussi. Ça va amener beaucoup de monde. J'ai hâte qu'on en parle tantôt, comme tu disais, quand Martin va venir se joindre à nous. Parce que, crème, pour final, je me suis fait poser la question déjà plusieurs fois pour qui je vais prendre. Puis ma décision n'est pas encore prise. J'ai de la misère à me faire une tête. Les, les deux équipes amènent leur lot de positifs puis de négatifs. J'ai hâte d'en de, parler avec vous autres. Rose Bowl, Dave, cette
0: année, 27,2 millions de téléspectateurs, comme tu disais. C'est l'événement, euh, disons, non NFL, le plus regardé depuis 2018 dans le monde du sport. C'est malade. Ça n'a aucun sens. Ça, ça bat la finale de la NBA, puis euh, la Série mondiale. Et, euh, on ne pas, pas juste de la finale de la Coupe Stanley. Là. <rire> <rire> que, ouais. euh, non, non, écoute, ça, ça paraît. D'autant plus qu'on l'avait placé comme pour le Rose Bowl avec la moitié du stade jaune, la moitié du
1: stade rouge-vin pour les Crimson Tide. C'est incroyable. Oui, vraiment, là, vraiment un bon show. Puis euh, écoute, j'espère juste que la finale nous en donnera un aussi intéressant que les deux demi-finales ont pu l'être.
0: Mais c'est correct qu'on commence ce podcast-là en duo, mon cher Dave, parce que nous, on peut se vanter d'être déjà en série éliminatoire. Oh que oui! Hein? Puis euh, je pense que c'est la
1: première fois de l'histoire que Tébrun et Mélion sont euh, deux équipes avec 11 victoires, man! Okay,
0: oui, mon Dave! On fun. écrit l'histoire, man!
1: incroyable. Il fallait bien que le podcast premier début lance ses amours il y a trois hey. ans pour que nos deux équipes commencent à monter de même.
0: Puis, il y a trois ans, moi, j'étais dans une moyenne bonne passe. Finalement, ça a retombé vers le bas. On a recommencé à monter un petit peu plus haut, vers le haut cette année. Et euh, les Lyons, ça a été une montée constante depuis les débuts de l'histoire de premier début, il y a trois ans, Dave. Là. Et euh, finalement, écoute, on arrive à vivre ça à la troisième saison de premier début. Première fois dans l'histoire de la NFL que les Browns et les Lions ont onze victoires. Je vois le vert. Attends, toi
1: mais hein, Parce que, écoute, 2021, première année où le podcast existait, là, mais Lyon était été capable d'aller chercher un gros trois victoires. Trois victoires, puis une nulle, ça avait été ça, avait été ça notre saison. On a eu le premier choix d'ailleurs, euh, deuxième choix au total. Fait que là, d'avoir de, de, onze victoires, on dirait que je ne sais plus comment prendre ça. Là. Le monde sont excités pour moi, je, comme, je devrais-tu être excité autant moi avec? J'ai encore mes vieux réflexes d'équipe perdante qui remontent. Mais ouais non, on, ben écoute, on commence tout de suite le recap et on va parler ah, de nos ouais. deux équipes. C'est les deux premiers matchs qu'on a eu à se mettre sous la dent.
0: Exactement, mon Dave, parce qu'on a un gros show à vous présenter encore une fois cette semaine à premier début. On va avoir un invité également. Il y a des gros matchs avec de gros enjeux dans la NFL en cette dernière semaine, la semaine 18. Mais avant tout, faisons le récapitulatif de la semaine 17, mon Dave. Ça débutait à Cleveland avec les Browns dans le dark Pound, enflammé tuer le monde dans la niche à chiens qui était prêt à faire du bruit et encourager leur équipe et euh, je pense que c'était déjà réglé après deux quarts les Browns menaient 34-17 à la demi, victoire de 37-20 avec un autre match anthologique de Joe Flacco et les Browns avec cette victoire se qualifient pour la danse
1: hivernale deux choses m'ont marqué dans ce match-là mon Will Puis c'est même pas du football la première chose, c'est de voir Joe Flacco s'endormir sur le banc à la fin du match. Clairement, Joe, là, à l'âge qu'il a, là, un, un prime time à cette heure-là, c'est tard là, pour lui. Il Proposait, est habitué d'être ben oui,
0: ben oui c'est correct. Il tout, tout fait ce qu'il avait à faire en première demi. Il méritait ce, ce repos des yeux. Oh, Mais mon père, pied. moi, me dit souvent, quand il comme ça, les yeux fermés, assis sur le divan, c'est pas qu'il dort, il réfléchit. Oh. Alors, je pense que Joe Flacco était déjà en train de réfléchir à son pro prochain défi.
1: Ben, moi, je, moi, moi hein? je, me suis, je me fais dire par mes élèves qu'ils reposent leurs yeux. Bon, regarde. Veux-tu, c'est la même chose. Là, est... <rire> ouais. Puis l'autre chose qui m'a marqué dans ce match-là, David Njoku. Pas juste sa performance, là, il était extraordinaire. Mais à la fin du match, là, il est dans le parking avec les fans en train de faire des shots. Sérieux, et David Njoku, là, je le découvre et je l'adore. Je l'aimais beaucoup quand il était NCA. Je me rappelle bien, il était à Miami. Euh, C'était un gars qui était physiquement imposant. On se disait, ça va être tout un élire rapproché dans l'NFL. Ça a été long avant qu'il se développe, mais je pense qu'il est arrivé là maintenant. Puis ce gars-là, pour moi actuellement, top 4 tight end de la Ligue facilement. Il est une arme préférée à Joe Flacco. Il a toujours aimé, dans le fond, ses alliés rapprochés. Mais N'Joku le fait bien paraître. Il fait des gros catchs, des grosses courses après les catchs. Euh, vraiment, là, c'est une arme extrêmement dangereuse.
0: C'est un gars qui a fait partie de la relance des Browns, repêché en premier rond en euh, 2017, lorsque les Browns avaient trois premiers choix avec entre autres Miles Garrett. Et puis, euh, ça a été long, effectivement, avant qu'il sorte de sa coquille, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait le potentiel à m'emmener d'exploser, de surtout prendre confiance à, à, en attrapant les ballons. Ce n'est pas un gars qui avait les meilleures mains au monde, mais souvent en, en étant impliqué dans le plan de match, puis en ayant du volume, en ayant des targets. C'est là qu'il prend confiance, et qu'il prend son air d'aller. Joe Flacco a toujours eu une belle connexion avec ses ailiers rapprochés. Il est en train de de démontrer. Puis surtout, je suis content parce que c'est un gars qui est content de jouer à Cleveland. Mm -hmm. Ça paraît, et même, tu l'as dit, tu allé boire un shot toi, de Fireball avec des fans des Browns dans le Dark Pound, dans le parking après le match. Et il a fait le tour du stade, même une belle séquence avec un kid. À un moment il, il pogne les épaules, il fait Hey, on s'en va en série. Puis. C'est un gars qui, qui est fier de jouer pour cette équipe-là parce qu'il sait que les amateurs, la ville, s'est toujours ralliée derrière les Browns, même s'ils ont soqué pendant bien des années. Peut-être même cette équipe-là ne méritait pas d'avoir l'appui des partisans, fait que là, il est content de pouvoir leur redonner enfin un peu de succès. Let's go, on s'en va en série, puis on, on, on va voir qu ce qui, qui va se passer rendu là, parce que l'équipe des Browns, je pense que c'est le mot résilience avec celui qu'on peut le résumer cette saison-là des, mm -hmm. euh, des Browns cette année, parce que bon, par, pour tout ce qu'ils ont traversé cette année, mais aussi le fait que cette équipe-là n'a jamais abandonné, puis je pense que Joe Flacco arrive. Oui, c'est un peu le gars qui débloque les choses, mais. T'sais, il arrive au bon moment où tout le monde un peu sort puis éclot au bon moment. Puis Joe Flacco est simplement le chef d'orchestre de tout ça, qui lui en a vu d'autres. Donc, il n'est pas tant impressionné par tout ce qui se passe autour de cette équipe-là. Mais euh, je ne veux pas trop m'emballer, mon Dave, mais disons qu'elle est vraiment plaisante à suivre, cette équipe-là, cette année.
1: Ah, puis pour les auditeurs qui, euh, qui veulent avoir l'information privilégiée, les trois boys, le 28, on est sur Messenger, on a notre conversation de, de podcast. Puis on voit que les Browns criment à 34-17, c'est une démolition à, à la demi. Puis on est là, puis on dit Ah oui, well, hey, les gros, ça va en série, félicitations. Puis ta réaction, c'est hey, La game n'est pas finie, les boys. Les Browns, on est capable d'échapper à cette game-là. Puis euh, tu y as cru seulement quand, dans le fond, le match s'est terminé. Hey, ça, ça y est, ça, on est rendu. Et je pense que pour plusieurs fans des Browns, justement, euh, qui ont vécu des, des, des années de misère, c'est vraiment d'attendre le moment exact où hey, c'est officiel, là, on est en série pour commencer à célébrer parce qu'on ne célèbre pas avant, ça peut toujours mal virer.
0: On la connaît notre équipe, hein? on la connaît par cœur. Alors, mm -hmm. euh, il faut simplement commencer à célébrer et à penser que oui, c'est vrai, nous sommes en série une fois la victoire acquise.
1: Alors, bah, félicitations, peu... Will. Je suis content pour vous. Toi, je suis content pour tous les fans des Browns. C'est vraiment le fun.
0: Yes! Ah, merci, mon gars. Puis je pense que c'est une belle histoire, honnêtement, actuellement, avec Big Joe Flacco qui arrive de nulle part, toi, et qui devient dans la fois, le dernier mois le storyline officiel de la NFL. C'est... Euh... C'est correct. En plus d'un plus de ça, on le repose cette semaine. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tracas autour de Joe Flacco. On revient les deux pieds sur terre. On est assuré du, euh, euh, du cinquième mm -hmm. rang dans l'Américaine. Mm -hmm. Alors, c'est correct. On pense déjà plutôt en mode série. Puis, on verra rendu là contre qui on joue en première ronde. Mais là, déjà, là, j'en vois saint à gauche, à droite, s'emballer. « Non, non, on en revient les deux pieds sur terre et puis on y va match par
1: match. » Et je veux juste terminer là-dessus, Will. Il y a une partie de moi aussi qui est très content que tu vives ça avec Joe Flacco et non pas avec Deshaun Watson parce que Deshaun Watson, oui, là, ça aurait pu être le gars qui amène cette équipe en série, mais malgré tout, il y a toujours l'aura de ce qu'il aura peut-être fait, de, des, des procédures judiciaires et compagnie. Puis il y aurait toujours eu un genre d'ironisme, de, 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 de sarcasme envers ton équipe qu'on n'aura pas cette fois-ci parce que Bien, là, c'est Joe Flacco qui est là. Deshaun Watson, on l'a complètement oublié. Puis euh, je pense que là, on célèbre pour les bonnes raisons, puis on va avoir juste des bons commentaires.
0: Là, le capital de sympathie est énormément présent autour des Browns, présentement. Mm -hmm. Donc, on va en profiter, honnêtement, parce que ça fait longtemps que c'est arrivé. Puis tu sais, disons que le, le discours populaire des, des amateurs de foot n'était pas très tendre et positif à l'égard des Browns et avec raison. Mais euh, je pense que tu amènes un bon point, mon Dave. C'est le fun de voir ça puis euh, de se faire placer pratiquement dans le top 3 de tous les Power Rankings. Là. Chris, man, j'ai rarement vécu... Ben, je n'ai jamais vécu ça. Je ne sais pas trop comment dealer avec ça aussi présentement. <rire> Bonjour le jour. Bonjour le jour. <rire> euh, ouais. Ça a été un bon match un hein, samedi soir aussi du côté y -y -y -y. de ouais. Dallas avec... Euh, un match remporté par les Cowboys au compte de 20-19 qui aurait pu se terminer
1: d'une autre façon <rire> en fin de match, hein, mon Dave? Oui, ouais, ça a été euh, un match euh, difficile à regarder, je te dirais, euh, excitant au possible, mais les euh, Lions ont fait ce qu'ils devaient faire. En défensive, on a été capable de contrôler l'attaque des Cowboys, euh, à part, mettons, un, mettons CD Lamb, euh, qui nous a torchés. Euh, à 13 reprises pour 227 verges. Euh, mais malgré tout, le reste, on a fait notre job. À l'attaque, euh, bon, on a eu les, les fameux euh, manques de jugement de Jared Goff par moment, mais il ramène l'équipe. On réussit à faire la job. Euh, deux minutes à faire, on arrête les Cowboys qui se contentent seulement d'un placement. On fait le terrain au complet, on marque un toucher. Et là, moi, je suis en train d'y croire. Là, ça y est, là, on va les battre, les Cowboys. Puis Dan Campbell avec son sa proverbiale agressivité, il va pour deux, il va pour la victoire. Les lions dans le fond, ils se disent, c'est si on perd ce match-là, tout bad, là, on, on se retrouvera dans, dans les séries, pas à la position qu'on voulait, mais si on gagne, on peut se battre pour le number one seed. Puis finalement, bien, on, non seulement on manque la conversion de deux points à trois reprises, avec les pénalités, mais on la manque en, principalement à cause d'une un, erreur d'arbitrage qu'on peut aussi... Peter King le parlait, là, mais en parlait, mais il disait que les, les, les Lions sont, sont, sont tirés dans le pied parce que c'était pas clair leur affaire. Ils ont tenté de, de, de tromper un peu les Cowboys, mais par la même occasion, ils ont trompé aussi les arbitres. Euh, il y a des vidéos qui montrent que oui, euh, probablement que euh, Decker s'est bien déclaré. D'autres disent qu'il l'a dit, mais que ce n'était pas clair. Puis, peu importe. On la, on la perd. Euh, on aurait dû la perdre pour de vrai. Pour vrai, les Lions, je trouve qu'ils ont mieux joué que les Cowboys, mais on aurait dû la perdre pour de vrai. Puis le grand gagnant, tout ça, c'est qui? C'est Mike McCarty. Pas parce qu'il euh, a fait des bons calls, parce que la la, la grosse euh, la grosse euh, le gros problème de ce match-là, c'est avec les arbitres. Fait qu'on a oublié sa mauvaise gestion de match, parce que pour vrai, là, il reste deux minutes à jouer. Tu mènes, puis tu lances trois fois le ballon. Qu'est-ce que tu fais? Tu lances le ballon, quand il reste deux minutes, puis tu mènes, cours le ballon, cochonnerie, enlève du temps au tableau, cool enlève des timeouts à l'autre équipe. Qu'est-ce qu'il fait, McCarty? Sérieusement, là, les Cowboys, j'adore cette équipe-là, mais Cardi, je ne l'aime pas. C'est ce genre d'erreur-là de, de, de coaching qui va lui coûter encore une fois un match en série, puis qui va peut-être faire en sorte qu'il n'y aura pas sa job l'an prochain.
0: T as raison. Puis oui. les Cowboys deviennent excessivement prévisibles en offensive.
1: Ben, C'est un one-man show. C'est Prescott l'âme, puis si ce pas là, ben, crème. Tony Pollard, là, cette année. Pas capable d'établir le
0: jeu au sol, pas capable.
1: Mais non, Tony Pollard, tout le monde le pêché top 5 dans toutes ouais. les ligues de fantasy que je connais. Quelle déception! Puis c'est là qu'on se rend compte que, crime finalement, Zeke Elliott, tout le monde riait de son contrat, puis y tatata, -ta -ta -ta, ben, il avait peut-être sa raison d'être avec les Cowboys. Oui, puis c'est important d'avoir
0: un one-two punch. Puis Pollard était efficace avec les Cowboys dans les dernières années, parce qu'on partageait aussi les portées avec Zeke. fait que... Mm -hmm. Moi, je n'étais pas vendu non plus à l'idée de donner complètement le champ arrière libre à Tony Pollard, pas qu'il ne le méritait pas au niveau contractuel, parce que je comprends qu'à un moment donné, tu dois faire des choix, tu déjà de lourds contrats à payer en offensive, et même certains gars défensifs comme Trevon Diggs qui ont prolongé, mais ton gars devenait plus efficace en partageant les portées avec un autre. Puis, il donne bien des exemples comme ça que même si un porteur a trop de volume, des fois, il est moins efficace. C'est le cas de Tony Pollard. Et puis, ça va faire mal au Cowboys parce qu'on n'était pas capable d'établir le jeu au sol. Donc, on passait le ballon. Quand tu passes le ballon et que tu as des passes incomplètes, eh bien, tu arrêtes le temps. Ça a permis au Lyon de reprendre la balle puis d'effectuer une remontée du terrain. Mais par contre, tu dans le c'est bien beau de, de mettre tes couilles sur la table puis de mettre tes jetons au milieu de la table à Vegas. À un moment donné, il faut savoir quand, quand mettre ses cartes sur la table et dire « je me couche ». Il faut être capable de dire ça aussi à un moment donné. Ben
1: ça, je, puis je suis d'accord. Quand, quand, qu le... quand il y a eu la pre... pénalité, 4-7, qu'est-ce le, l'extra le, le, point plus oui, ben, en prolongation? Là.
0: Exact, tout à fait. Puis là, tu as tenté à deux autres reprises d'y aller pour le convertir de deux points, alors que tes gars étaient un peu sorti de leur gong. Ils étaient... T'sais, les gars étaient émotifs, les gars ont euh, crié après les arbitres. Tu n'es pas concentré sur le prochain jeu que tu as à faire. Et puis, ultimement, ben, ils ont manqué. À 4 et 7, il y, y a un, un false start de, de, de Micah Parsons. Puis, euh, finalement, tu n'as pas été capable de convertir ton deux points. Là. Donc, là, après la première tentative, tu aurais dû aller chercher le PAT. Puis, là, du coup, on s'en va en prolongation.
1: Mm, oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, avec tout ça, euh, les Lions, ben, on fait notre deuil un peu de. de peut-être le deuxième ou même le, le, le premier rang. Hein? On va se contenter du troisième. On va fort probablement avoir un rematch avec les Rams. Euh, et ça, écoute, il va y avoir de l'action là-dedans. Là. Jared Goff contre Sean McVeigh, Matthew Stafford qui retourne à Détroit pour la première ah oui. fois. Wow. Ça, ça va être écoeur. Hein? Écoute, j'ai déjà hâte puis j'ai déjà peur. On va être, le, on va être honnête. Là. Les Rams, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup mes lions. Euh, ça va être difficile. Puis pour les Cowboys, Bien, cette victoire-là, là, cette fameuse victoire-là, ça va probablement leur permettre, s'ils battent les Commanders, de finir deuxième au total, de gagner la division, d'avoir l'avantage du terrain où ils sont invaincus au euh, fameux Texas Field, le Jerry World, comme on aime l'appeler. Euh, pour les Eagles, bon, on va en parler plus tard, mais ça, ça, ça va devoir se jouer sur la route. Et surtout l'avantage de jouer contre la septième position en série qui a
0: l'air euh, pas mal moins compétitive que la cinquième et la sixième, si on regarde des équipes <rire> en
1: place présentement dans la nationale. Oui, maison, maison. On se transporte de dimanche et dimanche, ça s'est commencé par une victoire des Bills de Buffalo, une victoire qu'ils devaient avoir, mais qu'ils ont, euh, qu'ils ont travaillé euh, énormément pour aller la chercher. Hein. 27-21 contre les Pats, ça n'a pas été facile.
0: C'est jamais facile pour les Bills contre les Pats, hein. Même mm -hmm. depuis, euh, depuis deux, trois ans là, où là, vraiment le, le flambeau s'est passé en quelque sorte dans la division, là, dans les... Dans les deux dernières décennies, c'était les Pats qui avaient l'avantage sur les Bills. C'est en train de changer comme il faut et même déjà depuis deux, trois ans. Mais même depuis ce temps-là, l'arrivée de Josh Allen et des Bills plus dominants, ça a toujours été quand même difficile pour Buffalo contre la Nouvelle-Angleterre. Ça a été le cas encore. Josh Allen, pas le grand match, mais les Bills devaient gagner. Puis euh, on a vu que... L'attaque des Bills est un peu moins menaçante qu'on n'est pas capable d'établir le jeu au sol. Ça a mm. été plus difficile pour James Cook. Alors là, ça a mis plus de pression sur Allen, qui a eu quoi, à peine 50 de passes complétées. Ça va en prendre plus pour les Bills.
1: On espère faire les séries et même peut-être accéder en deuxième et en troisième ronde. Oui, mais on s'entend que les Bills et les Pats ils ont une histoire. Bill Belichick les connaît bien. Ils ne auront pas dans la face en série. Euh, mais tu sais, quand même, là, quand tu vas chercher quatre revirements en première demi contre les Bats, puis malgré tout, tu t'en sors avec une victoire à larrache puis euh, par six points à la fin du match, là inquiétant un peu.
0: Du côté de Chicago, The Bears et Justin Fields ont bien joué. Une victoire de 37-17 contre les Falcons de notre chum Matthew qui. Euh... Ne voient pas leur saison se terminer avec cette défaite, là, mais euh, disons que dans le dernier mois, c'est tough pour les Falcons.
1: Oui, ouais, exactement. Puis C'est là qu'on se rend compte que le corps arrière fait toute une différence pour cette équipe-là. La défensive fait son bout de travail, mais l'attaque n'est juste pas capable. Les mauvaises passes de, de Tyler Henneke, ça a mal fait paraître, dans le fond, toute l'attaque des Falcons. Puis, de son côté, Justin Fields, quand le monde disait qui est Justin, Justin euh, à Chicago, là. Euh, je pense que ce gars-là, il est de retour l'an prochain avec l'équipe, ça va donner aux Bears qui ont sécurisé le premier choix avec la défaite des Panthers. Ils euh, vont devoir euh, faire un choix, moi, je pense. Tu as le premier choix, puis tout le monde parle de Caleb Williams, mais je pense wow. qu'ils vont garder Justin Fields, moi, puis ils vont marchander ça. Ça va être intéressant wow. de suivre
0: ça. Ouais, ça, ça va être intéressant. Ça va être un des gros dossiers de la saison morte, là, mais moi, j'ai aucun pouvoir décisionnel là-dedans. Là. Euh... <rire> je te prends. Il ne
1: sous-estime pas premier et début, <rire> mon Will.
0: Mais euh, moi, je, moi, je trouve que c'est une décision facile à prendre pour les Bears. Là. Ça ne marche pas avec Justin Fields. Ce pas que le gars n'est pas bon, mais à Chicago, ça ne marchera jamais. Ouais, Il est mal entouré on pourrait lui donner des pièces. Effectivement, mais la tosse est brûlée. Je ne sais pas. Moi, je passerai un autre appel. Ça, c'est ah, mon puis, opinion bien on... personnel. Puis honnêtement, il finit très, très bien la saison. Il est en train même d'augmenter sa valeur auprès des autres
1: équipes. Là. Oui, puis l'affaire aussi, c'est qu'on vient d'annoncer que Matty Burfloos serait probablement de retour aussi. Mais, si lui est de retour, d'après moi, Justin Fields va revenir avec lui. Ils n'ont pas été... Tu sais, un repêché l'autre. Ils sont liés ensemble, puis je pense qu'ils vont vivre ensemble ou mourir ensemble. Puis ça se peut très bien que ça soit la deuxième option l'an prochain. Mais ça, regarde, le temps va, va être capable de le dire. Les Bears ont quand même de belles pièces entre les mains. Puis surtout, euh, tu sais, je pense que si on joue au poker, là, les Raiders présentement, ils ont un full house. Puis ils regardent toutes les autres équipes avec un petit sourire en coin avec le repêchage qui s'en vient.
0: Et du côté euh, des Falcons, parlant de carrière, j'espère qu'on va sérieusement se mettre sur ce dossier-là durant la saison morte.
1: Ah, pas le choix. Pas le choix. Vraiment, là, ils ont des superbes armes. Puis il n'y a rien qui, tue, qui est correct. Puis. Arthur Smith, c'est un autre coach, lui, j'ai l'impression qu'il va prendre la porte. Là. On va parler du Black Monday wow. la semaine prochaine. D'après moi, lui, son lundi sera noir. On s'en va du côté d'Indianapolis où les Colts remportent euh, par la peau des fesses la victoire 23 à 20 contre les Raiders. Et puis, les Colts, grâce à cette victoire-là, restent dans la course aux séries. Euh, Puis les Raiders sont, euh, je pense, euh, s'ils ne sont pas éliminés, ils sont sur le bord de light. Là, euh, non, ils sont éliminés. C'est officiel. Oui, ouais,
0: c'est fini. Ben, ils se ouais, battaient pour leur vrai. vie, eux autres. Là, parce qu'avec le gain surprise face aux euh, Chiefs la journée de Noël, mais il y avait quand même une même chance de rattraper les Chiefs au sommet de la division, mais ça leur prenait une fiche parfaite pour la fin de la saison. Finalement, on a perdu du côté de Andy. Puis les Raiders, honnêtement, se sont bien battus, surtout depuis euh, la nomination par intérim de Antonio Pierce. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire de, de ce côté-là. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on amène quelqu'un qui a un plus gros nom? Est-ce qu'on va répéter la même erreur qu'on l'a fait il y a quelques années, alors que B Bessakia nous avait amené en playoff, puis finalement, on l'avait Laissé aller alors que c'était peut-être le gars qu'on aurait dû garder. Puis euh, les Colts se devaient de gagner ce match-là. Ça met la table merveilleusement pour un duel qui promet contre les Texans.
1: Ouais, exact. Puis je pense que tu le dis, ils feront pas la même erreur, les Raiders. Je pense que la job, elle va lui appartenir. Puis on ne mettra pas le gars à la porte pour aller chercher quelqu'un d'autre. Clairement, le vestiaire répond bien à lui. Puis Pierce, euh, c'est un gars intense. Puis il crée les le, Souvent, l'équipe va prendre l'image un peu de son coach puis euh, ils ont beaucoup mieux joué en fin de saison. Ça augure bien pour les prochaines années.
0: Du côté de New York, on avait les Rams qui étaient en visite pour affronter les Giants. Et, et les Rams ont pu profiter d'un Tyrod Taylor qui parfois était bon, mais parfois était mauvais aussi. Mmh et c'est pour cette raison qu'on a pu gagner par un point, parce qu'avec un retour de beauté miraculeux en fin de match, les Giants sont revenus, on tente un deux points, une passe de trisomique de la part de Tyrod Taylor. Finalement, ça permet aux Rams de conserver l'avance, et puis
1: on gagne là-dessus. C'est pas pour rien que Tyred Taylor, ça va être l'ultime backup, parce qu'il fait des passes de même. Écoute, même Saquon Barkley le regardant en disant « sérieux, man? Je suis tout seul, puis tu la mets trois verges derrière moi? » Euh, ça, il était pas loin là. Il était à quatre verges en oh, avant de lui C'est dur Mais c'était à l'image de la saison des Giants Puis Les Rams, cette victoire-là Sans dire que c'est mérité Ça leur permet d'assurer leur place en série Puis Je suis content pour cette équipe-là Ils ont travaillé fort toute la saison On les voyait très très faibles Ils ont été extraordinaires Puis Je suis content pour Sean McVeigh. Je suis content pour Pukan Nakua Pour Karen Williams euh, pour un Aaron Donald qui a décidé de revenir malgré le fait que tout le monde disait que cette équipe-là allait être mauvaise. Puis, crime, ils ont fait mentir leur détracteur. Puis, uh, let's go en série. Puis Comme j'ai dit, ils m'inquiètent énormément contre Détroit. Quel beau mix de
0: vétérans et de jeunes joueurs développés par l'organisation parmi les les plus bels alignements dans la NFL au niveau des gars qu'on a repêchés, qu'on a conservés au fil des ans, Cooper Cup, Aaron Donald, c'est Matthew Stafford, c'est un échange, mais également les nouveaux gars comme Williams et Pucanacua qui ont été repêchés à Pucanacuata, qui mm -hmm. d'ailleurs a été sélectionné pour le Pro Bowl cette année à sa première saison comme un choix de cinquième ronde en plus de ça au dernier repêchage. C'est pas rien, c'est digne de mention.
1: La surprise de la semaine, mon, mon Will, ça s'est joué à Philadelphie où les fans n'étaient pas de bonne humeur quand ils ont vu les Cardinals de l'Arizona revenir de l'arrière. Écoute, ils perdaient 21 à 6, ils gagnent ça 35-31, puis les Eagles sont sortis de te du terrain dans la honte. Ton frère, qui est un fan des Eagles, ne doit pas trouver ça le fun. En fait, n'importe quel fan des Eagles, je pense, présentement, est inquiet.
0: J'étais avec un fan des Eagles dimanche après-midi. Disons qu'il est parti très rapidement avant même que le match ne se termine. Là. Oh, ça a été dur à avaler. Non, mais quelle piètre performance de la défensive des aigles. Euh, honnêtement, James Conner avait l'air de Barry Sanders, man. Rien de moins. Bravo aux Cards je sais que notre ami Matlabé aime ça nous le remettre sur le nez. Là. Ah, vous pensiez qu'elle allait se faire ramasser? Honnêtement, c'était parti pour ça, Matlabé. Oui. C'était 21-6 à demi, puis vous faisiez ramasser. Bravo aux Cards. Honnêtement, ils méritent. Mais moi, je pense plus que c'est les Golds qui l'ont complètement échappé que les Cards qui ont joué un match incroyablement fort. Mais je ne veux pas leur enlever de crédit. Dans le fond, tu sais, Ouais, C'était bizarre, un peu mon envolée. Je veux absolument pas enlever de crédit aux
1: Cards, mais les Eagles doivent se regarder dans le miroir. Là. Ah, puis tout ce que tu entends actuellement, c'est que la marde des pognées dans le vestiaire, que A.J. Brown, pis son attitude, pis ses frustrations sont en train de séparer le vestiaire en deux. À la poche des séries, c'est tellement pas ce que tu vas entendre.
0: Non, effectivement. Puis il y a l'air juste de Il a, a l'air d'avoir un malaise au sein mm. des Eagles présentement. Oui. Puis ça se reflète sur le terrain.
1: Je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là. Ça peut être une équipe, en série, ça peut être une équipe dangereuse. Là. Il s'agit que pendant trois semaines, les gars s'entendent pour se dire « OK, parfois, on pousse dans la même direction. » Puis crime, ils ont du talent. Là. Et ça sort dans cette équipe-là. Le, le talent, il y en a partout. Mais si ça continue à brasser de même, là, ça peut être une équipe aussi qui sort en première ronde.
0: Tout à fait. Puis ça sent en ligne pour être contre les Buccaneers en première ronde. C'est oh. oh. un match intéressant. oui. Pas perdu. Ben, ça pas gagné, ça... assurément, pas gagné d'avance, mais pas perdu d'avance non plus. Donc, tu sais... Ben, ça dépend
1: quelle équipe des Buccaneers qu'ils rencontrent. Hein.
0: T'as raison, exactement. Et euh, ça va dépendre aussi les Eagles jouent de quelle façon cette semaine. Je pense que cette semaine, ce dernier match-là contre les Giants, tu sais, qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Autant, ben, pour les Eagles un peu, là, si les Cowboys l'échappent, encore l'option de gagner la division, mais Sinon, tu vas probablement avoir le cinquième rang dans la nationale. Des, du côté des Giants, ça ne va absolument rien dire, mais ça reste un match de division. Les Giants ne voudront pas donner une victoire facile sur un plateau d'argent aux Eagles, mais ça va. La performance et comment on va sortir collectivement, je pense que ça va nous indiquer bien les choses sur quel genre d'Eagles de on va voir en Syrie.
1: Hmm. Je suis d'accord avec toi. Puis on s'est quel... euh, rendu à quatre victoires pareilles. Bravo. Ben oui, écoute. Puis c'était combien de victoires? Tu avais dit que ça, ça virait mal pour toi? Trois, quatre? Il faudrait qu'on revienne sur nos, nos anciens épisodes puis qu'on retrouve qu
0: ce que tu avais dit. C'est ça. Ben là, écoute, la semaine prochaine, on regardera qu ce qu'on avait décidé pour les séries en début de saison. Mmh. Il ouais. faudra voir qui aura vu dans le mille ou dans le champ.
1: Et considérant la être... majorité de mes prédictions cette année, ça se peut que je sois dans le champ.
0: <rire> Moi, c'est quelque part entre
1: les deux, je pense. Oui. On parlait tantôt que les box, ça dépendait quelle équipe allait se présenter, parce que contre les Saints, ils ne se sont pas présentés. Hey, les Saints leur ont donné une belle volée de 23-13. Quand tu penses aux au puis ils pouvaient juste gagner, puis c'était une série, là, that's it, that's puis perdre de même, quelle honte.
0: Ils ont été dominés, là. Tu as eu quelques points garbage time au quatrième quart, là, mais ils ont été dominés. Puis même il y en a, bon, oh ouais Baker a été pas si quand même, plus de 300 verges, deux passes de toucher. Non, non, il a lancé deux interceptions, il a pris des mauvaises décisions. Et c'est le cycle baker mayfield Quand ça va trop bien, quand tout le monde le vante, il, il pense qu'il est rendu sur un piédestal, qu'il est rendu Joe Montana, tu vois. Puis, il n'est pas bon, le match suivant. Ça a toujours été ça, Baker Mayfield. Je le connais comme si je l'avais tricoté, je vois le faire. Rien de moins. Puis, ouais. les box, ça va faire mal, cette défaite-là, parce qu'ils avaient leur destinée eux-mêmes entre leurs mains. Ça allait bien dernièrement. Tu as l'occasion d'entrer en série par la grande porte. Là, tu te compliques la vie, pas à peu près, puis tu redonnes de l'essence aux Saints-là. Qui eux, ne sont pas morts et sont motivés pas à peu près pour le dernier match de la saison, qui est une autre rencontre de division pour eux. Mmh, exact.
1: La seule chose, par exemple, avec les Saints, c'est que Alvin Kamara s'est blessé. Il ne sera clairement pas à 100% s'il joue. Fait que, il va falloir garder un œil là-dessus. Mais pour avoir vu beaucoup les Saints jouer cette année, je n'ai pas le goût de voir ce qu'il est plans série. Ils sont plates à regarder, ils ne sont pas inspirants. Puis les Box, autant ils ont pu être... Euh, incroyable par moment, autant ce match-là ça a sorti de nulle part, en passant moi j'ai perdu de l'argent sur ce match-là moi j'avais parié que les Bucks allaient au moins au moins gagner toi euh... euh, t'as vraiment une dent contre les Saints hein, cette année là ah oh, oui, non non, moi <rire> l'organisation <rire> de... pas capable, de... es
0: Derek pas, hein? Carr
1: là, ça, ça marchait pas dans ma tête puis clairement il y a quelque chose qui ça cliquait pas, mais en tout cas qu'est-ce que tu veux, on va faire avec
0: ouais, mais ils sont pas morts sont pas si forts que ça à cause de la victoire des Rams, mais ne sont pas morts. Ça a l'air d'être jouer joué. Hein?
1: <rire>
0: euh, Pendant l'équipe euh, morte, euh, Washington, c'est pas mal déjà mort. Ça, cette année, Ils sont mais fait ouais. ramasser 27-10 contre les Niners, une victoire peu surprenante de ce côté-là. Et puis, euh, Washington, j'espère qu'on va procéder à un, un bon changement en fin de saison.
1: Non, écoute, je parlais justement à Nicolas il y a de ça, une heure et demie, puis il dit « Hey, Ron Rivera, peux-tu me confirmer qu'il ne sera plus là lundi? » Je ne peux pas te le confirmer, Monique, mais je te le souhaite énormément. Euh, écoute, les, les, les Commanders, tu te dis en début de semaine, la, la job ne s'en va, va pas à Sam Wall, elle va s'en aller à, là j'ai un blanc sur le corps arrière substitut, euh, uh, Jacoby Brissett. Ouais. On, puis Jacoby Brissett, vendredi, je pense, en pratique, il s'étire un muscle. Ils ont dit Ah, mais ben, finalement, ça monte, on te benchait, mais peux-tu revenir, s'il vous plaît? Il est revenu. Et ça n'a pas été concluant. Je pense qu'il avait. Il jouait comme un gars qui s'était fait bencher en début de semaine. Sérieusement, mm. là, c'était triste ouais. contre la meilleure défensive de la Ligue ou l'une des meilleures défensives de la Ligue. Ça n'a pas été chic chic.
0: Ça a l'air mort à Washington. Hein. Les partisans ce, ce ne répondent même plus présents. Ils... Il n'y a pas d'ambiance. Va, va il falloir, va falloir, je ne sais pas, un, un coup de circuit, chercher un gars qui pourrait amener un peu de crédibilité à cette organisation-là, que ce soit un entraîneur ou un corps arrière. Mais ça va prendre un boom là, pour, pour amener un
1: peu d'identité à une équipe qui, qui est en quête d'identité. Oui, exact. Fait que, ils, ont, ils ont des pièces intéressantes, encore une fois, les Commanders, bah, mais il leur manque. Ben, il leur manque vraiment beaucoup beaucoup de talent sur la ligne offensive, euh, au niveau des receveurs, en défensive. Il y, y a quelque chose qui doit être fait. Puis c'est clair que, regarde, avec tes, euh, tes Browns, les... ça, ça a été vraiment un, un coordonnateur qui a tout changé. qu'on va voir ce que ça va donner. On se transporte maintenant à Jacksonville où les Panthers se sont fait rincer par les Jaguars. C'est quand même une surprise. C.J. Better de de, pas de revirement. Écoute, les Jaguars ont, joui, ont joué la game qu'ils devaient jouer, puis ils gagnent ça 26-0. Oui, puis surtout, c'est intéressant pour la défensive qui n'a accordé aucun
0: point. Dernièrement, on donnait du 30 points par match là, du côté de la défensive des Jaguars. Je comprends qu'on n'affrontait pas les 49ers ou l'offensive des Cowboys, mais quand même, ça augure bien pour un gros match à la semaine 18 et peut-être également une présence en série. Puis surtout, on avait besoin de Travis Etienne en force, en
1: forme, oui. Oui, on, on, a, dit, on en, en parlait même la semaine dernière au podcast. Oui, exact. Puis
0: parce que c'est un peu euh, le cœur et l'âme de l'offensive. On dirait que quand lui joue bien puis il est impliqué autant par la passe que par la course, l'offensive des Jaguars fait des verges, on accumule les premiers essais. Et là, il a été impliqué dans le match, deux touchés. Donc, c'est carrément ce que les Jacks avaient besoin en vue d'une grosse semaine 18.
1: Ah, puis Josh Allen, l'autre Josh Allen, trois sacs du corps, il était dominant. Fait qu'avec les Titans qui se pointent le bout du nez cette semaine, les Jaguars avaient besoin de se remettre sur les rails.
0: En parlant des dominants, les Corbeaux, les Ravens, les maudits Corbeaux, bonne équipe de foot, je dois l'admettre. Victoire convaincante, 56-19 face aux Dolphins à domicile. Et ce match-là qui avait une incidence par rapport à quelle équipe allait avoir le premier rang dans l'Américaine, je pense que là, ben c'est réglé et de façon sans équivoque en plus de ça.
1: Oh my God, écoute, ça a été une volée. Autant ça pouvait être euh, relativement serré en début de deuxième quart, puis un moment donné, tu sais, quand, quand tu te fais tirer le tapis dans le tous les pieds, ça ressemblait à ça. Lamar Jackson a 321 verges par la base puis 5 touchés. Ces 5 touchés-là, c'est comme le point d'exclamation à sa campagne de MVP. Puis le grand récipiendaire, pour moi, ça a été Zee Flowers, qui a été étincelant avec 106 verges sur seulement 3 attrapés. Euh, on, se, on comprend maintenant pourquoi Baltimore le repêche aussitôt. C'est tout un receveur puis euh, Ça fait du bien pour Lamar. Je pense que tout le monde disait dans le temps là, oh, ce gars-là, c'est plus un porteur de ballon qu'un qu qu corps arrière. Ben, dans la nouvelle attaque de Tom Monken, l'ancien coordonnateur offensif des Bulldogs de Georgia dans l'NCA, ben, clairement, là, il, il est en train de se développer puis de, de devenir le, le passeur qu'on espérait qu'il devienne. Ils sont dangereux, les Ravens. Sérieux, là, ils ouais. sont pas.
0: Ah, tu raison, puis Likely aussi remplace très bien Mark Andrews là, impliqué dans plusieurs jeux des longs gains euh, on sait que Lamar Jackson aime lancer à ses alliés rapprochés et puis euh, ben les Dauphins c'est une autre grosse défaite contre une bonne équipe on va en jaser dans les euh, prochaines minutes après le recap avec un invité que vous connaissez sur le podcast premier début là. donc euh, on va en jaser amplement des Dauphins qui encore une fois sont en train de faire poit de en fin de saison
1: Oh oui, vraiment puis euh, écoute, ça fait en sorte que les Dauphins, là, avec la blessure en plus à Bradley Chubb, qui se déchire le ACL, ont perdu leurs deux joueurs défensifs dominants, Jalen Phillips et lui, sur la ligne défensive. Ça ne facilitera pas la tâche. Euh, les Dauphins, là, euh, qui vont jouer le, le, leur titre de division la semaine prochaine, euh, ça, ça augure pas bien. Puis comme tu disais, Alain Poupart euh, du euh, Sport Illustrated euh, va venir nous en parler aussi. Fait qu'on va avoir un peu plus d'informations là-dessus dans quelques minutes. Du côté de Houston, les Texans recevaient les Titans et les Texans et C.J. Stroud, qui revenait d'une commotion cérébrale, gagnent ça 26 à 3 de façon vraiment convaincante. Euh, tu sais, par le passé, on disait souvent, là, euh, Derek Henry, il y a le numéro des Texans, il a souvent couru pour 200 verges. Eh, pas la semaine dernière, je te dirais. Non,
0: parce que c'était le retour aussi au jeu de Will Anderson et puis euh, ça a donné vraiment un peu plus de, de profondeur euh, à la défensive des Texans qui a donné que des miettes pratiquement aux au Titans. Puis on a vu que CJ Stroud n'était pas si rouillé que ça non plus, grosse performance et puis les Texans avaient besoin de gagner ce match-là en vue d'un autre gros duel de division ce week-end.
1: Exact, puis il a bien distribué le ballon. Écoute, Nico Collins a été son principal récipiendaire, mais Robert Woods en a eu quelques-uns. Dalton Schultz de retour en pleine santé, ça paraissait. Euh, non, non, écoute, euh, C.J. Stroud, belle performance. Puis du côté de Tennessee, bon, Will Levis est blessé, mais Ryan Tannehill ça a été correct sans plus. Il a été saqué cinq fois. Will, le euh, Will Anderson, n'a pas joué beaucoup, mais quand il était sur le terrain, ça paraissait... Deux sacs, deux tackles for loss, trois, euh, trois, euh, trois contacts avec le corps arrière. Ils étaient partout. Euh, en tout cas, on va voir ce que ça va donner pour les séries. Là. Ils vont jouer leur place leur, leur, leur la semaine prochaine, samedi prochain. Mais c'est une belle performance qui était nécessaire du côté de Houston.
0: Bon, les Steelers avaient besoin, encore une fois, d'une grosse performance de Mason Rudolph. Et c'est ce, ce qui est arrivé avec... Euh, Uh, Rudolph de Rennes-Nose Rainier, alors qu'il a connu un bon match. Wow. Victoire de 30-23 des Steelers contre les Seahawks. Et on reste dans la course, même de rien, avec Rudolph comme cas arrière. Ça fait deux matchs de suite qu'on marque plus de 30 points. c'était n'était pas arrivé depuis deux ans à Pittsburgh. C'était peut-être lui qu'on aurait dû mettre comme quart partant depuis le début oh de la God. saison, finalement. Alors que même Kenny Peckett, selon les rumeurs, n'aurait même pas voulu être le réserviste à Rudolph lors de ce match-là. Fait que, euh, je pense qu'on est en train peut-être euh, de régler la situation de carrière à Pittsburgh.
1: Bon, en tout cas, on ne la règle pas à long terme. À court terme, c'est sûr. Moyen <rire> terme, on verra. Là. Mais il y a une chose, par exemple, Rudolph a littéralement rallumé un peu George Pickens qu'on voyait dans notre soupe en début de saison. Moi, je l'avais pris assez rapidement, même dans mon fantasy, puis j'ai été déçu pendant une bonne partie de la saison. Mais les deux derniers matchs, là, il a vraiment bien performé. On a revu euh, Najee Harris aussi, hein, 122 verges. On n'a pas vu ça souvent de sa part cette, euh, cette année. Puis pour les Seahawks, ils, là, là. Euh, ils viennent de se compliquer la tâche pas mal. Ils doivent absolument gagner le prochain match. Puis ils ont besoin d'aide en plus pour faire les séries. D'ailleurs, euh, mon Will, petite question de Yann-Philippe Veilleux. Euh, je t'envoie ça, c'est une question quand même assez importante. Il dit « Salut les gars, premièrement, bonne année à vous et merci pour les bons et surtout longs podcasts de foot. J'adore vous écouter. Hey, » a... Merci mon Yann. Puis Yann, il dit, j'avais une question, puis je ne savais pas trop où la poser parce que c'est ma première fois. Écoute, on a tous eu une première fois, Yann-Philippe. Puis des fois, c'est pas chic, mais dis-toi qu'une fois que c'est fait, après ça, tu sais comment ça marche. Je ne peux pas te dire même dans ce contexte-là, ça peut aller s'appuyer bien ah. des affaires. Il <rire> voulait vous entendre au sujet de Pete Carroll. Je vous entends souvent parler de Brendan Staley, Ron Rivera, Arthur Smith et autres, mais jamais de Carroll. Puis en entant, étant fan des Seahawks, en écoutant les games, je peux vous garantir que Pete Carroll ne fait plus partie de l'élite de la NFL en tant qu'entraîneur-chef. Tes décisions sont douceuses. En prime, nous avons une des pires défensives de la NFL et ce depuis plusieurs années. Pour faire court, voici ma question. Les Seahawks devraient-ils prendre en considération le congédiement de Carroll à la fin de la saison?
0: Mmh. Bonne question, Yann-Philippe. Je ne crois pas. Euh, C'est un gars, encore une fois, qui aura guidé les Seahawks soit en Syrie ou jusqu'à la course euh, pour la dernière semaine de la saison. Donc, clairement, je pense qu'il y a une belle connexion avec John Steiner, le directeur général. Ce serait très, très surprenant de voir les Seahawks démissionner présentement avec Pete Carroll et même le renvoyer totalement. Je pense que Pete Carroll a le goût aussi de revenir pour une autre saison. Il faut quand même dire que c'est l'entraîneur-chef le plus âgé de la NFL. Donc, je ne pense pas qu'il reste 10 ou 15 ans. Il va une année à la fois. Mais les Seahawks, c'est vrai que cette année, par contre, dans quelques gros matchs comme ça, on a manqué d'essence et on a manqué un petit quelque chose au quatrième quart lorsque les matchs étaient salignes. Puis souvent, on s'est retrouvé du côté des perdants plutôt que du côté des gagnants dans des matchs là, vraiment serrés à la fin du quatrième quart. Oui, on peut mettre ça sur quelques erreurs de coaching. Et cette année, la relation avec Jamal Adams, ça n'a pas été également au beau fixe entre Pete Carroll et le, le, le maraudeur. Finalement, on l'a envoyé chez eux. Il a pratiquement été mis dehors de l'équipe. Fait que... Ce pas tout rose qui se passe non plus avec Pete Carroll. Moi, j'aime bien cet entraîneur-là. Je pense que c'est un gars qui s'est bien adapté avec la réalité d'aujourd'hui puis de coacher des, des, des milléniaux, des joueurs beaucoup plus jeunes qu'il coachait dans les années 90. Euh, mais il n'est pas parfait, Pete. Pas très bien entouré également. Ce pas les meilleurs coordonnateurs qu'on a à ses côtés. Mais euh, moi, je suis convaincu qu'il va être là quand même encore à son poste l'an prochain.
1: Ouais, même principe pour moi aussi. Je pense qu'on va le garder. Par contre, euh, ça me ça ferait peut-être du, du bien de changer les coordonnateurs, là, que ce soit le coordonnateur offensif, le Shane Waldron, ou le coordonnateur défensif Clint Earth, euh, qui sont là depuis quand même, ils ont quand même de l'expérience. Les deux ont 10 ans d'expérience, mais ce n'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es nécessairement dominant. Puis, genre, Je l'ai dit puis je redis, redis, Will, regarde ce qui est arrivé avec tes Browns, avec un nouveau coordonnateur défensif. Des fois, c'est le coordonnateur qui change la façon dont une équipe fonctionne, dont une unité euh, se comporte. Je pense que ça pourrait leur faire du bien. On va voir, mais je pense qu'effectivement, Carroll est de retour aussi la prochaine. C'est vrai qu'avec,
0: quand même les joueurs intéressants qu'ils ont en défensive, des fois, on accorde beaucoup de points et beaucoup de verges. C'est ouais. simplement peut-être on a les chevaux, mais c'est de trouver euh, le
1: bon gars pour guider ces chevaux-là aussi en défensive. Oui, exact. Du côté de Denver, les Broncos gagnent le match 16 à 9 contre les Chargers. Ça n'a pas été un match très excitant, on va se le dire. Par contre, j'ai bien hâte que Martin arrive sur le podcast. Ça ne devrait pas être trop long. D'après moi, il va arriver après le recap. Mais j'ai hâte de l'entendre sur la, la, la fameuse. Euh, tu sais, même pas sur la, la, la victoire des Broncos, là, mais plutôt sur la, la saga Russell Wilson qui pend au-dessus de cette équipe-là. Euh, C'est pas chic-chic. Puis, ben, pour les Broncos, oui, une belle victoire pour les amener à 500, à 8-8. Puis, pour les Chargers, ben, Jared Sedum a été correct, là, mais pas pour les Chargers, mais plutôt pour les Broncos. Mais pour les Chargers, Bon, euh, Easton Stick, là, c'est clairement pas le corps arrière d'avenir.
0: Non, puis euh, aucun toucher pour euh, les euh, Chargers. Euh, je sais même pas si euh, honnêtement, je pense qu'on devrait envoyer dans la mêlée Doggin, l'ancien de TCU, peut-être pour le dernier match. Juste voir qu'est-ce qu'il peut donner. Y a-t-il vraiment un potentiel pour lui comme deuxième corps arrière ou pour être l'adjoint à Herbert dans les prochaines années mais euh, pour que ça pas été euh, le, le match le plus excitant de la fin de
1: semaine, disons, on va le résumer de cette façon-là. Ouais, disons, disons qu'on va, va le dire juste comme ça. Puis euh, juste une, une petite parenthèse, en passant, là, euh, je pense que un des pires choix du repêchage, malheureusement, je dois le dire, c'est Quentin Johnston, des oh. euh, Chargers. Z Flowers est sorti juste après. Jordan Addison est sorti deux picks après. Puis Johnston là, et Colin, quelle saison décevante, des échappées au pire moment. Seulement 414 verges et deux touchés, euh, 36 réceptions. Il n'est même pas dans le top 100 des meilleurs receveurs dans n'importe quelle catégorie. On l'attendait, puis finalement, il n'est jamais arrivé. Déception.
0: Du côté de la Kansas City, parlant de déception, les Chiefs l'emportent. Une victoire de 25-17 contre les Bengals, mais encore une fois, on a été euh, très peu opportuniste dans le Red Zone. 6 field goals de Harrison Butker. On a eu de la misère à conclure avec des touchés. Les Chiefs s'emportent, gagnent le championnat de division, mais honnêtement, encore une fois, il n'y a rien de bien ben impressionnant là-dedans.
1: Ah, puis écoute, une autre contre-performance de Travis Kelsey, seulement trois réceptions pour 16 verges. Écoute. Avant tu Travis Kelsey, on dirait qu'on se demandait comment il fallait l'arrêter. Faut-il mettre deux gars dessus, trois gars dessus? Il trouvait toujours une façon d'être libre. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les derniers mois, mais ce petit côté-là magicien qu'il avait a l'air à être disparu. Puis je ne pense pas que c'est à cause d'une blessure. Il n'a pas l'air d'être capable de faire de la séparation avec ses couvreurs. Euh, puis ça fait mal à cette attaque-là. Le seul point positif pour moi, ça a été Isaiah Pacheco il revient de blessure, puis il coûte 18 portées pour 130 verges, puis comme d'habitude, il court... Euh... Attends, Barneau, je court comme un, un malade mental. Et quand il court, là, la... ah, il, je sais pas, t'as as remarqué la façon si vit, tire, là?
0: Dépendait, là. Tu sais, Comme si sa vie <rire> dépendait. Honnêtement, s'il s'évadait de la prison, puis il y avait comme des gardes qui couraient après lui. Ah, C'est tu sais, comme quelque désespéré. Chose...
1: <rire> ben, J'aime ça, moi je trouve ça drôle, ben, oui. je trouve ça le
0: fun. Ah oui, ben oui. <rire> C'est... Puis ça, c'est un gars qu'on devrait peut-être inclure un peu plus dans le plan de match offensif à qui ici, là.
1: Ouais, c'est clair, là. Puis là, regarde, on lui a donné 18 portées de ballon, on lui a donné 7 attrapés en plus, 165 verges au total, le seul touché du match. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, s'ils veulent aller loin, là, il va falloir qu'il l'inclue un peu plus, puis qu'il lui donne un... Tu sais, l'an dernier dans ses résignatoires, ça a été lui, souvent, là, qui, a, qui a fait les gros jeux au sol. Je pense que ça devrait être encore ça cette année. Puis pour les Bengals, ben, L'histoire de Jake Browning, sans dire qu'elle s'éteint, il a été saqué six fois dans ce match-là. Euh, ça a été vraiment là, la ligne offensive, puis elle l'a laissé tomber. Puis au jeu au sol, même principe, on a juste couru par à peu près trois courses, euh, trois verges de la course. Ça n'a pas été génial. Fait que écoute, pour les Bengals, saison perdue. On s'en doutait avec Joe Burrow. Ça a été quand même une belle bataille jusqu'à la fin de la saison. Mais à un moment donné, là, le talent, il, il tu en as besoin en poste de carrière, puis Jake Browning, ce n'est pas Joe Burrow.
0: Non, puis euh, les Bengals ont été également euh, victimes de leur contre-performance contre les équipes de leur division et dans la conférence aussi. Parce que là, on était à 8-8, peut-être bien qu'on aurait pu vraiment se batailler jusqu'à la fin, mais on était tellement loin dans la course. Je pense que c'est 1-5 dans la division, quelque chose comme 3-8 euh, dans la conférence. Donc, même avec le bris d'égalité, on était très, très loin derrière les clubs euh, du Sud, derrière les Steelers également également. Donc, ça nous compliquait la vie, pas à peu près là, pour les prochaines
1: Et hey, puis, on a deux petites questions sur ce match-là. Manu Arsenault qui dit « Bonne année, les boys ». C'est est un autre Manu qui n'aime pas son coach, qui dit « Ma question sur les Bengals, est-ce que selon vous, Zach Taylor reste le coach? » Je trouve que ces décisions sont très weird. Un Dan Quinn à Cincinnati, ça serait cool, non? Je me pose la question. Bon bon show et salutations à Alain qui s'en vient bientôt.
0: Ah, bien, merci Manu pour la question puis bon début d'année à toi aussi. Mm -hmm. Ouais, tu sais, quand ça va moins bien une année, bien, écoute, j'étais dans le même bateau l'an dernier, j'étais comme, hey, Stefanski, que tu vraiment la solution à Cleveland? On devrait-tu peut-être penser à un prochain appel finalement aujourd'hui? Est-ce que je suis content d'avoir conservé les services de Kevin Stefanski comme entraîneur-chef des Browns? Je pense que la réponse est oui. Hein? Donc, il ne faut pas partir en peur. Moi, je ne suis pas un grand fan de Zach Taylor personnellement. Je trouve que pas fait grand-chose, mis à part avoir un Joe Burrow qui sauve un peu les, les performances de l'organisation et qui avait guidé cette équipe-là sur ses épaules jusqu'au Super Bowl en 2021. Mais bon, assurément qu'il ne sera pas congédié à la fin de saison, mis à part une grande surprise. Mais je ne suis pas sûr que c'est le gars et la solution à long terme pour les Bengals. On l'avait amené comme étant un génie offensif puis des fois, mis à part de Garochine-Bombe à Jamar Chase ou à T. Higgins, les, les mettons, la, le, la, génie. Les, le génie offensif, la création des jeux offensifs, là. disons que c'est pas très impressionnant. Alors, je me questionne vraiment à quoi il sert offensivement, puis quel genre de génie il apporte au cahier de jeux offensif.
1: Écoute, Manu, tu mets sur la table Dan Quinn, ben, je vais être honnête, là. moi, si j'étais les Bengals, j'embaucherais un entraîneur-chef pour le remplacer à la maison, j'irai chercher Lou Anna Romo. Euh, pour moi, c'est le pendant de Dan Quinn. Je l'adore, ce coordonnateur défensif-là. Euh, je pense qu'on n'irait pas chercher ailleurs. Là. Fait que, pour moi, Zach Taylor sera l'entraîneur-chef l'an prochain aussi. On verra avec le retour de Joe Burrow et compagnie. T'sais, pour moi, là, Zach Taylor, c'est un peu comme Mike McCarty à Dallas. Quand il était à Green Bay, là, tout le monde disait ah, « C'est à cause qu'il y a eu des bons corps arrière. » Il y a eu aussi un certain Aaron Rodgers. Il a gagné des Super Bowls avec ça. Ben Zach Taylor, c'est souvent ça, c'est la combinaison entraîneur et carrière. Bill Belichick, depuis que Tom Brady est parti, ce c'est pas la même fiche qu'il a. fait Je pense qu'on va le garder parce que y a une bonne relation avec Burrow. Ça se passe bien quand il est là, puis on verra que ça donnera l'an prochain.
0: Puis Dan Quinn, là, on va commencer à l'avoir pas mal plus dans les rumeurs avec les différents postes disponibles à gauche, à droite, à travers la NFL, mais... Moi, j'ai bien l'impression que lui, son objectif, c'est de rester coordonnateur défensif, d'être bien payé pour le faire et d'être le meilleur de la profession. Mais ça, c'est mon feeling.
1: Autre question de Maxime Giroux. Salut les boys, Question pour le prochain podcast. Un. Qui sont les intouchables chez les Chiefs? Selon lui, il y a Mahomes, Jones et Humphrey. Même Kelsey, pour lui, ne l'est plus. Puis croyez-vous que les Chiefs pourraient offrir un gros package pour mettre la main sur Marvin Harrison Jr. au draft ou ça serait quoi le plan pour offrir un receveur à Mahomes? Merci, les gars. lâchez pas votre bon boulot. Toujours divertissant.
0: Mmh, OK. Intéressant. Merci pour la question. Je euh, pense qu'on pourrait viser un vétéran plus comme Devante Adams. Oui. Ce serait plus le style aux Chiefs de faire ça que donner la lune pour un jeune receveur qui n'a pas encore joué un jeu dans la NFL.
1: Ouais, et puis, tu sais, l'an prochain, en plus, là, on, on... moi, ça ne me surprendrait pas. Là, un genre de T. Higgins, ça serait une belle addition avec les Chiefs. T'sais, en plus, tu vas... Euh tes Bengals se disent, oh, finalement, on te laisse aller. Puis pour leur remettre d'en face, tu vas, tu vas aller jouer avec euh, Patrick Mounds puis tes, tes rivaux de toujours. Ça serait un bon petit match-up. Je pense as que raison puis ça, ça gars, bon.
0: C'est un gars qui pourrait être disponible, assurément. Uh, Brandon E. Hukk en est un autre que les Niners ne pourront probablement pas payer. Puis uh, il, est, uh, il a même eu des meilleurs stats que des beaux cette année. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est un gars excessivement sous-estimé. Euh, écoute, euh, si tu es capable de donner un petit package euh, au repêchage pour faire l'acquisition d'un Ayuk, d'après moi, les Niners euh, répondraient à l'appel parce qu'à un moment donné, tu vas être pogné à signer tout le monde puis tu vas être, être pogné à faire des choix également. Donc moi, du côté des Chiefs, pour répondre à la question, j'essaierais plutôt de, de profiter d'une situation de la sorte où un bon jeune receveur est disponible quelque part parce qu'on n'aura pas d'argent pour le payer puis de faire son acquisition. Euh, Je pense que j'opterais un peu plus pour, pour cette... Euh, cette option-là, alors que dans les intouchables, je placerai également le euh, demi-de-coin Sneed, qui a une excellente saison. J'aime beaucoup Trent McDuffie également. Je pense pas que la défensive est le problème chez les Chiefs actuellement avec les deux bons secondaires, Bolton et Gay, mais il faut donner des armes à membres. Là, c'est crucial pour l'an prochain.
1: Euh, tant être là, tu l'as nommé. Nick Bolton, pour moi, c'est un intouchable. Quand il était là en début de saison en parfaite santé, là, il était partout sur le terrain. Si tu veux l'avoir, je pense que lui, dans le milieu de la défensive, il est important. Fait que ça serait peut-être mon seul autre fameux euh, intouchable. Puis pour les Chiefs, en passant, là, on parle beaucoup à l'attaque la, la, tout ça, mais Jawan Taylor, là, quelle mauvaise signature. Il, a, il, a, il, a, il est loin d'être ce que les autres left tackle, right tackle de cette équipe-là étaient auparavant. Euh, il était mauvais, il a, il a mal paru. Puis ça, dès le premier match là, contre les Lyons, quand il partait déjà trois verges en arrière, là, euh, ça, ça a été pathétique toute la saison.
0: Oui, ça fait partie d'une autre faiblesse en offensive chez les Chiefs. Tu as bien beau avoir le joueur le mieux payé, peut-être celui qu'on identifie comme un des, des meilleurs de l'histoire de ce qu'on a vu pour son début de carrière. Mais s'il n'y a personne à qui lancer le ballon, il n'y a personne pour euh, bloquer devant lui, ça peut être difficile pour un gars comme Patrick Mahomes. Et, il est à court de miracle cette année.
1: Dernier match de la semaine, les Packers qui euh, donnent une belle volée aux Vikings. Écoute, euh, 33 à 10. Jordan Love, 3 passes de toucher. Puis avec ça, les Packers euh, sont en belle position pour faire les séries.
0: Solide, solide. Solid. Euh, Jordan Love a pratiquement été parfait, honnêtement, de la façon qu'il décochait le ballon dans sa pochette, précis, mécanique de lancer parfaite. Euh, on a vu quelques... Quelques matchs plus difficiles ou quelques séquences plus difficiles pour Jordan Love cette année, mais forcé d'admettre, je pense, que les Packers ont trouvé leur corps d'avenir. Encore une fois, avec une recette où on repêche notre QB, on le met sur le banc quelques années, il apprend de notre corps carrière partant, puis par la suite, on est prêt à le lancer dans la mêlée qui en lui est mature, puis a appris comment ça marchait dans la NFL. Et là, les Packers, comme tu as dit, Dave, sont bien positionnés, bonne défensive, puis les Packers en série, c'est le genre de club qui pourrait peut-être causer une surprise.
1: Oui, exactement. Ils ont une défensive assez intéressante. Ils ont quelques bons joueurs en attaque qui sont... Euh, t'sais, t'sais, Aaron Jones, ce n'est pas, pas un 2 de pique. Là. Il l'a montré d'ailleurs en santé, 120 verges, 6 verges par course contre les, les Vikings. Moi, ce que je me demande, par exemple, les Vikings, c'est qui qui a regardé Jaron Holt qui a fait comme « Ouais, ce gars-là, ça pourrait être une solution. » Il est mauvais! Oh là là qu'il n'est pas bon! Elle, écoute, QB rating, 1.1. Ce n'est pas zéro, mais c'est pas loin de zéro. C'est pathétique, son affaire. Euh, c'est triste, hein? sérieusement. Les Vikings, là, ça va être une saison un peu comme les, les fameux Jets de New York à se demander si, si Kirk Cousin avait été en santé, on aurait-tu fait les séries. Ben, là Malheureusement, on ne pourra pas se le dire. Les Vikings, je pense qu'avec tout ce qu'ils viennent de voir, vont vouloir signer Kirk Cousin. Puis Kirk Cousin va peut-être vouloir revenir dans, dans cette équipe-là. Il y a une belle relation. On l'a vu d'ailleurs en chest encore une fois. Euh, dans, le, dans le stade à faire du Skull. Quand tu as Justin Jefferson puis maintenant Jordan Anderson à qui il le ballon, ça te donne peut-être le goût de revenir.
0: Clairement. Puis je pense que les Vikings ne vont pas se poser de questions sur est-ce qu'on devrait ramener Kevin Kirk ou non? Puisqu'on a déjà la solution avec ce qu'on possède dans notre alignement la réponse est clairement non,
1: ça aussi. Ayons! Hey, justement, on termine le segment, c'est pas arrangé avec le goût des vues, et arrive... Comme un sauveur, Martin Saint-Jean. Oh! Salut mon mardi.
2: Hey les boys, la gang! Comment allez-vous cette semaine? Puis premièrement, bonne année mon Dave, bonne année mon Will. Ben, bonne année à tous les auditeurs. Ah, oh, c'est la semaine de Donner de l'amour. Hey, pour vrai, je vous souhaite de la santé toute la gang. Sans elle, on n'est rien, on ne peut rien accomplir. Donc je vais juste souhaiter la santé. Je ne suis même pas inquiète que le succès va vous coller à la suite de ça. Mais la santé, la gagne.
1: Yes, yes, sir.
0: sir. La santé à tous les joueurs de l'NFL également pour ne pas se ramasser avec autant de blessures que cette année.
2: Ah! Oh, je n'ai pas beaucoup parlé de tout ça, de la, ah, la qualité cette année qu -ce dans l'NFL. Pas... Hein? <rire>
0: hey, <boy>. Yes, sir! <rire> le trio qui est de retour. Et puis, euh, Tom Marty, ça s'est bien passé. Est-ce que le vin était bon au moins? Oui,
2: le vin était excellent. Ça a été une belle soirée pour euh, que le monde soit en contexte. C'était l'anniversaire. Euh, le... ben, dans le fond, l'anniversaire de ma conjointe, c'est le 4, mais on a voulu faire une surprise, toute la gang, la famille, les okay. amis, tout ça. Donc, on a fait le souper le 3. Et euh, ça a été une belle surprise, une belle soirée. On a bu euh, beaucoup de vin. C'est parfait, c'est parfait. C'est beaucoup de, de plaisir. Puis, euh, bien content de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir parti de le balle, les boys. Vous êtes bien fins.
0: Ben non, hey, ben, ça pour va te
1: réchauffer, te Martin, maintenant que tu arrives avec quelques minutes euh, de retard. Je te peu
2: réchauffer aussi, oui, oui, il n'y a pas de
0: problème.
1: <rire> on peut on te peut starter sur Russell Wilson et la saga des Broncos de Denver. Qu'est-ce qui se passe avec tes Broncos à l'université, oh, ouais, ouais. Russell Wilson? Si tu ne si changes pas ton oh. contrôle de bench, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ça, ça a pas
2: mal été exagéré, je pense. Honnêtement. Le monde était comme ben voyons donc, hey, les médias ont comme essayé de mettre Russell comme s'il faisait pitié. Puis hey, on est Team Ross, plein de fans intervenaient. Hey, on est avec toi, Ross et puis ça. Je, je trouve ça mal honnête. Ces gens-là, il deux ans, disaient quoi? Washington bon, Lynch, Russell, il faut texter son agent pour y parler. C'est une merde. si, pis ça. Tout le monde le bâchait. Tant mieux que s'il un peu de C'est ça. Puis là, tout d'un coup, ah, oh, pauvre Russell, on l'a menacé de bencher. Et ça se fait pas. On voit tellement pas ça ailleurs dans n'importe quel corps de travail. Ben, non, on voit pas ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça deux fois. J'ai trouvé ça l'HQ. Êtes-vous vraiment surpris? Je veux dire, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas plein de discussions qui se passent dans une saison avec plein de joueurs, plein d'agents? Moi, j'ai juste trouvé ça ridicule qu'on en parle autant de cette fameuse histoire-là. C'était pas une surprise que ça allait mener à une discussion, à un point. Ils n'ont pas demandé à nul cette clause-là. Ils ont été d'un imbécile de l'avoir instaurée aussi rapidement. Ils ont juste dit « On peut-tu juste la repousser? » Quand tu regardes ça, là... C'est supposé être le 10 mars environ que la clause devient garantie à, 100%, à 37 millions pour le 2025 à cause de blessures. Si tu fais juste leur portée de 6 mois, exemple. ça veut dire que les chances sont encore plus élevées que tu restes un membre des Broncos pour 2024 et 2025 et peut-être plus. Parce que là, en déclinant ça, ben ça veut dire que tu veux la réponse absolument maintenant. Puis eux, la réponse, ils l'ont pris. On, on décide finalement qu'on va couper. On veut pas risquer de donner déjà 37 millions en 2025, ce qui est comprenable. Fait que si Ross, il, il chiale ou whatever, pense y plus que à ce que tu voulais vraiment être un, un membre des Broncos? Parce qu'ils n'ont pas demandé d'annuler la clause, juste de leur reporter, ce qui fait en sorte que si tu les songes sont très élevées que tu restes un membre à Denver pour au moins deux ans. Fait qu'à m'emmener, à ce que ça fait pitié cette histoire-là? Aucune
0: non, j'ai tendance à être d'accord avec toi, pour vrai, Marty. Puis, euh, je le vois un peu, un peu comme une situation où tout le monde là, veut tirer la couverte de son bord et trouver un capital de sympathie avec ça. Mais, honnêtement, il n'y a personne qui fait pitié dans la NFL. Là, puis, Je comprends que ça peut paraître euh, un, peu, euh, un peu exagéré et euh, un peu intense la manière de procéder que là, « Si tu n'appliques pas telle clause sur ton contrat, on va penser à te libérer. » Mais je veux dire, c'est de la business. Puis combien de fois ça arrive à porte-close avant même que ça sorte publiquement? Ça fait que ça m'a amené, j'en prends puis j'en laisse. Puis c'est un business. C'est une business, il ne faut pas euh, se leurrer. Et puis euh, Russell Wilson, tout le monde l'an dernier lui garochait les tomates. Et là, tout le monde cette année... Dit, euh, va, 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 va mentionner qu'il fait pitié, puis finalement qu'il n'est pas traité à sa juste valeur. Donc là, ouais, c'est un dossier un peu nébuleux, mais honnêtement, je pense que Russell Wilson a eu sa chance avec, avec les Broncos. Il a quand même bien fait cette année dans les circonstances. Je pense que la corde était très, très mince avec Sean Payton et Russell Wilson. Sean Payton n'a pas nécessairement aimé tout ce qu'il a vu. Et là, il voulait procéder à un changement pour ne pas non plus être pogné avec ce contrôle là dans les prochaines années. Donc, on, presse, on procède immédiatement à ce changement-là. Puis, je pense que Russell va avoir une nouvelle opportunité, peut-être avec une équipe qui va encore plus le désirer. Donc, ça va être une situation win-win pour tout le monde. Donc, il euh, ne faut pas trouver non plus là, le midi à 14 h puis gratter absolument qu'est-ce qui fait scandale là-dedans, là dedans là? Ça arrive pas mal plus souvent qu'on pense, je pense, une situation de la sorte.
2: Ben oui, ben oui, absolument. Puis, encore là, ça me fait juste me prouver que Ross est là juste pour le cash. Tu sais, il va être payé encore beaucoup de, de, de garantie l'année prochaine. Il va signer un nouveau contrat. Fait qu'il sait très bien qu'il va déjà avoir du garantie 2025 en mars 2024. Tout est une question d'argent. Il est là pour le cash. C'est son choix. c'est correct. Mais de là à me faire croire qu'il fait pitié, pas pantoute. Malheureusement, c'est un des pires échanges de l'histoire. On ne peut pas revenir là-dessus. Ils ont voulu l'essayer. se sont plantés, les Broncos. Ça va faire mal pour les deux prochaines années pour essayer salary la recap. Mais c'était la décision à prendre si Ross ne voulait pas le reporter. fait reporter. Moi, j'ai aucune pitié là-dedans. Les boys, cest Avec... le moment de recevoir notre invité? Ben oui, ben oui, let's go! Excellent. Yes. Hey, bien content qu'il nous accorde ce temps-là, euh, surtout après une semaine mouvementée avec les blessures et la grosse semaine du 8. Il a quand même voulu participer sur le show. Tout ne respect à notre ami, notre collaborateur du Sports Illustrated. On reçoit Alain dans les prochaines secondes. Let's go! Ouais, super content, les boys et la gang, de recevoir notre cher collègue et ami qui couvre les Dolphins de Miami du côté du Sports Illustrated, nul autre qu'Alain Poupard. Comment ça va, mon cher ami?
3: Ça va très bien, les gars. Ça va,
1: bonne année. Ouais, yes, bonne, bonne année, année mon année. cher bonne Alain. Année. Bonne soeur, année.
0: Merci d'être
1: là. Hein, on commence 2024 ça mais fait en toujours force plaisir. avec Alain. J'aime ça. Ça
3: me fait toujours plaisir, les gars.
1: Donc là,
2: fin de saison, il y a juste une semaine. Les playoffs euh, arrivent à grands pas. Les Dolphins avaient une chance de se battre pour le premier rang et la semaine de congé. Ça fait un gros poids pouet, pouet se sont faites complètement dominer. Quelle est la vibe actuellement à Miami?
3: Euh, C'est comme... Notre premier but qui était de gagner la div... le titre de la division est encore devant nous. Euh, C'est une mauvaise journée au bureau. Donnons crédit aux Ravens. Euh... Pas mal des choses comme ça. Et... Je ne sais pas quoi, quoi d'autre qu ils peuvent dire. Ils sont fait totalement humiliés. Euh, comme des, des, des petits gars qui jouent avec des grands hommes. Puis là, il faut qu'ils se retournent. Puis Ils ont des gros problèmes de blessure contre une équipe Buffalo. Ça fait quatre fil qu'ils qu gagnent. Puis depuis 2021, ça fait 13 parties consécutives en saison régulière au mois de décembre ou janvier qu'ils gagnent.
1: Donc, la tâche est grande. On a, euh, on a des questions d'auditeurs. Euh, il y en a un qui nous demande, Bill Savard, qui nous dit, salut Alain, le potentiel ne manque clairement pas chez tes Dauphins. Est-ce que c'est le manque d'expérience qui peut justifier les défaites contre les équipes plus fortes? Pas pour deux secondes. Euh, pas, non, pas pour
3: deux secondes. Ils ont beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont de l'expérience dans les, les éliminatoires, entre autres. Toronto Armstead a gagné à 13 ans, il a pas. Non, pas. Toronto Armstead a de l'expérience des playoffs. Kyrie Kill a gagné le Super Bowl. Jalen Ramsey a beaucoup d'expérience. Euh, aucun, aucun facteur. Le problème, surtout ça arrive au mois de décembre, quand ils font face à des très bonnes défensives, leur attaque si puissante est pas capable de fonctionner aussi facilement puis aussi bien qu'elle fonctionne quand ils jouent contre des équipes moins fortes. Puis tu regardes le, les statistiques quand ils jouent contre des bonnes équipes, ils ne sont pas là.
1: Mm.
3: Euh, C'est bien beau de compter 70 points avec 500 verges d'attaque contre Denver à la troisième semaine, quand Denver à ce point-là, c'était un désastre. Ce n'est pas, pas la même chose de faire ça contre Kansas City ou Philadelphie ou même Dallas ou ou Baltimore. Euh, c'est ça le problème. C'est que c'est quand même une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui a été très bonne généralement à, à taper des... <rire> L'expression française m'échappe, à, à s'occuper et de donner des claques aux équipes inférieures. Mais quand effectivement, quand ils jouent contre des grosses équipes, là, quand, quand des, les équipes qui ont, ont un record gagnant sont 1-4. La seule victoire, c'est contre Dallas. c'était à la maison. Puis Dallas, c'est une autre équipe qui a des problèmes sur la route. C'est un... pas comme si les Dolphins avaient dominé. C'est une partie totalement égale qui aurait pu aller un bord sur l'autre. Donc, mm. les équipes, les Dolphins, finalement, c'est une bonne équipe. Est-ce que c'est une grosse équipe? Pas sûr.
0: Là, les Bills arrivent à Miami avec euh, peut-être quelques signes d'essoufflement. T'sais, eux jouent quand même du football de série depuis pratiquement un mois et demi, gagner des gros matchs, grosses séquences, mais on a vu contre les Chargers il y a deux semaines, pas un gros match en partant par Josh Allen, même chose contre les Pats le week-end dernier. Comment tu appréhendes la grosse rencontre de dimanche soir contre les Dolphins, Alain? As-tu l'impression que les Bills m'ont amené bien beau jouer du foot de série depuis le mois de novembre, m'ont amené, ça se peut qu'il reste un peu moins de gaz dans le tank.
3: Ouais, mais tu parles des parties qu'ont les Chargers puis les Patriots. La semaine d'avant, on va-tu mentionner quest ce qu'ils ont fait à Dallas? Oui. Belle, belle volée qu'ils leur ont donné ça. Puis Dallas, c'est peut-être pas une équipe du même, de même calibre que San Francisco-Baltimore, mais c'est quand même une bonne équipe. Puis Ils ont planté ah un oui. peu. Si tu regardes tous les éléments de la rencontre, à part du fait qu'ils jouent à Miami, dis-moi comment tu peux prendre pour que les Dolphins. En, en, tu peux prédire pour que les Dolphins gagnent cette partie-là. Ils, ils ont des blessures à gauche et à droite. Les Bills, ils en ont pratiquement pas présentement. Um, Josh Allen il a du succès faux contre les Dolphins depuis le début de sa carrière. Um, comme j'ai mentionné, très en fait les, les Bills, on peut dire ce qu'on veut, mais généralement parlant, ils finissent leur saison très bien, des récemment. Euh, s'ils font la même chose cette année. Euh, mais, écoute, la partie, ça joue sur le terrain. C'est à Miami, où les Dolphins sont généralement très meilleurs que sur la route. Est-ce que ça peut faire la différence? Oui. Logiquement, je regarde les deux équipes, cest te dire que Buffalo, c'est une meilleure équipe. Puis j'aurais ben, encore plus confiance, entre autres, à Josh Allen de sortir une grosse partie dans une, où le, le, les enjeux sont si forts, que toi.
2: Beaucoup de blessures. On pense Ouf. évidemment à Bradley Chubb. On a perdu Jalen Phillips un petit peu plus tôt dans la saison. Euh, maintenant, Bradley Chubb, euh, déchirure euh, ben, le fameux torn CL, plus facile à dire en anglais qu'en français. Mm -hmm. euh, assez triste. Il pourrait même déjà manquer le début 2024. En tout cas, c'est loin, mais pour l'instant, ça fait un gros impact. Euh, J'ai pas vu la, la, la conférence de presse euh, Qu'est-ce que Vic Fanjo a dit ou Mike McDaniels pour essayer de camoufler un petit peu euh, la pression qu'on va essayer d'amener sur les corps adverses?
3: Euh, on a confiance aux joueurs, joueurs, joueurs qu'on a derrière lui. C'est pas mal la chose que tout s'attend à ce qu'ils disent, non? Euh, ouais. La plus grosse question, moi, je, puis ça a été demandé de McDaniels après la partie et même la journée après, c'est « dis-moi quelle affaire » Est-ce que Chubb et autres joueurs, entre autres, Javon Holland, Christian Wilkins, Ramsey, avaient d'affaires sur le terrain avec 4 minutes à jouer et le score 49 à 19? Puis McDaniel, sa réponse, c'est les joueurs voulaient être là. Euh, c'est une combinaison de ça et aussi on voulait avoir des, des, des reps qui appellent des bons jeux pour donner, se donner un meilleur goût en sortant de ce parti-là. De, de, de tout ça, moi, je dis ridicule. La partie est perdue, quand même que tu fais un, un ou deux beaux plaqués, puis même le jeu, le jeu sur lequel Chubb a été blessé, ça a été une perte de quatre verges sur un, une sur au sol. Wow! Yeah! Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de ça? Non. Même si Chubb n'aurait pas, pas été blessé, pas personne qui s'en serait foutre, ils se sont fait battre Même s'il n'y avait plus de points, ça aurait été 49 à 19. Tu t'es fait planter Point final. Accepte ça. Euh, oui, c'est un flou qui se fait blesser en plantant le, 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 le pied de, sur le terrain d'une man, mauvaise manière. Je comprends tout ça. puis Ça peut arriver n'importe quand. Oui, je comprends tout ça. Le fait reste que les joueurs de, de ligne de haute ligne n'ont pas d'affaires sur le terrain quand la partie est totalement finie comme c'était le cas.
1: Question pour toi, mon Alain. Justement, en relation avec les blessures, on a tu je regarde le injury report, c'est long à lire. Tu euh, je regardais juste aujourd'hui, nous mettons, euh, pratiquement toute la ligne offensive a été limitée dans, dans, ses, dans sa participation. Xavier Howard n'a pas participé, Monster non plus. Euh, Theron Armstead n'est pas là. Ramsey a, joué, a, a pratiqué, mais bon, c'est pas super. Tougat à blessure à l'épaule gauche, mais a pratiqué quand même. Est-ce que, pour toi, c'est plus important de gagner le match dans la fin de semaine et d'avoir l'avantage du terrain ou de reposer tes gars pour qu'ils soient en parfaite santé quand les séries vont commencer?
3: Non, non, laisse-moi faire avec ça. Tu n'es pas la seule personne qui demande ça. C'est une question fréquente. Euh, si le gars est capable de jouer sans un risque additionnel inutile, il joue. Point final. Euh, si les Dolphins qu'ils à la route, s'ils perdent, ils jouent à Kansas City dans la première ronde, ils ne gagneront pas à Kansas City. S'ils gagnent, ils vont jouer à la maison contre Buffalo, Pittsburgh ou Jacksonville, ils ont des chances. Euh, donc, le fait qu'ils sont déjà dans les séries, il n'y a aucune raison aucune, pour, euh, pour faire, euh, laisser les joueurs sur les lignes de côté par précaution. S'ils peuvent jouer, ils jouent.
0: Si on se projette plus loin dans les prochaines semaines, Alain, mettons que les Dauphins gagnent à la maison, remportent le titre de la division contre les Bills, comment on peut penser, mettons, que cette équipe-là, puis même vous, les journalistes, demandez à l'organisation, comment on peut penser que les Dolphins ont tout ce qu'il faut pour rivaliser en playoff contre les Ravens, contre les Browns, contre... Les Chiefs contre même les Bills, les Steelers. Comment on peut penser que les Dauphins ont peut-être ce qu'il faut pour faire deux rondes, trois rondes, le Super Bowl cette année? Ouais. Euh,
3: disons que ça regarde mal. Puis le, le, le timing de la question est difficile parce qu'ils sont faits fait planter par une équipe avec un style de play que les Dauphins vont voir dans les playoffs. Mm. Ils ne sont pas nécessairement équipés. Pour attaquer. Puis je comprends que le fait qu'ils ont beaucoup de blessures, ça n'aide pas. Mais moi, je les dit, dit, on a un podcast ici avec, sur mon site internet All Dolphins. Euh, à mon co-animateur, ça le fait chier, excuse-moi, mon, mon français, ça le fait chier quand je dis ça. Les équipes, les Dolphins, c'est une équipe de finesse. Si tu regardes ce qu'ils font offensivement, c'est les joueurs en mouvement, c'est le spacing, ils, ont, ils font créer de l'espace horizontal et vertical avec leur vitesse puis avec leur changement de direction. puis Dans les playoffs, si tu regardes généralement les équipes qui ont beaucoup de succès, c'est plus, plus de la puissance. Mm. Que je ne suis pas convaincu, moi, qui sont équipés pour faire une longue run. Quand tout fonctionne bien offensivement, c'est bien beau, ça va très, très bien. Mais quand les équipes autres sont capables de neutraliser jusqu'à un certain point Terry Kill, entre autres, puis éliminer le milieu du terrain, toi, c'est pas mal plus difficile. Euh, donc, l'autre chose, est-ce que toi, es capable d'élever sa, sa performance dans une situation comme ça? Le plus proche, quand c'est par qui est arrivé, ça a été contre la dernière drive contre Dallas. Sauf que moi, je dirais ça c'est pas mal plus. Si tu regarde, regardes les jeux qui ont été faits là-dessus, ça a été encore la même chose. Ils ont ouvert le, le, le terrain avec beaucoup de passes très, très faciles, des passes courtes. Où tous les joueurs ont, 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 se sont enlevés de leur vitesse. Généralement parlant, d'un playoff, ce n'est pas le genre d'affaire qui marche. Fait que je te dirais que c'est encore une équipe, c'est drôle. Ils sont 11-5. Ils ont, ils ont, 11 -5, fait ils ont eu une très bonne saison, mais ils ont encore à prouver que c'est une équipe qui a ce. Que tu as besoin d'avoir pour aller loin dans les playoffs.
2: Édiction, Bills Dolphins, gros match, Sunday night football. Qui remporte ça?
3: Oui, mais tu ne peux pas le dire à personne ça, parce que j'écris un article sur mon site, alldolphins.com, samedi matin. C'est là que je fais ma prédiction finale. Donc, je vais vous donner ma prédiction non officielle que je garde le droit de changer. OK, c'est bon. Un deal? deal. Deal. Je te dirais présentement moi, que. Comme je te dis, toute logique, Buffalo gagne. Même à Miami. Même à Miami. Wow. Tu regardes même, regarde même la partie que les Dolphins ont battu les Bills l'année passée, 21-19 au mois de septembre, où c'était 115 degrés sur le, la ligne de côté des Bills, puis 85 sur la ligne de côté des Dolphins. Les Dolphins ont gagné 21 à 19. Les, le, le, le nombre total de verges pour chaque équipe, c'était 497 à 212 pour les Bills. Donc, on va régler, on va régler pour... Euh, les circonstances sont très, bien, sont très bien tombées pour que les Dolphins soient capables de gagner cette partie-là.
1: OK. okay. Um, si on va un peu plus large, NFL maintenant, mon Alain... Um, il y a certains matchs qui sont ultra importants à la fin de semaine prochaine. Je voudrais avoir tes prédictions, ou du moins ce que tu penses qui va arriver. Mettons samedi, les Colts contre les Texans, match où le perdant s'est terminé, le gagnant il rentre en série. Tu penses qu'il y arrive quoi dans ce match-là?
3: Indianapolis, puis pas mal, pas mal certain de mon choix. Euh, je te dirais que Houston a un très bel avenir, parce qu'ils ont vraiment frappé, frappé la cible avec leur choix de Correa et Jay Stroud contrairement à ce que les Panthers ont fait avec Bryce Young. Mais présentement, je te dirais que de haut en bas, Indianapolis a un club bien plus solide. Ils sont à la maison. Je, je serais pas mal surpris si Houston gagnait, gagnait ça. Euh,
1: jaguars Titans, est-ce que tu penses que les Jags vont être capables de se qualifier avec une victoire? Est-ce que Mike Vrabel va sortir un autre lapin de son chapeau?
3: Mmh, non, les... C'est même les Titans qui ont mis les Dolphins dans la position qui ont besoin de gagner dimanche pour avoir le championnat de division avec leur victoire ici à Miami le, le, un, lundi soir récent. Mais ce n'est pas, pas une grosse équipe. Les Titans, ils ont, ils ont eu bien des blessures encore. Ça fait deux ans en fil, là, avec les blessures en vêtus en vêtus. Euh, ils n'ont ils ont pas rien. Il n'y a pas d'enjeu. Jacksonville ils sont occupés de la Caroline la semaine passée. Sur la route, 26-0. Ça, ça, Ce n'est pas très, très laborieux, là, je pense. On regarde un le même genre de match. Là, serais, encore là, je serais surpris si Jacksonville ne gagnait pas. Et,
1: du côté de la NFC, il y a euh, six équipes qui se battent pour, dans le fond, deux places. Euh, je pense que les Bucks, là, on peut s'entendre contre les Panthers, ça pourrait être une victoire. Mais pour la septième place, est-ce que tu vois les Packers, les Seahawks, les Saints ou les Vikings passer?
3: Oui, mais les... OK. Bon, on commence par le fait que les Packers, c'est eux autres qui ont le, le premier... Le premier... Ah, c'est pas que je cherche. Le chemin le plus facile, ils gagnent oui.
0: son... Ils yeah. le prix d'égalité, ils gagnent les ouais. autres passes.
3: Puis ils jouent contre les, contre les Bears. que les Bears sont, sont fatigants après, récemment, là. ils jouent ouais, du bon ouais. football. Ça peut être ça risque de ne pas être trop, trop facile. J'aurais tendance à croire que les Packers vont gagner quand même. Fait que ça, ça, ça va s'occuper de ça. Bon,
1: ça, ça règle le problème.
0: Puis exact. Alain, moi, je veux t'entendre à travers la NFL. Là. Il y a quelque chose qui a fait débat pas mal dans les dernières semaines, surtout avec la fin de saison qui approche pas mal plus euh, rapidement, là, présentement. Mais euh, la fameuse question du MVP. De quelle je école me... de pensée fais-tu partie? Est-ce que c'est un carrière je... qui le mérite cette année? Aucune question? Vas-y, je t'écoute.
3: Je te dirais que si on m'avait demandé la question il y a deux semaines, j'aurais peut-être dit Tyreek Hill peut-être, Christian McCaffrey peut-être. Présentement, aucune question sur Lamar Jackson. Tu regardes l'équipe. meilleur record en Ligue. Regarde ce qu'ils ont fait aux 49ers et aux Dolphins les deux dernières semaines. Si tu as, si as regardé les parties, euh, disons que Lamar Jackson, ça n'a pas, euh, pas été trop pire ce qu'il a fait. Euh, puis Terry, ça fait trois semaines qu'il joue avec une, une mauvaise cheville. fait qu'il a ralenti un peu. Mais Caffrey, tu pourrais faire un bon argument pour... Euh, mène la ligue en nombre de verges combinées, euh, en fait de toucher. Je te dirais que j'aurais pas, pas un problème si c'était lui, mais si c'était un carrière autre que Lamar Jackson. Euh,
0: non non, ce ne sera pas ça. On va ça stupide d'aucun.
3: Puis moi, je te dirais que présentement, la course infinie, est finie, c'est Lamar Jackson qui va gagner.
0: Même en étant 14e au niveau des passes et des, des, des verges récoltées et 10e au niveau des passes de toucher.
3: Oh, t'es-tu un de ceux-là qui, 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 qui est marié aux statistiques? Non, non, mais c'est un fait.
0: C'est un fait. Quand oui,
3: moi, même. Je suis arrivé, mais a, le, le, la position coréenne, c'est plus que juste les statistiques je, comme ça. Je toi. suis
0: d'accord. Puis l'impact bon, de Lamar Jackson ne se mesure pas uniquement à ça.
3: Exactement. Mais attends, dire un autre, moi, qui devrait être très haut dans le, le vote à la fin. Puis ses statistiques euh, de, de part ne sont pas nécessairement fantastiques chez Josh Allen. Si tu regardes ce que ces deux gars-là font pour leur attaque, euh... C'est du stock. Puis Lamar Jackson, tu vas tu voir des bains des fois là, où il va danser de, dans 53 directions différentes dans la pochette avant de sortir une passe. Euh, puis la partie qu'il a jouée contre les Dolphins, là, ouf, c'est du gros
0: stock, ça. Oh, puis quand on parle de la définition du joueur le plus utile à son équipe, c'est difficile de trouver un meilleur candidat. je suis tendance à être d'accord avec toi.
3: Aucun doute, puis moi, moi te dire on a ici la Miami, l'exemple, contre ce que, ce que tu dis, que si tu es marié totalement aux statistiques, toi tu devrais être, être totalement bien haut. Mais si tu regardes jouer, c est, c est, c est, tu peux voir que le design de l'attaque, je ne dis pas que Toi n'a pas, pas une bonne saison, une très bonne saison, puis les statistiques sont excellentes, mais il y a bien des, des, des passes qui sont bien faciles parce que le design de l'attaque, les, les receveurs sont ouverts. But enveloppe beaucoup de Tyreek Hill que les, les coordonnateurs défensifs. Puis... Le mot français, l'expression le, française, il... moi c'est grosse, mais il chie dans leur culotte quand il le voit. Puis <rire> euh, on va reculer de 23 vaches parce qu'on a peur, ça ouvre tout. Euh, fait que là, si tu regarde, si regardes strictement les statistiques, wow, c'est du stock ça. Si tu regardes un peu ce qui se passe, hey, tu vois, il a été le nommé partant, le, nommé le partant dans la AFC pour le Pro Bowl. Puis moi, je vais te dire il y a des, même des questions parmi beaucoup d'experts. Est-ce que c'est le gars pour le futur des Dolphins? Oh, que oui. ouais. Si tu arrêtes, si tu arrêtes, tu regardes passer les statistiques, tu vas voir.
0: Quand,
2: quand même. même. En ce moment ouais. même, on jase de ça. C'est fou, là.
0: Ben, je... tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui fait que les dauphins se comme ça, année après année? Ben, c'est ça. C'est une des raisons. Écoute. Ouais. L'année passée, il étaient
3: à 8-3, ils ont perdu 4 en fil. Puis c'est quand leur sédule a commencé à être difficile. Puis il n'y a pas personne qui a vraiment été à la, vie, à la hauteur de la situation en commençant avec le corps arrière. Il n'y a pas personne qui a été à hauteur de la situation contre Baltimore en commençant avec le corps arrière. Je ne te, te dis pas que c'est sa faute qu'il ait perdu. Ce n'est pas de sa faute, pas en tout. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça, ça que tu fais. Un, tu payes un corps arrière, là, 250, 275, 60 millions. C'est le genre de gars qui peut, qui peut mettre son équipe sur ses épaules puis avoir ah des les gars, on s'en va. Moi, j'ai vu Josh Allen faire une coupe de fois. Puis même, même dire à un gars qui n'a pas eu une bonne saison, qui est sa ligne, ligne des blessés. Moi, je l'ai vu une coupe de fois Justin Herbert dans une équipe à l'entour pour nécessairement que ça ne fonctionne pas très bien. Là. Ah oui, les boys sont sur mes, mes épaules. Lamar Jackson fait ça. Patrick Mahomes a fait ça bien souvent. Aaron Rodgers a fait ça bien souvent.
0: Joe Flacco. Euh, euh, <rire> quoi, non,
3: non, 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 Joe Flacco. Bah, depuis un mois, là. Non, non mais, oui, mais, je
2: ne peux pas le mettre
3: là-dedans. La... <rire> Alors, voyons voir les gars, là. <rire> c'est qui l'amateur des, des Browns ici? C'est pas toi, David?
1: Ouais. Non, c'est
3: Will. C'est well, toute une défense qui ont cette équipe-là. Puis moi, j'ai dit à mon, mon coin là au début de la saison, si on n'importe quel genre de, de performance au Corrières, watch out. Parce que la, la défense, c'est n'est pas, pas une blague.
0: C'est ce qu'on est en train de moi, voir.
3: C'est ça. Moi, puis j'avais dit la même chose. Hey, tu parles d'une équipe-là, ont perdu, c'est le quatrième Corrières, ils ont perdu Nick Chubb qui est oh, seulement le meilleur porteur de ballon dans la ligue. Puis ils ont perdu leur, pas un, pas deux, leur trois premier plaqueur offensif. Yes. Eh, non, c'est du stock ça. Résilience. Oui, oui, oui. Mais ils ont toujours une chance parce que la défense est vraiment, vraiment, vraiment bonne.
1: Hum. Alors moi, je suis un fan des Lions. puis m'a dit ça a été une fin de semaine difficile. Bouf. Bouf. Mais ça, écoute... Ah non, mais non, on ne joue pas au Xbox. Là. On
0: peut-tu botter une fois de temps en temps? Ça se peut-tu, ça, Dave? Là? <rire> Non, mais je veux dire, y aller pour
2: deux, c'est correct. La pénalité qui aurait jamais dû être, tu recules au 7, puis là, tu te pour le 2. C'est là que tu dois kicker Ça, c'était kaki pas mal. Il était frustré. À un moment donné, je peux comprendre que tu agressif. Arrête de penser au mot stats ou whatever. Tu avais 52% de réussite. Fait une chance sur deux. Puis check qu ce qui s'est passé avec les Chargers avec Monsieur analytique ça, ça a fait planter l'équipe. À un moment donné, « Take the point ». Mais avoir été premier call pour le 2, correct. Mais après ça, il ne fallait pas trois fois. Là.
3: Non, mais l'affaire qui est triste, c'est que si l'arbitre euh, comprend, il avait compris comme du monde, c'était qui le joueur qui, qui se déclarait éligible, il n'y aurait pas eu de problème. Exact. Et lui, il n'a pas compris. Lui, il pensait que c'était 70 quand ils lui ont dû 68, puis ils ont annoncé 70, ben, « Too bad, les Lions, euh, je n'ai pas compris comme du monde ce que vous voulez faire. C'est vous
2: autres qui va avoir la tête. C'est terrible, ça. C'est ouais, terrible. Il a voulu déguiser les Cowboys, il a réussi, mais il a déguisé les refs. Puis il avait parlé aux refs avant la game. C'était épouvantable. Épouvantable.
3: Ouais. Et là, ce que ça va faire, c'est que leur, leur partie de deuxième ronde, au lieu d'être à Détroit, va être à Dallas.
2: C'est ça. Mm. Exactement. Pas que ça ne
3: dérange, dérange rien dans cette conférence-là, parce que ce pas personne qui va les 49ers, anyway.
2: Non, mais les blessures, on ne sait jamais. Niners peuvent perdre Purdy comme c'est arrivé l'année passée.
3: Effectivement. Oui, mais on, on va, je pense peut-être que cette année, ils vont en avoir trois corps ailleurs disponibles pour une partie de play pas deux.
2: Non, ça, c'est sûr. Ça, mm -hmm. c'est sûr. Vraiment hâte d'avoir les playoffs en tout cas. Ah. Ben ben ben, hâte à ça. c'est une grosse semaine 18. Ah, oui, ça va être bon. Ça va être bon. Hey, euh, un gros merci encore une fois, mon Alain, d'avoir pris le temps avec nous autres. Euh, bonne chance aux Dolphins. On a très, très hâte de voir le Standard Football. Ils ont fait le, le meilleur choix pour ce match-là. Puis euh, on s'en reparle en série. Ça te tente, mon ami.
3: Oui, ça va me faire plaisir.
2: Yes, sir. Okay. Oui, merci, merci Alain. OK, salut, les gars. Bonne année. Merci. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Hey, un gros merci, mon Alain, encore une fois, euh, de ton temps très, très généreux. Euh, ouais on a beaucoup de questionnements sur les Dolphins. Je ne sais pas pour vous, les boys, mais j'ai vraiment hâte au centre des football football, comment ça va s'aligner, tout ça. Euh, puis j'ai hâte aux prédictions aussi tantôt euh, pour y mettre les différents commentaires.
1: Mmh. Ouais, c'est clair. Ça va, être, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Puis euh, j'aime ça, moi. Écoute, dernière semaine, des matchs do or die. Tu rentres, tu gagnes, tu rentres, tu perds, c'est fini. C'est comme les éliminatoires avant les éliminatoires. J'adore.
0: Puis moi, les boys... Je, je ne crois pas avoir vu ça depuis que je suis assidûment les activités de la NFL, mais une équipe qui a la chance, à la dernière semaine, de soit gagner le titre de la division ou de ne pas faire les séries dans tel ou tel scénario, là, mais honnêtement, <rire> fou, hein?
1: de soit gagner la division ou même pas être en playoff. C'est hallucinant, là. C'est serré. C'est fou quand tu regardes les équipes, là, dans, dans le AFC, là. C'est cinq, cinq équipes qui vont avoir dix victoires ou plus en séries éliminatoires, puis peut-être même six ou sept. Tu sais, on, on regarde là, présentement dans le NFC, il y, y a des équipes qui vont être 9-8 ou peut-être même 8-9, puis qui vont faire les séries. Là. Fait que, sincèrement, le AFC, c'était du gros football qui jouait là, puis ça va être vrai jusqu'à la dernière semaine. De là, avant de
2: continuer, euh... oh, on allait tous dans la même lignée. Ben oui, on s'en allait, on s'en
1: allait quelque part <rire> à la même place. Ben,
2: Moi, ouais, les boys, euh, avant de parler de la semaine vie de la NFL, euh, je vais vous le dire, ça a été ma plus belle soirée de football de l'année. Ce qui s'est passé le 1er janvier au soir, là, je sais que Date est un grand fan de NLT, mmh. même plus qu'NFL. Moi, je suis plus NFL, je ne me cacherai pas ce qu'on m'a amené. Avec le travail et la famille, je ne peux pas passer les deux jours de week-end à écouter du football, fait que j'ai toujours penché NFL. Mais je dois te le donner, j'ai écouté les deux matchs au grand complet. Je me suis couché à minuit 48 quand ça a fini, le deuxième match. C'était, je vous le dis, ma soirée favorite. Là, le monde va se dit, ben oui, 2024 commence. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la saison 2023-2024. C'était ma soirée favorite de football.
1: Ah non, ça a été deux duels vraiment intéressants. J'en parlais à la radio avec Greg Langto au BPM Sport après-midi, puis je disais, écoute, c'est rare qu'on euh, a deux matchs aussi intéressants, aussi palpitants en demi-finale. Ça fait dix ans que ça existe, euh, puis on a toujours eu des blowouts. Fait d'avoir deux matchs de qualité qui se terminent vraiment là, sur les derniers jeux du match, même un match en prolongation, on a été gâtés. Puis les gars, c'est surtout sur la NCA qu'on a reçu des questions cette semaine. On a une, deux, trois, quatre. On a cinq questions sur la, 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 la demi-finale de la NCA, sur la finale qui s'en vient. Fait que j'ai hâte de rentrer là-dedans. Là.
0: Honnêtement, il y a bien des amateurs de foot qui connaissaient la NCAA et suivaient la NCAA, mais qui ont encore plus embarqué dans le bateau puis trippé en vue du championnat national avec l'écœurante journée qu'on a eue lundi avec les deux demi-finales.
1: Oui, puis je me lance là-dedans avec de Gabriel Turcotte qui nous dit « Que pensez-vous des demi-finales de la J'ai regardé Bama vs Michigan. J'ai vu des gens qui parlaient d'un des plus grands matchs NCA. Personnellement, je n'ai pas vraiment été impressionné par la qualité d'exécution des deux équipes. Plusieurs bad snaps, des erreurs sur les special teams, drôle de play calling en fin d'overtime. Match très, très excitant parce que c'était serré, mais énormément d'erreurs de chaque côté. Qu'en pensez-vous? » Moi, je vais me lancer, les gars, je vais vous le dire. Ouais, ben, la NCA, c'est question. Ça. C'est ouais, une Donc, bonne question, pas. mais la NCA c'est ce système d'avoir du football qui n'est pas parfait. Parce qu'on s'entend que c'est des étudiants athlètes. Ce n'est pas la NFL où ces gars-là, c'est leur job. Où ils font ça 50, 60, 70 heures par semaine. T'sais, ils font ça, puis à côté de ça, ils font leur bac, ils font leur maîtrise. Euh, ils travaillent des fois, certains aussi. Euh, eux autres, c'est des étudiants. C'est sûr que de temps en temps, ils vont avoir des mauvaises décisions. Ils vont avoir des mauvais jeux. Puis ça crée des revirements de situation souvent surprenants. Euh, il y a des choses dans l'NCA qu'on voit qu'on ne verra jamais dans l'NFL justement à cause de la qualité d'exécution. Puis des fois, c'est ce qui rend le sport, je trouve, un peu plus intéressant, le fait que ça ne soit pas parfait. fait que oui, tu as raison, Gab, ce n'était pas le plus grand match en termes d'exécution, mais ça a été un match excitant jusqu'à la fin. Puis je suis d'accord avec toi, écoute, on en parle beaucoup, là, mais le, le, le centre d'Alabama, je ne comprends pas qu'en décembre, en janvier, il y a encore de la misère à faire un snap qui a du bon sens à Jalen Milrow. Puis on parle beaucoup de Jalen Milrow comme sur le dernier jeu, pourquoi ils ont décidé de faire ça, etc. Hey, Milrow, là, il a été saqué cinq fois en première demi. Sa ligne ne l'a pas aidé. Puis en plus, ton, ton centre, tu te fais des snaps un peu n'importe où. Puis il faut que tu sois toujours concentré à savoir où est-ce qu'il est le ballon. Tu n'as aucun automatisme. Écoute, moi, je trouve que ça a été plutôt... Ça a montré qu'il a fait une performance bien plus grande qu'on pense qu'il l'a faite. Parce que ça n'a pas été facile du début jusqu'à la fin.
0: Mais lâche le shotgun à un moment donné, ou sinon là? Peut-être <rire> que c'est juste Aie, ça qui est capable -toi de faire. Un peu,
1: là. Mais je comprends
0: tout à fait la question de gap, puis j'aime ça parce que moi, c'est le problème un peu que j'avais avec la NCAA dans les dernières années. Puis j'ai appris à aimer ce produit-là en mettant cet aspect-là de côté, de tout le temps comparer avec le professionnel et la NFL. C'est clair que tu vas trouver des aspects que tu vas moins aimer, puis tu vas toujours être dans la comparaison au lieu de juste apprécier le spectacle que tu as sur place. Si tu vas voir l'armada ou les remparts de Québec jouer, c'est clair que ce ne sera pas le même match que, que, que le Canadien. C'est sûr, sûr, sûr. Mais en mm. même temps, il, des fois, tu peux pas nier deux bonnes équipes, à peu près du même calibre. Puis avec un jeu ouvert, ça se termine 6-5 en prolongation. Puis c'est écœurant, hein? bien meilleur qu'un match Canadien-Panthers un mardi soir. Là. Mais mm. tu dois écouter le produit, le match dans cette optique-là mentalement. Mais c'est vrai quand même qu'il y a eu des erreurs. Là. En partant par la première passe de McCarthy interceptée finalement le DB de Bama avait le pied à l'extérieur, mais tu n'aurais pas vu ça dans un match du Super Bowl. La première passe tentée, paf, interceptée ou très, très rarement. Mm -hmm. fait, mais c'est ce côté-là que moi, je dis un peu puceau, précoce, mais que j'aime également de l'NCAA. Mais tu dois entrer dans cette optique-là mentalement quand tu t'assois dans le divan pour regarder un match.
2: Fermez-vous les yeux. À part si vous conduisez actuellement, là, on s'entend. Puis mettez-vous quand vous aviez 20 ans, ou si peut-être vous avez 20 ans. Imaginez toute la pression que ces gars-là ont. Un stade complètement plein, complètement dans le party, allumé Red, 50-50. Tu sais que la nation, qu'est-ce qu'elle a fait le premier au soir? Tout le monde regarde un match de football-là. Bahama, Michigan, ça n'avait aucun mot de bon sens, les codes d'écoute. Ça bat même la NFL. Fait qu'imaginez la pression que ces jeunes-là, qui ne sont pas encore des professionnels, qui ne sont pas encore formés pour ça, comment ça devait être incroyable le beat de leur cœur à chacun. J'aurais été curieux de le prendre. Fait que oui, c'est sûr d'avoir des erreurs. Ça reste des jeunes également en progression. Il y en a qui sont des seniors, il y en a qui sont des juniors. C'est juste normal. Euh, il y en a peut-être eu quelques-unes, effectivement, bien soulignées par euh, Gabriel. Euh, mais c'est ça. Comme Will l'a bien décrit, c'est pas de la NFL. C'est un très bon calibre de football, mais il faut éliminer ces petits, peut-être, euh, euh, négatifs-là, plus côté professionnel, puis d'apprécier quand même le moment, puis de se dire, « Hey, moi, à 20 ans, là, je vais être bien franc, j'aurais chier dans mes shorts en gros québécois. Ça n'a aucun sens la pression qui est là.
1: On a d'autres questions. T'sais, je vais avec Sam Robert. Pensez-vous que le nouveau format de l'an prochain pour les playoffs NCA va inciter les joueurs éligibles au repêchage à jouer les balls plutôt que de les sauter? Parce que là, on parle des demi-finales, mais malheureusement, les autres balls, les spectacles ont souvent été pitoyables. C est, c est, c est, je trouve ça dommage à dire. Là. Puis Kirby Smart, le coach de Georgia, double champion en titre, le même dit. Là, on a un méchant problème. T'sais, lui, il jouait contre Florida State, qui était supposé être la cinquième la meilleure équipe aux États-Unis, la sixième. Il y avait 20 joueurs qui étaient soit dans le Transfer Portal qui ont décidé de ne pas se pointer pour le match parce qu'ils se disaient je, m je préfère me préparer pour la NFL. Puis Georgia a gagné ce match-là 63 à 3. Quel oh, mauvais spectacle! Quel sens. mauvaise c'est un œil au beurre noir pour la, 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 la NCA, pour la Ligue. Puis effectivement, comme tu le dis, avec 12 équipes l'an prochain, ben, tu vois, Florida State aurait fait partie de tout ça. Les joueurs auraient probablement tout joué parce que, crime, tu rentres en séries éliminatoires, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Je pense que ça va aider parce que les bowls présentement, on en perd beaucoup, beaucoup d'importance. Puis dans ce temps-là, ben, les joueurs n'ont plus le goût d'être là. Ils se préparent pour leur prochaine carrière. Puis euh, c'est ça, ça donne des spectacles des fois assez tristes.
0: Surtout les, les balls cette année impliquant les équipes du top 25. Là. On en a eu plusieurs à <rire> Out. C'est
2: mauvais. Mauvais, mauvais, mauvais.
0: Ça ouais. démontre également un peu pour euh, faire une parenthèse à la question très pertinente de Sam, mais ça démontre également que le comité qui a choisi les quatre équipes en série ont fait le Christ de bon choix. Ah oh, oui. Ah oh, oui,
2: bravo comité. Bravo. Man,
0: for Red State, ça aurait donné quoi en série? Honnêtement, les gars. Ah oh, non, c'est oh, terrible. Oh mais
3: ça, parfait, là! 13-0! Ouais.
0: Sans Travis, ça aurait été un blowout, puis c'est clair que ça aurait été ça.
1: Ouais. Okay. Hey, on, on en profite, euh, les boys en passant, je ne sais pas si vous avez regardé, là, mais nos trois collaborateurs, 3-0 dans leur ball. Memphis gagne ça 36-26 avec Jeffrey qui gagne son dernier match. Notre-Dame qui démolit Oregon State 40-8. Boston College ouais. qui gagne 23-14 contre SMU, nos trois collaborateurs, 3-0 un premier début. – Good job!
0: Yes sir. Ouais, vraiment cool. Jeffrey, Edwin,
2: Edwin a fait un gros jeu uh, Special Teams en plus. – Ouais. – Un bloc. –
0: Très bon. Good job, Non, c'est vraiment cool. Très
2: vraiment bon. cool. Il y, a, il y a deux problèmes majeurs qui se passent dans la On parle des joueurs de transfert, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça complètement absurde que le nouveau coach qui a été embauché par l'université pour la nouvelle saison soit là pour le ball de l'équipe qui a « fuck out» coaché dans toute l'année, c'est une joke, ça! Ça fait juste pas de sens en ma tête. Le premier gros problème, c'est les fameux maudits transfert portal J'ai bien de la misère avec ça. N'importe qui peut adhérer à ça. Tu peux le faire tous les années si tu veux. Comme le QB, là, je l'avais à dire son nom de famille, DJ, on sait pas trop il a quoi, à Ouais, il est rendu à FSU, il a fait trois transferts à trois ans, exactement. Clemson, Oregon State puis FSU, m'a à chaque année. tu ne pas capable de trouver ta niche, Moi, à emmené. Moi, en tout cas, ce gars -là, je ne le referais même pas dans la NFL. Mais juste pour vous dire, les transferts, on peut-tu le faire au mois de janvier? Qu'est-ce qui presse de le faire en fin novembre, dé décembre pour scraper tous les bolts? Mm. Même chose pour les coachs. Puis tu finis ton année, si es un bowl ben tant mieux, es un fais-les, tu coacheras une autre équipe après. Je ne comprends pas les transferts au mois de décembre. Faites-les après la saison. Comme si je dis au mois de janvier, là, ceux qui sont agents libres là, dans la NFL qui qui leur équipe pour un pas playoff, ben, ils peuvent signer tout de suite avec la nouvelle équipe. What the fuck? Non. C'est pas le même, ça marche. Mais ça devrait être la même chose pour les transferts Puis le fameux débat, évidemment, des quatre équipes en playoff. Là, c'est confirmé, c'est réglé. 12 équipes à l'an prochain. Je suis très excité, très hâte. Parce qu'il n'y a aucune chance que... Tu... Aucune chance. Les boys vont y croire. Tu es en playoff. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis dans, la... dans le football, tout le monde le sait. Tu joues pour le gars à côté de toi. C'est ton frère. Tu te donnes. Donc, même si tu es dixième, onzième, tout le monde va jouer. Ça, ça va fait un gros impact. Les boys risquent d'être assez incroyable.
1: Si on avait eu, euh, tu sais, là, on a eu les top 4 qu'on méritait, puis ça a été vraiment le fun. Mais si on n'avait pas eu ça, là, cette année, on aurait eu Oklahoma contre Florida State. Ole Miss contre Georgia, Ohio State contre Penn State, qu'on a eu dans la saison, puis c'était un bon match. Puis on aurait eu Missouri-Oregon, puis les gagnants de ces quatre matchs-là auraient joué contre le top 4. Je pense qu'on aurait eu vraiment du bon football, puis j'ai hâte à voir ce que ça va donner l'an prochain. Ça risque d'être très intéressant.
0: Puis clairement, pour revenir à la question de Sam, c'est vrai que les joueurs, moi je suis convaincu, vont moins opt-out, puisque comme tu disais Marty, peu importe ton rang dans les 12 qui seront en série, tu vas avoir une chance quand même de batailler pour le championship. Donc, avoir de meilleures chances également pour ton dossier de repêchage en vue du draft en avril. Si jamais tu amènes ta 12e équipe à battre une tête de série et aller gagner le championnat national, bien, tu vas gagner les petites étoiles dans ton cahier de repêchage. Ça, c'est clair. Donc, tant mieux si on pourra voir le vrai talent sur le terrain et non pas les gars qui « Ah, oh, j'ai joué l'année ». Je me suis fait valoir en vue du repêchage. Je n'ai plus rien à prouver. Je ne jouerai pas le match le plus important de la saison. Ces plates s'enlevaient un cachet extraordinaire à supposément ce qui était le plus grand match de l'année pour ces équipes-là, le bowl.
1: Pour revenir aux demi finales on a eu trois questions qui se ressemblaient essentiellement. Puis Les questions portent en gros sur un joueur. Puis Les gars, je l'avais dit au début du match, j'ai dit « Michael Penix ». Beaucoup de monde ne l'ont pas vu jouer cette année, même s'il était avec une équipe invaincue. C'est un corps arrière qui a un d ball hallucinant. Tu sais, Martin, je t'avais dit, même, il ressemble un peu à Russell Wilson dans ses belles années. Oui. Jacob Lamoine dit, « Plusieurs disent que Mark Cartier et Phoenix sont des espoirs QB de première ronde. Pour avoir vu McCarthy jouer souvent à la télé depuis deux dernières saisons, j'en doute. Phoenix, peut-être grâce à sa saison exceptionnelle. Et vous, qu'en pensez-vous? » Yann Obu dit, « Salut les boys, je vous souhaite une belle année et beaucoup de santé. Merci beaucoup, mon Yann. » Thank you, Yann. Ma question est, quel joueur vous a le plus impressionné lors des deux demi-finales NCA? Pour ma part, j'ai vraiment aimé Phoenix. Bon podcast, les, les gars. Et finalement, Alex Sarkand Salut, messieurs, je manque de temps pour écouter la NCA. Famille, des choix à faire. Par contre, j'écoute toujours les demi-finales et le championnat national. J'ai bien aimé Michael Phoenix. Il serait un bon fit pour quelle équipe? Et votre choix pour le championnat, ça serait quoi? Bon show. Bon » ben, Tout d'abord, merci. merci Alex,
0: Yann et Jacob. Oui. oui, je pense que tu as fait partie de ceux-là, Marty, qui ont été impressionnés par Michael Penix Jr.
2: Oui, oui, je vais euh, en parler. Euh, Michael Penix, euh, oui, vraiment impressionné. Écoute, euh, son ball placement, surtout sur le deep, c'était monnaie quasiment all game long. Euh, je ne sais pas, euh, Dave, tu vas peut-être pouvoir m'aider, je n'ai pas remarqué cet exercice. Il y avait-tu une bonne défense
1: cette année? Ben, il y avait une bonne défensive sur la ligne défensive, mais il y avait une tertiaire très poreuse, puis c'était la, la crainte. Le pire, okay. c'est que la tertiaire de Texas n'a pas fait une mauvaise job. Il était souvent en très bonne couverture, mais les receveurs, là, les Odunze et compagnie, ils, ils pognaient toutes Sur 20 passes qui ont été dirigées vers eux, ils en ont entropié 19.
2: C'est ça. C'est assez fou. Fait que euh, non, Phoenix a été monnaie. Pour le repêchage, ça, c'est la grosse question. Moi, j'ai peur, les boys. J'ai peur de deux choses. Évidemment, tout le monde en parle, puis il faut en parler. Le combine va être extrêmement important pour Michael Penix, côté médical. Mm -hmm. les, pour ceux qui connaissent moins, peut-être son antécédent, euh, c'est le seul quand à l'histoire, je pense, qu'il a fait six années dans l'NCA. Mm -hmm. Et euh, deux tournées ACL, deux chirurgies à l'épaule à m'emmener sa l'hypothèque l'avenir, malheureusement, c'est là. Ce que j'ai peur d'un Michael pinique c'est qu'il peut être un bon corps, euh, mais peut-être ça va durer 5 ans, 5, 6 ans. Tu sais, c'est ça que tu veux pas. Tu veux toujours trouver ton fameux corps de franchise pendant 10 ans. Et ça, c'est la grosse interrogation. Puis la deuxième... Il faut faire attention aussi le nombre de corps arrière qu'on a vu bon dans l'NCA, mais qui était dans un bon système pour eux, qui avaient un groupe de receveurs élites, comme Washington ont eu cette année, qui vont beaucoup aider le corps arrière qui, finalement, y est « average ». Donc, j'enlève rien pénique de ce que j'ai vu, moi, contre Texas, ça m'a grandement impressionné. Maintenant, au next level, une équipe qui travaille qui n'a pas nécessairement autant de talent autour de lui, Qu'est-ce que tu es Est-ce que tu es plus un game manager ou tu es capable d'amener ça sur tes épaules Ça c'est mes deux plus grosses questions pour Michael Phoenix. Michael.
1: Michael Phoenix là, on va donner le comparatif aussi de CJ Stroud. CJ Stroud, on disait c'est le meilleur lanceur de la QV, le gars qui a la meilleure ball placement tout ça. Puis tout le monde disait oui, mais tu sais, il lance à des gars qui sont des choix de première ronde dans la NFL, puis ça. Mais cette année, il nous prouve que ce qu'on avait vu c'était ça là, puis Phoenix, on le voit, il la place très bien sa balle. Euh, il, a, il a été saqué seulement 11 fois dans toute la saison. C'est pas parce que sa ligne offensive, c'est la meilleure aux États-Unis, c'est aussi parce que la façon dont il se déplace dans la pochette protectrice, fait en sorte que ça lui donne toujours une petite seconde de plus pour aller faire le gros jeu. Euh, je pense qu'il ne sera pas repêché première ronde. Justement, tu l'as dit, Martin, c'est son historique médical, la grosse, la grosse problématique. Puis son âge, 24 ans. Quand tu penses que Lamar Jackson est rentré dans la NFL, il n'y avait même pas 20 ans. Euh, qui en a 26 présentement, puis que tu aurais Michael Phoenix qui rentre à 24, bientôt 25, c'est surtout là, là le problème.
0: Moi, j'aime beaucoup J.J. McCarthy, puis mm. je comprends que plusieurs euh, émettent des points d'interrogation envers lui, puis c'est pas le cas arrière qui a les meilleures capacités athlétiques, il a peut-être pas un placement de ballon aussi impressionnant que Phoenix, mais c'est un gars qui exécute bien, puis c'est un gars qui a gagné, vous allez me dire, dans un bon programme, oui, mais c'est pas mal lui qui a qui a ramené Michigan quand on a relancé le programme euh, il y a trois ans. C'était déjà parti, bien sûr, avec Jim Harbaugh, qui est arrivé bien avant. Mais J.J. Euh, McCarthy a été un peu le leader 25-1 à ces trois dernières années. Il guide enfin les Wolverines au championnat national après avoir échoué en demi-finale, pas à peu près dans les deux dernières années c'est un gars qui a fait preuve d'adversité en lançant une interception lors du premier jeu qui, bon, finalement, a été renversé. Mais, tu sais, ça peut shaker un gars, là, avec toute la pression dont on parlait tantôt sur le stage du Rose Bowl à la télévision nationale. Il s'est repris. C'est un gars m'emmené avec un double jeu renversé. Il a mangé le terrain. Il a complété sa passe également. Moi, j'aime beaucoup McCarthy. Je pense que c'est un gars qui pourrait être pratiquement un coup de circuit en troisième ronde. C'est un gars qui, dans la NFL, va être probablement un QB manager, mais qui pourrait bien placer ses balles peut être un gars qui exécute bien à la Brock Purdy. Moi, je pense que J.J. McCarthy a un avenir dans la NFL.
1: Oui, on s'entend là-dessus. Ça, c'est 100 sûr. Mais La plus on... belle
2: nouvelle dans tout ça, les boys, ça va te faire du bien? Une possible belle QB de QB? T'sais, je ne veux pas m'emporter trop vite, là. Mais ça fait longtemps que je n'étais pas allumé à avoir autant de cas. La dernière fois, c'était Burrow, Tua, Herbert, que les trois ont du succès dans la NFL. On a besoin nombre de fois que j'en ai parlé de cette maudite phrase-là qu'il manque de talent dans la NFL, trop de QB blessés. Là, tu en as quoi? 6-7 qui vont probablement sortir dans les trois premières rondes Il va y avoir des bosses. C'est impossible que ça soit tous des succès. J'en conviens. Mais la dernière année, ce qu'on a vu autant de QB sortir, ce fut Lawrence, Wilson, Lance, Fields puis Mac Jones il y en a un, peut-être deux, qui sortent du lot. Mais cette année, je crois qu'il va en avoir plus. Si tu parles de McCarthy, peut-être Phoenix, Bonix aussi, j'ai hâte de voir. Je pense qu'il y a un espoir. Calais Williams, Drake May, Janet Daniels, qui vient de remporter le, le Heisman, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'espère puis je le souhaite que les gars, ça marche.
1: Puis, euh, on parle de gars qui nous ont impressionnés pendant cette fameuse, cette fameuse demi-finale-là. Ben, moi, je vais donner le nom de Mason Graham le gros 55 dans le milieu de la ligne défensive des, des Wolverines. Oui, oui, oui. Et hey my God, il était partout. Déjà que le centre avait de la misère à snapper le ballon, lui, il l'avait en face pendant tout le match. Puis ça, c'est clair que c'est Jim Arba qui a vu ça rapidement puis il a dit « Hey, Mason, t'es notre meilleur joueur défensif. Va te mettre en face du centre. » Puis il rendait la vie vraiment difficile. Tu à chaque jeu, là, il l'avait en face. Il ne euh, swimait pas à peu près de temps en temps. Euh, il était toujours, toujours dans le backfield. Gros, gros, gros match de Mason Graham. Il m'a vraiment impressionné.
0: Michigan a commencé à reprendre confiance au moment où la ligne défensive dominait totalement les hauts lines de Bama. Ça mm. rentrait de partout. Là. Tu sais, la, 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 guerre, la guerre des tranchées et de la ligne de mêlée, Michigan est en train de la gagner puis c'est peut-être ça qui, qui a fait qu'ils se sont retrouvés du côté des gagnants et non pas des perdants. Ouais, exact J'ai beaucoup aimé, moi, le porteur Blake Corum aussi.
1: Oui, ouais. la première fois, on le, on le voit comme l'an dernier. Oui, exact. Puis euh, là, de quoi?
0: A battu le record pour le plus grand nombre de verges à l'Université Michigan. Oui, de toucher aussi. Quand même pas rien. là Il y en a une couple mm. de porteurs de ballon qui sont passés là. Okay,
1: Dont euh, un donc... certain Chimanga Biakabutuka. Touchdown Tim. Oui. Non, je l'ai bien aimé, lui, Blake Coburn. Fait que les boys, on doit se mouiller aussi parce qu'on nous l'a demandé. Ben, oui. Lundi 8 janvier. Washington, Michigan, dans le championnat national euh, à Houston, dans le NRG Stadium. Présentement, Michigan est favori par 4,5 selon Vegas, over-under de 55,5. Qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là?
2: Ah, je veux que ça soit aussi bon que les demi-finales. J'ai trop, mais trop aimé ça. Il faut que ça, ça finisse par en bas de 6. Il faut avoir du challenge jusqu'à la toute fin. J'ai vraiment de la difficulté à me faire une tête. Euh... La grosse dette de Michigan, par contre, elle m'impressionne, mais le groupe de receveurs de Washington, wow! Euh, Odensey, comment on le dit son nom de la à dire? Ouais, Rome Odensey. Odensey, Odense, je pense que ça va être une vedette dans la NFL, ce gars-là, pour vrai, là. Ah, il me fait capoter. Mais je pense qu'on a vraiment les éléments de ce côté de Michigan, là. Où, euh, je vais dire Michigan pour la victoire.
0: Côte numéro 1 contre numéro 2, 14-0 contre 14-0. Um... La meilleure défensive au pays, Michigan, contre la meilleure offensive au niveau des stats, Washington. Qu'est-ce que ça promet? Là, on ne peut pas avoir mieux que ça, honnêtement. final, c'est pratiquement arrangé que le gars ait vu. Euh, mais euh, non, moi, j'aime beaucoup Michigan, honnêtement, cette année. Là, euh, je trouvais dès le départ euh, de la saison qu'ils euh, voulaient venger un peu leur contre-performance en demi-finale l'an dernier. Tout est en place pour que Jim Harbaugh remporte enfin le championnat national pour les Wolverines. Je vous ai vanté J.J. McCarthy tantôt. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, euh,
1: let's go, Big Blue. Je vais être obligé de suivre la lignée. Je vais avec Michigan pour une raison. Michigan a vu une attaque avec autant de talent. Uh, Ohio State, là, Marvin Harrison, uh, Egbuka, uh, Julian Fleming. Ils en ont des receveurs. Là. Ils ont un excellent porteur de ballon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont battus. Uh, Washington n'a pas vu d'équipe comme Michigan cette année. Uh, Michigan, c'est une équipe qui est smash-mouth, qui aime jouer dur, à l'image de son entraîneur. Puis Non seulement ça, mais ils ont une bonne tertiaire, ils ont une super ligne défensive. Puis à l'attaque, ils ont Blake Corum. Puis qu'est-ce que Texas a montré à certains moments, c'est qu'on peut courir le ballon sur la défensive de Washington. Fait que je pense que Michigan va faire la seule chose importante, enlever le ballon des mains de Michael Penix, courir le ballon pendant plusieurs minutes, puis comme ça, bien, gagner le match en les épuisant. Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs. Euh, je pense que c'était le match contre Penn State où ils ont couru 32 fois de suite. C'est même pas une blague là, ils ont couru 32 jeux de course de suite. On ils n'ont pas peur de le faire. Ouais, <rire> exact. Tu sais, ils n'ont pas peur de le faire, ils disent pas trop vous êtes pas gardés de nous arrêter. Ben, on va continuer à vous rentrer dedans. Puis c'est ça qu'ils ont fait avec Alabama, tu ils font une genre de ligne non, balan non balancée, ils montrent que ça va être dans le fond euh, avantage sur le côté gauche de la ligne. C'est pas comme, ah, on, a, on montre ça, mais on va courir à droite. C'est non, non. On va courir à gauche. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. On a mis un joueur de plus de ce côté-là. On va courir là. assez de nous arrêter maintenant. puis La majorité du temps, le n'est pas capable. Ça promet.
0: Ça promet, en tout cas. Puis euh, Ça fait longtemps que j'ai été aussi excité pour, pour une finale comme ça d'NCAA. De, de C'est... Non, puis j'ai l'impression qu'on a, on a fait place, les boys, dans le podcast simplement à NCA cette année. Merci, Dave, de, de nous avoir partagé ça. Puis l'impression que les gens de plus en plus embarquent dans cette folie du football universitaire américain, le college football, puis c'est euh, intéressant. Il y a de belles choses qui se passent là aussi.
2: Oui, absolument. Puis je veux partager aussi euh, à plus d'une reprise, OK, durant le temps des Fêtes, que je me suis fait euh, envoyer des messages en privé ou discuter de vive voix avec des gens que j'ai pu croiser durant le temps des Fêtes. Puis je voulais vous le dire aux oh boys, beaucoup de gens ont dit « merci, merci de prendre le temps de revoir des invités de la NTA, des Québécois de chez nous, puis de nous faire apprendre leur université, leur connaissances euh, le NTA, qu'il y a des gens qui connaissent peut-être un peu moins ». Puis, j'ai eu beaucoup de reconnaissance de ce côté-là qu'on soit capable d'emmener des collaborateurs en direct de l'NTE. Fait que, good job à tout le monde. Merci beaucoup les commentaires. C'est vraiment apprécié. Puis, tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez satisfaits, répondre à vos besoins, puis bien informés.
0: Très cool. Très cool. Yes, merci. Puisqu'on est là-dedans, là, moi j'ai reçu de super bons commentaires les boys là, dans les euh, différents euh, les différents parties que j'ai fait également, les rencontres que j'ai fait. Il y en a ah, le podcast c'est bon, puis on vous écoute à tous les semaines, faites du bon travail, merci d'être là. Là vraiment ça nous motive à continuer, puis euh, on a de grandes idées pour la suite de ce podcast là. On a célébré notre centième la semaine dernière les boys là, mais moi aussi j'ai reçu euh, tout plein de bons commentaires là. Puis tabarouette quest ça fait chaud au cœur.
1: Oui, vraiment un, un énorme merci aux auditeurs là, puis aux personnes qui nous suivent là... C'est tout le temps positif. On, on le voit dans les commentaires aussi sur les différentes questions. On est content de vous entertainer, mais en même temps, on parle de ce qu'on aime aussi, fait que ça paraît. Là. Parlant de ça, il nous reste peut-être quelques questions à vider avant de se lancer dans les prédictions pour la semaine 18. Je commence avec euh, ben mon directeur, Alexandre Gobeil. Comme d'habitude, une question dans un français irréprochable. Ah, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai jamais vu ça. La jamais, question jamais est bonne. Sérieusement, moi, je donnerais presque punchy, un C'est bon, là. Ah. C'est
2: parfait. Il a l'affaire, là. Ah,
1: Bonne
0: ouais. Ta question, je parce que...
1: Oui, oui. Euh, je l'aime sa question parce que ça parle de fantasy football. Pour la majorité, ça s'est terminé. En fait, tout le monde, ça s'est terminé la semaine dernière. Il dit « Bonne année à l'équipe, même si le podcast n'est pas axé sur le fantasy. Quelles sont vos principales déceptions et surprises de cette année? J'exclus, bien sûr, les joueurs blessés comme Nick Chubb. Merci. » Ah, ben, c'est euh, bon! en fait-tu une déception puis une surprise chaque? Oui, bonne bon. idée, bonne idée. Ça peut nous avoir touchés personnellement ou non, là, t'sais. ouais Exact. Ouais. Ben regarde, euh... Euh, je, je peux me lancer ou vous êtes prêts? Ben oui, oui, vas-y, vas-y. On y va avec une surprise ou déception en commençant? Je, moi, je vais donner mes deux. OK, parfait. Je vais donner mes deux, ça va être, ça va être fait. Ma déception, on en a parlé tantôt... Euh... Will oui, sur la, le recap des Cowboys de Dallas, mais ma déception, c'est Tony Pollard. Il a été repêché extrêmement haut dans tous les maje, dans majoritairement tous les, les, les fantasy drafts. Ça a été une déception. Il n'a pas été super. Euh, c'est clairement pas grâce à lui que tu gagnes ta, ta, ta ligue. Fait que pour moi, ça c'est ma déception. Puis ma grosse surprise, parce qu'on ne l'attendait pas du tout. C'est à Nakua euh, qui bas des records. Il est incroyable, sérieusement là, euh, a Wumbawai, a Wumbawai. dans dans mon fantasy là, il est classé 28e au total. Là, on n'est pas dans une ligue PPR là, mais il est, 20, il est 38e joueur au total au niveau des points, sans une réception, 1445 verges. J'ai une grosse déception, il a juste eu 5 touchés là. Sérieusement, ça ça me fait chier, mais sinon pour le reste, il est incroyable.
2: <rires> Bravo. Euh... Ah ben oui, c'est bon. De mon côté, euh, déception. Euh, le hype était immense. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Je croyais à sa deuxième chance. Il a été sans plus inconstant dans les fantasy. Calvin Ridley du côté des Jaguars, j'y croyais tellement comme le recevoir numéro 1 avec Trevor Lawrence. Ça a pris du temps. Ça a connecté plus ou moins. Fini PPR wide receiver 24 alors que je m'attendais qu'il finisse top 10. Uh, L'hype était malheureusement plus gros que qu'est-ce que le livré. Ton agent libre, j'ai vraiment hâte de voir. Je peux pas croire que les gens vont le laisser aller, mais j'ai hâte de voir quand même dans son cas. Puis la surprise, uh, même équipe que toi, mon Dave, je vais aller avec un autre joueur, Karen Williams. Mm -hmm. uh, incroyable. McVay en parlait beaucoup. Uh, J'étais comme, voyons donc, à ce point-là, uh, quand on l'a vu week 1, déjà a été utilisé beaucoup. Week 2 aussi, a fait 30 points. Je m'en souviens, les deux fois, test mon J'étais comme, je l'avais pris comme backup et je me dis, tous tes running backs se blessent. Puis quand Makers a été tradé week 4, c'est-à-dire que je dis oh boy, wow, Karen Williams a été pas mal le plus gros cadeau en running back si quelqu'un l'a ramassé après week 1 et waivers. Un euh, chapeau. Parce que moi, PPR, il a fini cinquième running back, puis là-dessus, il a manqué quatre games. Fait que c'est quelque chose.
0: Les gars, des Rams sont populaires, en tout cas. Euh... Oui. <rire> c'est bon, c'est bon. Euh, moi, pour ma déception, euh, c'est un joueur que j'avais choisi dans euh, deux fantasy, puis. Euh... T'es convaincu qu'elle allait exploser dans une offensive plus productive cette année, puis que ça allait être un gars également qui allait pouvoir attraper des ballons d'un vétéran corps arrière. Finalement, ce n'est pas vraiment arrivé. Bree Saul des Jets. Je comprends qu'il arrivait d'une blessure au genou, mais je me suis dit, il a l'air rétabli. Il y a une grosse vitesse. On va l'utiliser autant par la passe que par la course chez les Jets. Bon, il y a eu la blessure à Rogers, mais il y avait aussi un piètre coordonnateur offensif. Me... De quel... de... C'est qui déjà ce gars-là? Ah, là? Mmh, oh, le ouais. meilleur
2: chum à Rodgers. Ouais, hein. bien important là. pour les Jets. Bien, ouais. bien
0: important. Ah, Puis qui était bon en plus pour les Jets en plus de ça. Ah, mais il était là ouais fait que Brissard, moi, m'a déçu. Honnêtement, cette année, il explosait en fin de saison alors que j'étais déjà éliminé. Hein? Merci beaucoup. Et euh, pour la surprise, eh bien, euh, après avoir écouté, entre autres, mon chum Marty, qui était, euh, on va dire, bandé dessus, euh, Dave, qui également avait une, une bonne opinion envers lui, je suis allé chercher deuxième semaine sur les agents libres, Sam Laporta.
2: Ben oui! Il a
0: été payant, ben mon oui. gars. Je vais te laisser le dire, Marty! La 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 port Oh que oui, mon gars! Pratiquement du 15 points assurés minimum semaine après semaine, avec une position qui n'était pas facile hein, cette année à combler les, les tight ends. Il y en a qui étaient bien high sur Kelsey, comme d'habitude, en début de saison. Ça n'a pas été un gars... Bon, il avait manqué le premier match en plus de ça. a été très inconstant dans ses performances. C'était difficile de se trouver un tight end performant semaine après semaine. Moi, je l'ai trouvé avec la Portage. J'étais bien, bien content de mon choix. une petite surprise pour, de mon côté yes sir euh, merci That de la question ça. Alexandre ben oui c'était bon ça
2: puis, puis ensuite, moi j'ai juste par parlé rapidement j'ai un dynastie aussi puis j'ai frappé vraiment chanceux j'ai sorti du draft au final Jordan Addison, Sam Lamporta Mais nice. ben, je suis comme hey, je peux pas croire que j'ai frappé autant hey, dans mes manises la Dieu, première des... fois
0: t'es béni des dieux
1: Marty
2: <rire> c'était la première fois de ma vie sortir d'un draft de même ça avait pas de sens
1: malade. On a d'autres questions donc euh, on peut commencer avec mettons Nicolas Baudouin qui nous pose la question. Bonne année les boys, je commence par féliciter at Willy Boivin pour les bruns okay, en yes. série.
0: Oh okay, oui, merci oui. Monique, on yes. se
1: supporte dans le nord, j'aime ça. Ma question pour vous, quelle équipe à l'aube des séries voyez-vous comme une fraude? Je Peux-tu y aller tout ah, de suite? Ben, vas-y.
0: Hey, les Chiefs de Kansas City. Neuté oh. de la piètre performance de la division ouest, les Broncos ils ont juste commencé un peu trop tard la saison, les Chargers n'ont pas du tout commencé la saison, puis les Raiders ils auraient peut-être dû congédier leur entraîneur plus tôt dans l'année. Parce que ça a été un championnat gagné par forfait, pratiquement, là, par défaut du côté des Chiefs. Là. Et moi, les Chiefs, je pense, honnêtement, présentement, dans les équipes en présence en série, dans l'américaine, je trouve que c'est une des moins bonnes formations. Puis on est là, « Ouais, mais c'est les Chiefs, Bones! » Ça se peut. Ça se peut qu'ils me ferment la gueule dans deux semaines. J'en conviens. Puis ils ont l'expérience et le talent pour le faire. Mais moi, de ce que j'ai vu des Chiefs cette année, c'est pratiquement une fraude qu'ils soient en série.
2: Ouais bon choix bon choix euh, moi elle est facile mais je vois quand même avec la peu importe qui va sortir de la division sud de la nationale les box qu'on s'attend wow deux victoires de suite sont en feu let's go pouf déçoivent les saints hop oh, game ça va super bien l'autre game what the hell se font défoncer par les jets à part rapport. C'est une division, malheureusement, pitoyable, la pire de la Ligue. C'est règlement-là, il faut qu'il se fasse changer. Je ne peux pas croire que cette équipe-là va jouer à domicile à la première ronde des séries, mais ça va être le cas encore une fois. This division is a fraud.
1: Moi, je vais y aller avec les Jaguars de Jacksonville, s'ils se qualifient, bien sûr. Les Jags, là, quand tu dis rentrer par la porte d'en arrière, là, ça va ressembler à ça un peu. Écoute, c'est une équipe qui, dans les dernières semaines, s'est littéralement effondrée. Là, on va parler de leur victoire de 26-0 contre les Panthers, mais c'était contre les Panthers. Ils ont perdu leurs quatre matchs d'avant. Puis, écoute, contre les Bengals, les Browns, les Ravens, puis les Bucks, là, les, les quatre fois, ça n'a pas été facile. Ils se sont fait planter par les 49ers, 34 à 3. Euh, Trevor Lawrence n'est pas en santé, mais même quand il était en santé, il n'était pas impressionnant. C'est une équipe dont on attendait beaucoup. C'est une équipe, je pense que... Euh, je pense que tes bruns ont hâte de les affronter, mon Will. Ça pourrait mal virer rapidement. Fait que, Écoute, moi, voir tes bruns sortir la drag queen, là, ça serait quand même drôle.
0: Mais... <rire> OK, oui. OK, oui. J'aimerais quasiment ça que les Jacks remportent le titre de la Pas pour eux autres, mais plus pour
1: moi. <rire> On a d'autres questions ensuite. On a... Euh... C... En tout cas, c'est S-E-P-I, donc CPI, I guess. Bonne année les boys. Si Jim Harbaugh n'est pas de retour avec Michigan, quel serait le meilleur fit pour lui dans la NFL? Avec quelle équipe ferait-il le saut? Premièrement,
0: non, les gars, pensez-vous vraiment que s'il gagne le championnat national lundi c'est terminé
1: pour lui à Michigan? Oui. Personnellement, oui. Oui. Il y a des rumeurs de gros coupés. Le nombre contrôles, de là.
2: joueurs qui quittent pour le ouais, draft. Ouais. Puis le catch qui va se faire offrir en plus d'un championnat est hey, pas boy.
0: Non, ben, c'est tu... clair, puis honnêtement, il aura accompli ce qu'il voulait accomplir en débarquant là. Oui,
1: ouais. exact. Tu vas sais, tu, tu, tu remplir ça, puis après ça, tu te dis, ben qu'est-ce qu'il me reste à faire? Retourner dans NFL puis aller gagner mon Super Bowl. Exact.
0: Mais je l'emmerde. Son... Ouais, son père, il ne ressemble pas à peu près pareil, hein?
2: Hey, ça fait peur. <rire> Tabarouette, à c'était pas vraiment. son frère plus vieux, genre. Ben oui. C'est pas de bon sens. C'est son regarde, père qui a de l'air jeune, ou c'est Jim qui a de
1: l'air plus vieux, hein? Ah,
0: un peu des deux. Un peu <rire> des bon deux. Ça. Puis <rire> comme très l'autre,
2: euh, j'ai vu quelqu'un dire son père, c'est pas le grand-père à Brock Purdy. <rire>
0: <rire> John, qui a l'air beaucoup plus jeune que Jim, mm -hmm. mais finalement, c'est Jim qui est le plus jeune. Ouais. Au vrai? Ouais. Hey, ça, ça, je le savais pas.
2: Waouh! Hey, ils ont vraiment pas l'air de ça physiquement. Ah non, hey, hey, Jim, oui. il
0: se... John, il se conserve bien quand même, là.
2: J'aime clairement,
1: là, la défaite au vraiment Super Bowl, ça soir, le mange de l'intérieur.
2: Oui, c'est ça. Non, euh, j'ai dit euh, un petit peu plutôt de que parce que les Broncos ont vraiment tout fait pour le séduire l'année passée. Moi, c'était lui ou Daniel ouais, que je voulais... Ils ont un
0: an de différence, là, mais...
2: Mais quand même, quand même. Donc, c'était un ou Quinn que je voulais à Denver, je m'en cache pas. Euh, surtout qu'il n'y avait pas de choix à donner, il n'y avait rien. Ils ont été à deux reprises, tout l'état-major des Broncos pour le convaincre qu'il n'a pas voulu. La raison est simple, il était sûr d'avoir l'équipe pour gagner avec euh, Michigan. Il aura peut-être eu raison finalement, puis il aura honoré son mandat qu'il voulait donc faire. Mais j'ai bien peur qu'effectivement, il va revenir dans la NFL, puis qu'il va revenir dans ma division à part de ça. Pense va être entre les Chargers et les Raiders. Chargers pour un Justin Herbert, pour repartir la franchise. Je pense que c'est quelque chose qui l'attire. Et il a déjà joué pour les Chargers. Et Vegas, ben c'est Vegas, c'est le cash. Euh, par contre, moi, si c'est les Raiders, je ne refais pas la gaffe une deuxième fois. Je pense qu'Enterno Plus euh, a fait beaucoup de belles choses en si peu de temps. Euh, mais il préfère comme, je n'ai pas besoin de dire son nom, ou ce qu'on a décidé euh, Partir à Green Bay alors qu'elle a dû le garder. Mais les Raiders. Mais je pense que ça a été de, de ces deux formations-là. Malheureusement pas.
1: Moi, je pense sur Chargers, mais petite équipe qui pourrait être intéressante. Pourquoi pas Atlanta? Euh, Atlanta, c'est une équipe avec un jeu au sol dominant. C'est vraiment ce qu'il aime comme football. On le voit d'ailleurs avec Michigan. Euh, Arthur Smith n'a pas fait la job. rent Arba, c'est un gars de, de, de chimie, c'est un gars qui veut créer une ambiance dans le vestiaire, qui veut créer un une équipe qui, qui est solide, qui joue tough. Ils ont la ligne offensive pour jouer de même. Pourquoi pas Atlanta et puis notre chum Mathieu Pergeron?
0: Moi, je vais te dire les Commanders de Washington. Puisque, bon... Puisqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de poste libre-là, mais j'espère qu'on va euh, passer un autre appel avec euh, Rand Rivera et repartir sur de nouvelles bases. Et tantôt, je disais que cette organisation-là est en manque d'identité et de culture. Ben, C'est clair que ça créerait un buzz. Jim Arba pourrait amener également une certaine crédibilité à cette organisation-là. On pourrait repêcher un carrière intéressant au prochain repêchage. Alors, moi, Washington, avec le nouveau groupe de propriétaires, c'est quand même, je veux dire, la capitale des États-Unis. C'est une franchise qui est pas très connue par rapport aux fans de foot, mais qui rapidement pourrait devenir un buzz avec un coach aussi connu que Jim Harbaugh. Moi, je veux dire les Commanders, les WFT.
1: Avant dernière question, Michael Wesch nous dit « Salut les chums, pensez-vous que Shannon va reposer ses joueurs étoiles durant la dernière game de la saison contre les Rams, qui n'a aucune conséquence au classement ?» Vont-ils être sur le banc au début de la game ou vont-ils jouer un ou deux quarts d'après vous? Merci encore pour votre bon podcast et tout le temps que vous donnez pour répondre à nos questions. Puis Michael je pense qu'on parle des 49 mais on peut parler des Ravens aussi par la même occasion.
0: Oui, en tout cas, ouais. merci, Mick, pour les bons mots d'ailleurs. Absolument, ouais.
2: absolument. Puis la réponse a déjà été répondue. On a vu différentes actions aujourd'hui à travers la NFL. Donc c'est bien possible que la question ait été posée avant ces mouvements-là. Uh, les Ravens, Lamar, ne pas, c'est Huntley, les Niners, Birdie ne pas, c'est euh, Sam Darnold. Fait que ces gars-là ne seront même pas habillés, ou peut-être habillés, mais c'est sûr qu'ils ne verront pas le terrain. C'est correct aussi, il y a même les Rams qui ont confirmé que ça ne sera pas Stafford, ça va être euh, Wentz. Karen Williams ne sera pas là, et tout ça. C'est bien correct, quand tu connais déjà ton spot, honnêtement, tu sais que tu vas jouer la semaine prochaine, ou tu vas reposer Bobo comme McCaffrey qui s'est blessé la semaine passée puis qui a fait chier bien des finales euh, tu as un extra week de repos, prends-la, tu n'as pas besoin, tu te pratiques tellement dans une année, pas juste une année de football, une année complète, et si tu peux l'avoir la semaine de congé, prends-la, surtout maintenant à 18 weeks, là, ça prend comme un, un second uh, by week.
0: Clairement, clairement, puis je pense que c'est du cas par cas. Euh, si, euh, si un gars... Euh, Cache des blessures ou bien il joue avec quelques petits bobos puis il a gravé ça sur une coupe de semaines parce que c'était des matchs vraiment importants. Puis là finalement on a obtenu notre place en série, ça donne rien d'étirer ça une autre semaine. Et des fois une semaine de congé ça peut faire toute la différence entre « j'ai encore bien bien mal avec cette blessure-là » ou « je suis capable de la tolérer ». Alors, ça peut vraiment faire une différence. Puis je pense que dans le cas précis des Ravens, des Niners, deux équipes qui sont assurées d'avoir le bye week, assurées d'avoir l'avantage de jouer à domicile, il n'y a absolument rien qui presse. Puis même, donne un peu de temps de jeu aux gars qui n'en ont pas eu beaucoup cette année. Puis tu sais jamais si en playoff, t'auras peut-être à m'emmener besoin de ces gars-là, là, parce que ça se peut que ton carrière numéro un tombe au combat, que tes deux premiers receveurs se blessent. Il faut que tu passes le ballon finalement à ton troisième qui a été targeté sept fois dans l'année. Une fois, C'est bon de donner un peu de temps de jeu à ces gars-là en fin de saison.
1: Ah, puis écoute, comment t'as de l'air comme coach si tu décides de faire jouer ton gars un ou deux corps, mettons un Brock Purdy ou un Lamar Jackson, puis Crim il se blesse. Écoute, tu te fais détruire dans les médias, ton DG va descendre. Qu'est-ce que tu faisais là? Laisse-les sur le banc, rentre-les en série. Puis si son barre a performé après deux semaines de break, là, bien là, oh, regarde, à un moment donné, il y a peut-être un autre problème. Là. Fait que non, tu benches, puis tu gardes tes joueurs importants sur le banc, puis tu donnes, comme tu dis, Will, des, des reps à tes autres joueurs. Pas une mauvaise chose. Tu impliques tout le monde, puis let's go.
0: moi ai ça vous entend peut-être là-dessus, les gars, par contre, mais moi, je ne le voyais pas de cette façon-là avec mon équipe et Joe Flaco, par contre. Moi, j'aurais aimé ça au moins, personnellement, qu'on l'habille pour minimum une séquence à l'attaque, un quart ou une demi. Tu sais, Joe Flacco, ça fait cinq matchs qu'il joue avec les Browns. Ah, puis euh... pas juste
1: ça, il s'endort en fin de game. <rire> tu veux le garder réveillé. Là.
0: Là. Il se reposait les yeux. Mm. Il réfléchissait déjà à son prochain défi. Là. Ouais. Mais euh, quand j'ai vu ça, j'étais comme ouais, « moi, moi… » Je pense que j'aurais aimé de voir euh, Joe Flacco euh, au moins débuter une séquence à l'attaque. Parce que, quand même, l'échantillon est plutôt mince. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de répétitions, même lors des pratiques. Des fois, ce n'était pas toujours lui qui effectuait les, les séquences à l'attaque, justement, pour le reposer, avoir des journées de traitement alors qu'il a 38 ans. Mais même temps, probablement que la semaine, pro, la semaine prochaine, je ne vous dirai pas ça si, admettons, que Joe Flacco se blesse dans le match. Fait que là, je voudrais tout arracher et critiquer Stefanski jusqu'à mort sans suivre, mais je ne sais pas. Moi, j'aurais peut-être peut opté pour lui donner le ballon quelque peu. Non! Hey. Moi, je suis d'accord
2: avec ça, man. C'est ton quatrième QB cette année. Je pense que les fucking blessures, tu les as assez vus de même. Si tu veux que ça arrive, ben tu veux que ça arrive dans un match que ça compte ou que tu auras peut-être réussi à mettre des points, tandis qu'un match qui change aucunement ton classement, tu veux vraiment pas avoir une blessure.
0: Ouais, ouais effectivement. Puis dans ce cas-ci, ça ne change absolument rien à la position des Browns. Exact.
1: bon ouais. Une dernière question, puis je pense qu'on va peut-être le garder, dans le fond, euh, pour les prédictions, mais Samuel Laberge nous dit « Quels sont les différents scénarios des équipes pour rentrer en série? » Ben, tu as, as fait ta oh, prédiction. On va faire
2: en prédiction. Oui, exactement. On exact, va, être... va impliquer les des scénarios
0: des avec les, les différentes équipes avant de parler de la rencontre. Donc là, euh, si on arrive… Avez-vous bon, okay. la liste avec ouais. vous?
2: Mm -hmm. Parfait.
0: J'ai pas eu le temps d'aller la télécharger. Fait que... yes, ça, on a Merci. tout ça. fait que on, est... on parlera des scénarios quand le match sera venu. Puisque il y, en a, il y en a des scénarios impliquant bien des choses pouvant se produire dans cette semaine 18. Et surtout, on va décortiquer ça parce que même moi, des fois, je suis mêlé, Chris, quand je regarde ça, les différents scénarios possibles.
1: Ah oh. oh, oui, c'est fou. Alright. Fait que je pense qu'on on y est. On va commencer ça. Yes. Puis... Il n'y a pas de Thursday Night Football. On commence automatiquement avec les matchs du samedi qui sont présentés par ESPN. Donc, ça serait comme le Monday Night Football un samedi.
2: À Baltimore, les Steelers sont en ville pour affronter les Ravens qui n'ont plus absolument rien à prouver. Ah, oh, genre de match qui on veut vraiment laisser nos rivaux de tous les temps rentrer en série. Hmm. Ah, de voir.
0: Ouais, ouais quand ce match-là euh... une incidence importante, pareil pour les Steelers. Ben oui.
1: S'ils gagnent, ils mettent de la pression sur les équipes en avant. Tu sais, s'ils perdent les Bills, c'est pas mal sûr qu'ils rentrent en série. Fait qu'ils veulent gagner ce match-là, mais pour les Ravens, là, même si tu ne starts pas Lamar Jackson, même si tu ne starts pas, mettons, un Rok Rokun Smith ou un Patrick Queen, tu voudrais quand même battre les Steelers et mettre fin à leur saison pour leur dire Bye les boys, on se revoit l'an prochain. Nous autres, on va continuer notre route. Puis vous, ça s'arrête ici, surtout devant les partisans des Ravens à Baltimore. Là, je pense que les Ravens vont la jouer quand même solide. Puis Pittsburgh, là, ça ne sera pas un match qui va leur être donné. Là.
0: Non, c'est clair, ça va être le cas pour chacun des matchs prévus en cette semaine 18, où ce sont des équipes de division qui s'affrontent, hein, comme c'est pas mal toujours le cas lors de la première semaine de l'année et lors de la dernière semaine de la saison. Puis euh, c'est clair que les Ravens ne voudront donner aucun passe-droit aux Steelers, qui vont l'avoir tough. Et puis Mason Rudolph, même s'il joue bien par les temps qui courent, il va voir la pression venir de la corgasse défensive des Corbeaux. Puis Tyler Huntley, Honnêtement, c'est un pas pire deuxième qui est assurément capable de battre une équipe comme les Steelers. Et
1: hey, puis avant de donner no notre pas. prédiction, les boys, euh, juste vous dire, parce qu'il faut en parler, c'est notre dernière semaine de prédiction, nous aussi. Semaine dernière, moi, j'ai eu 8 sur 16. On va oublier ça, ça va avec le reste de ma saison. Martin, 11 bonnes prédictions sur 16. Will... 13, bonne prédiction sur 16.
2: Oh! oh. Fait que
1: là, c'est ouais. 2,5. Tu es à 2,5 seulement ah, de Martin. C'est bon! Oh. C'est bon! C'est pas soyez... fini,
0: Martin Saint-Jean. Je m'en viens à 140 sur l'autoroute. Oui, bien oui. Tu ben vois oui, arriver dans temps. le rétroviseur.
1: Ah Viens ouais. Bien temps
2: avec ton point 5.
1: À cause de ça, Martin, tu seras obligé de donner ta prédiction en premier pour ensuite... Euh, permettre à Will de faire son, son contre-coup contre parce que sinon tu pourrais juste prendre les mêmes prédictions que Will puis tu serais sûr de gagner fait que Martin on va entendre Je j'ai pas trop de
2: faire ça j'ai pas trop de faire ça puis j'aurais pas fait ça de toute façon je veux absolument qu'on ait un minimum trois différences sinon c'est plate on fait ça pour le fun aussi
1: ben
0: oui.
2: Euh, donc oui j'ai pas trop je vais donner mes prédictions à chaque fois le premier euh, moi je vais aller quand même avec les Steelers euh, ça sera pas facile c'est à Baltimore quand même on a tous nos partants TJ Watt encore une fois grosse saison pourrait remporter encore une fois le, le leader des sacs dans la NFL. Euh, C'est bien beau les Ravens, mais je pense qu'on va essayer de beaucoup de gars. Euh, puis les Steelers, bien, ils n'ont pas le choix, hein, ils savent. Il hein, faut absolument gagner pour avoir une chance de rentrer en série. Donc, Pittsburgh.
0: Ouais, l'enjeu est beaucoup plus grand du côté des Steelers. On a marqué 30 points à nos deux derniers matchs. L'offensive s'est mise de la partie avec un bon tandem dans le champ arrière. Jalen Warren et Najee Harris. Également, George Pickens qui produit. Furmuth l'est l'air approché aussi. Ouais, Je pense que les Steelers vont aller gagner ce deuxième duel de la saison contre les Ravens à Baltimore.
1: Oui, quand donné que je n'ai rien à perdre parce que je suis 22 en arrière de Martin, je vais aller avec les Ravens. Je vais avec les Ravens pour deux raisons. Premièrement, parce que les Ravens veulent éliminer les Steelers, ne serait-ce que parce que c'est leur rivaux, mais veulent éliminer aussi les Steelers parce que, mettons que les Steelers font les séries comme septième et que les Ravens, euh, dans le fond, leur baille, et que les Steelers devaient faire, mettons, un, un upset, bien, ils les rencontreraient à nouveau. Tu n'as pas le goût de rencontrer les Steelers en série, fait. pourquoi pas les éliminer tout de suite fait que je vais avec les Ravens, même avec leurs leur partants qui sont sur le banc. J'ai l'impression qu'ils ont une équipe supérieure aux Steelers. Et qu'on y va avec les Ravens.
0: Simplement pour rappeler le scénario possible pour ce match-là. Donc, les Steelers accèdent aux séries s'ils gagnent ici si Buffalo perd le lendemain. Les Steelers peuvent ég également accéder aux séries en gagnant, bien sûr, et avec une défaite dimanche de Jacksonville ou même un match nul c'est pas mal ça pour les Steelers. On doit gagner et espérer la
1: défaite d'une autre équipe. Mmh, exact. On s'en va maintenant du côté de Indianapolis dans le premier match sans lendemain. Oh, que j'aime à dire ça. À Indy, donc, les Colts reçoivent les Texans. Les deux équipes sont en 9-7. Et c'est pas compliqué. Gagne et tu rentres en série. Père et ta saison est terminée. Puis sort gagnant de ce premier match éliminatoire-là.
2: Oui, ça, ça va être bon. Pas à peu près. C'est effectivement le deuxième match qui m'intéressait le plus de ce week-end-là. On le met au Saturday Night. C'est excellent. Euh, je ne manque pas ça. Pas du tout. Je suis très, très, très mitigé dans ce duel-là. Vous savez, moi, j'ai prédit que les Jaguars ne feraient pas les séries et que les Texans et les Coasts rentreraient. Je ne sais pas s'il y a un scénario qui peut se faire. Parce que là une des deux qui doit perdre. Je pense pas qu'à 9-8, ça va être assez pour être septième. Surtout que les Steelers. Euh, fait que ça arrivera pas, ma protection. Mais pour ce match-là, euh, pour moi, c'est win, tu rentres, tu perds, c'est fini. Euh, je vais... Je suis trop mitigé que je vais avec l'équipe que je veux voir. Une équipe qui avait absolument rien à perdre, c'est dans le cas des deux, mais plus une... Et je crois que ce sont les Texans, que personne ne voyait venir, qu'on était en mode reconstruction avec un nouveau jeune coach, de corps recru. On a investi beaucoup de jeunes, de recrues. Oui, on a des blessures, mais on en a aussi du côté des codes, évidemment. Mais je vais avec Houston. Puis c'est un choix aussi que j'ai le goût de voir Houston, une équipe qui rentre en plein puis ils disent Tu sais quoi, c'est Worlds against us. Pas grave, si on perd, c'était prévu, puis si on gagne, correct On n'a aucune pression.
0: ouais c'est pratiquement un match 25 cents. Honnêtement, euh, j'y pensais même avant qu'on enregistre le podcast. Puis j'étais ambigu. il y a des arguments qui me faisaient pencher du bord des Colts, mais d'autres arguments qui me faisaient pencher du bord des Texans. Je vais y aller avec les Colts à domicile. J'ai l'impression qu'on va être capable de mieux courir le ballon, donc contrôler loge, avoir de longues séquences à l'attaque pour marquer des points. Et surtout, les gars de la ligne défensive, le front défensif des Texans est quand même amoché. Fait que je pense qu'on va avoir de la visère à arrêter le jeu au sol et mettre de la pression sur Garner Minshew. Je pense que le, le match va jouer là, surtout avec les longues séquences à l'attaque qu'on pourra faire en offensive. On joue à la maison en plus de ça. Les Texans, c'est une belle histoire. Ils méritent d'être en série, mais j'ai l'impression que le manque d'expérience pourrait peut-être un peu jouer dans un match comme celui-ci. Je vais y aller avec les Colts.
1: Moi, je vais y aller avec les Colts, tout comme toi, Will. Euh, je pense que les Colts ont plus d'expérience. C'est une équipe qui a fait les séries dans les dernières années, même si ça n'a pas toujours été concluant. Euh, mais tu sais, Jonathan Taylor, Garner Minshew, c'est un gars qui a, qui a été avec les Eagles quand ils ont fait leur grosse, push, leur, leur grosse poussée l'an dernier. Euh, ils, ont, ils ont des joueurs vraiment qui savent qu'est-ce que ça prend pour gagner des matchs comme ça. J'y vais avec les Colts, ne serait-ce que pour l'expérience. Mais les Texans, je suis d'accord avec toi, Martin. C'est une équipe que j'aimerais voir en série. Je pense que ça sera peut-être l'an prochain.
0: À Cincinnati, les Bengals reçoivent les Browns dans un duel orangé entre les deux équipes de l'Ohio. Un match qui n'a pas d'incidence sur le classement, puisque les Browns sont déjà assurés du cinquième rang dans l'Américaine et les Bengals sont déjà éliminés.
2: Oui, mon analyse va être très courte. Je vais avec les Bengals à domicile, avec les nombreux starters qui ne seront pas là du côté des Browns un match euh, qui ne veut absolument rien dire. Bengals, on va vouloir donner une victoire à nos fans, les remercier d'avoir été là puis quand même chapeau Bengals de s'être battu, être hey, tu parles, ton joueur franchise, un joueur euh, très en vue dans la NFL en Burrow. puis tu vas finir la saison probablement 9-8 Le chapeau Bengals. C'est sûr c'est plat, tu fais pas une série, c'est pas l'année qu'on pensait mais euh, vraiment bravo, bravo Bengals.
1: Ben, Bengals de mon côté aussi. Euh, écoute euh... Si c'était juste de moi, les Bengals voudraient perdre pour pouvoir peut-être même baisser encore de un ou deux rangs au repêchage. Mais en même temps, écoute, tu joues contre les Browns, une équipe qui va avoir bien des gars qui vont être sur le banc, qui vont juste se soigner. C'est bien correct comme ça. Vous avez eu assez de blessures cette année. Fait qu'on y va avec les Bengals.
0: Je vais prendre les Bengals aussi. Je pense que Jake Browning va vouloir quand même sortir un bon match. C'est sa dernière chance cette année de se prouver. Il y a eu des bons flashs. Est-ce qu'il pourrait intéresser une autre équipe pour améliorer sa cause dans la NFL? Il y a encore une chance de le prouver. Ils vont être plus craqués que les Browns qui, eux, pensent déjà aux séries éliminatoires. Donc, j'y vais avec les Bengals aussi.
2: À Détroit, les Lions qui vont vouloir sortir très, très fort et éclater les Vikings à domicile, surtout à la suite des décisions des arbitres qui leur ont coûté le match contre les Cowboys. Et on se bat pour la deuxième rang. Oui, c'est vrai, ouais. je dois être le premier à dire mes prédictions. <rire> Excusez-moi. Ben, en fait, je peux euh... le sortir.
1: Là. Moi, je peux, je peux en donner une ouais. prédiction, ne me dérange pas, ça ne change rien dans ce match. Oui, D'après
2: moi, on a les trois pareils. <rire> oui.
1: Parce que, tu sais, Minnesota va se battre, là, mais ils se battent, mais il faut aussi trois autres équipes perdent, que ce soit Green Bay, Seattle, puis soit Nouvelle-Orléans, soit Tampa Bay. C'est beaucoup demandé. Euh, mais en même temps, pour les Lions encore une fois, c'est une autre équipe qui va mettre bien du monde sur les, le banc. Puis je pense que les Vikings ont sur le cœur la façon dont les Lions ont célébré à leur maison. Fait qu'ils vont vouloir redonner un petit peu. avec victoire des Vikings de mon côté.
2: Ah oui, OK. On ne pas à ça. Moi, c'est ouais. victoire des Lions. On va vraiment vouloir se battre, espérer de sortir euh, deuxième pour euh, avoir le home field à part à San Francisco. Euh, parce que justement, on ne veut pas aller jouer et retourner à Dallas, lorsqu'on ce qu'on a perdu, qu'on n'aurait pas dû perdre. Fait que non, moi, je pense que les Lions vont vraiment sortir en force. Puis je pense que ça va être une volée. Là. Ça sera pas beau, là. Détroit pour moi.
0: Oui, on ne sait pas trop qui sera le corps partant pour les Vikings. Euh... Puis peu importe c'est qui, est-ce qu'on a vraiment une chance de gagner? Oui, mais un peu comme Marty, j'ai l'impression que les Lions vont vouloir rentrer en série par la grande porte et surtout entrer avec une victoire. Même si les Cowboys gagnent, bon, on termine au troisième rang pour les Lions, mais au moins, on va voir terminer avec une victoire, rentrer de la bonne façon en playoff. Donc, je vais aussi avec les Lions à domicile.
1: On s'en va maintenant du côté de Tennessee où les Titans reçoivent les Jaguars. Pour les Titans, ben, je pense que ça ne change pas grand-chose dans leur vie ce qui va se passer dans ce match-là. Mais pour les Jaguars, c'est un match important, on va le dire. Là. Les Jaguars, si jamais ils gagnent ce match-là, ben, officiellement ils sont en série. Mais s'ils perdent ce match-là, ils vont avoir besoin d'être pour rentrer. Euh, qu'on va voir comment ça va aller. Euh, en fait, s'ils perdent le match, de ce que je comprends, ils ne feront juste pas les séries. Il faut qu'ils gagnent ou qu'ils fassent une nulle.
0: Oui, parce que ce serait les Steelers qui passeraient en
1: avant les Jaguars pour le
0: septième rang dans l'américaine. Exact. Exact. C'est fucké, Ça aussi, c'est comme le match entre les Bills et les Dolphins. Tu gagnes, tu remportes la division, tu perds, tu fais pas les playoffs. C'est malade, là.
2: Ah oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens les scénarios. Puis ça fait des années que c'est pas même. Je pense que c'est encore non pas. Je ne sais plus le nombre d'équipes, mais euh, ça fait moins de 10 ans que le, les week 18 scénarios vont pas être ça. Fait que tant mieux, tant mieux pour nous autres. Ah, les genre d'équipe qui pourraient faire les troubles fêtes sur les titans à la maison. La façon que Vrayball a parlé en plus dans les médias cette semaine, It fucking sucks to, uh, to lose. Puis tu faire les playoffs. Puis, il va primer ses boys en voulant dire. Regarde, on peut-tu faire chier nos niveaux des Jaguars qu'on déteste profondément? Puis ça va arriver. Je vois qu'il victoire des Titans. Ils sont plus amochés que les Jaguars ne devraient pas remporter ça. Tu vois, talent, évidemment, potentiel, mais des hard workers, ça va être les Titans. Ils vont être fatigants, ils vont être chiants. Henry va courir le ballon, on va contrôler le temps. Lawrence n'a pas le choix de jouer, mais il n'est clairement pas à 100%. Beaucoup de pression du côté des Jaguars, aucune du côté des Titans. Puis on veut vraiment tout démontrer qu'on veut garder Coach Raybould l'année prochaine. Titans
0: pour moi. Ouais. Ouais, ouais, j'ai peur de ce côté-là. Trevor Lawrence va jouer clairement pas à 100%. Qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? On en a parlé tantôt dans le recap. Les Jaguars au moins arrivent d'une grosse victoire et surtout la défensive va performer. Ça, c'est encourageant. Alors qu'on était une passoire dans les dernières semaines, surtout la tertiaire, au moins là la défensive va montrer qu'on on était capable de, de, de faire des gros jeux. Là. Je comprends que c'était juste l'offensive des Panthers. Là. Mais quand même, on a retrouvé notre identité d'appliquer beaucoup de pression avec le duo Walker-Allen. Et là, tu tu contrôles ta destinée. Tu gagnes, tu remportes le titre de la division. Il semble que tu devrais être motivé sans bon sens. Doc Peterson sort le speech de ta vie même dans le vestiaire avant le match. Je vais y aller avec les Jaguars. Ça va être difficile. Ce ne sera pas élégant. On va prendre même une remontée en deuxième demi. Mais euh, je vivais avec les Jaguars parce que c'est une prédiction et même un souhait. Parce que j'espère que mes Browns, on va se pointer à Jacksonville en première ronde.
1: Je vais avec les Jags aussi. Euh, J'aimerais vraiment ça prendre les Titans, Martin. Je suis d'accord avec toi. Je veux Ray Bull, est en maudit. Il va faire un bon plan de match. Il va vouloir les battre. Mais il manque tellement de gars. Ils sont blessés. Euh, écoute, euh, ne serait-ce que Jeffrey Simmons dans le milieu, c'est tellement important qu'il soit là à 100 et il ne le sera pas. Euh, S'il est là, il va, être, euh, il va être la moitié de lui-même. Je vais avec les Jags. Match trop important pour eux. Fait Ils vont gagner ça à la maison.
0: Du côté de la Nouvelle-Angleterre, les Pats reçoivent les Jets dans un duel impliquant deux équipes déjà éliminées et qui pensent déjà à la saison prochaine.
1: Je serais probablement bon. mon, sang, mon sang de vomi live. Là. Hey boy, Jets, Pats.
2: Uah. Mais on est tout obligé de prédire ça? On peut juste pas skipper la game. Ben oui,
1: la...
0: ben oui c'est peut-être avec ce match-là que je vais te rattraper, mon <rire> maudit Martin Saint-Jean. <rire> Moi, je veux choisir, là.
1: Hey, hey, le over-under est à 30,5 C'est épouvantable.
2: Hey, ça, c'est un match qu'on se contrefou
1: hey, Même pourquoi les pattes. billets sont
2: à 33$. Ben, trop cher. Il y a un 3 de plus là-dedans. C'est <rire>
1: moins, oh moins cher à Caroline. On va en parler tantôt.
2: C'est vraiment pas bon, dégueu. Écoute, hey, like. je peux te
1: dire, les pattes sont 1 et 7 à la maison, puis les jets sont 2 et 5 à l'extérieur.
0: Hey, ça promet.
1: C'est qui le QB, c'est euh, encore Simeon? Ouais, ça va être qui le QB des Jets, hein? hmm, Bonne question, mais ça sera sûrement pas un certain Zach Wilson. Ça devrait être Simian.
2: Oh, <rire> ah non, pour euh, probablement la dernière habile, je vais aller avec les pattes. Ça, mais... Ah, ça sera... J'aime bien mieux la def des Jets.
0: Ah, t'es sûr que ça te tombe pas, les Jets, Martin? Bon, je
1: vais avec les Pats. Comme les Jets, là. Es, es, dernière, Robert tu T'es as vu les Jets cette année, mon Will. T'es as ah, vu ah, ouais, de, de, de proche, de loin. Hein.
2: Ben oui, c'est ton équipe, ça, les Jets.
0: non non, mon équipe.
2: Ben oui, le gars, il va <rire> trois week-ends dessus.
0: <rire> ben oui, <rire> Charles, c'est gratuit.
2: Ah, <rire> <rire> Pats, mais rire là. Euh... Je
0: vais prendre les Pats, moi aussi. Là. Je voulais que Marty prenne les, euh, les Jets pour que je prenne les Pats, là, mais...
1: Ouais. Non, non, il ne faut, faut,
0: faut pas que je m'éloigne non plus. Là. fait que Non, non, je vais prendre les Pats. Là. Les gars, moi, être craqués, gagner pour Belichick là, potentiellement son dernier match avec les Pats. Euh. Non, non, on va prendre les patriotes
1: Je vais avec les Pats aussi, les boys. Je, vous m'avez peut-être vu changer mon choix. Là. Pendant deux secondes, je me suis dit hey, les Pats vont vouloir perdre ça pour garder juste quatre victoires puis une chance d'avoir le deuxième choix. Mais en même temps, en crime, les Pats ont failli battre les Bills. Là, puis les Jets sont vraiment mauvais. Pats, ouais Pats.
0: Ah, les Jets, c'est pitoyable, là. En
2: Nouvelle-Orléans, match très important. Est-ce que notre ami Mathieu et ses Falcons vont essayer de jouer les troubles fêtes, Alors que les Saints, en pied d'égalité contre euh, les Bucks pour gagner la division, vont tenter de remporter ce match et d'espérer d'accéder en série éliminatoire. Il y a aussi un autre scénario pour les Saints, pas nécessairement la division, mais également pour la euh, septième place que les Packers détiennent. Donc, on a beaucoup à euh, gagner du côté.
0: Oui, ouais expliquons un peu ce qui se passe dans cette oui. division-là de la Nationale. Et bon ouais. boy, on a à peu près pour 15 passe minutes. <rire> on va essayer de le faire en 12, OK? OK, c'est bon. Ben, les Box gagnent, remportent le championnat de la division. Ça, c'est fait. Ça, c'est classé. Les Box contrôlent leur destinée. Si les Saints gagnent et que les Box perdent, eh bien, les Saints remportent le titre de la section. Et si les Falcons battent les Saints, jumelés à une défaite des Boucaniers. eh bien, les Faucons et Mathieu Bergeron sont en playoff. C'est clair? Oui. Ça ressemble à ça pour le Sud. Il
2: y a les Saints qui peuvent rentrer en série sans nécessairement la division aussi. Ouais, Effectivement. Soit une défaite ah non, ça Seahawks prend deux
0: défaites, je pense. Ça prend une défaite des Hawks, des Seahawks et des Packers, jumelée à une victoire des ah, Saints et des Buccaneers. Exact, je, exact. Je suis jamais allé, man. <rire> ça va bien, wow. bien les
1: oh. wow. Bon, ben. Les on y Saints sont les,
0: les Falcons ont une chance simplement pour la division.
2: Je pensais pas, on Je J'avais pas vu ce scénario-là.
0: Ouais. Parce que dans pareil. le fond, ben, ils battent les, euh, les Saints. Tu as le bris d'égalité sur les Saints vu que tu les as battus deux fois cette année. Et une défaite des Bucks fait que les Falcons ont plus de victoires dans la division. Donc, termine au premier rang du Sud.
2: Mais ça arrivera
0: pas. <rire> euh,
2: je vais aller quand même avec une victoire des Saints à domicile parce qu'on a plusieurs scénarios. On... Bah, le match d'après, on le sait. Là, les Bucks Panthers, là, qui vont gagner ça mais on va garder quand même espoir parce que justement, on va vouloir essayer de rentrer en playoff face à Wildcard. Beaucoup à jouer. Euh, on joue à domicile. Euh, ça ne sera pas beau va un des turnovers, ça ne sera vraiment pas beau côté offensif.
0: Ouais, la défensive des Saints a joué du gros football contre les Buccaneers à Tampa Bay en partant par le vétéran de Mario Davis. On a mis beaucoup de pression également sur Baker Mayfield. Bonne ligne offensive, celle des Faucons. On en a parlé souvent dans le podcast cette année. Mais euh, ils n'ont pas un gros corps arrière. Puis quand tu le déranges un petit peu, ben, ça se peut que ça, ça se mette à lancer des, des interceptions pour échapper le ballon. Moi, il y a les Saints là, qui semblent pas mal plus craqués par les temps qui courent. Avec les scénarios dont Marty parlait, c'est une autre motivation. Donc, euh, moi aussi, je vais pour les Saints.
1: Je vous rappelle que les Falcons ont battu les Saints plutôt cette année 24-15. Euh, et à ce moment-là, bon, euh, le corps arrière des Falcons était Desmond Ritter. Euh, bon, je vais y aller encore avec les Falcons, cette enquête-là. Là, je vais y aller pour mon, notre Québécois, euh, Mathieu Bergeron. Moi, leur donner une chance. Puis on verra ensuite qu'est-ce qui qu se jouera ailleurs. Mais je vais y aller avec une victoire des Falcons. Parce que je vous l'ai dit, les Saints, ça ne me tente tellement pas d'y voir en série que je préfère que les Falcons gagnent ce match-là. Fait qu'on va y aller avec une préférence personnelle. Du côté de Charlotte, un autre match où les billets sont présentement en vente pour 13 hey,
0: C'est déjà cher. Hein? Oh, C'est
1: du vol. C'est <rire> du vol.
0: Hey, L'inflation, hein, ça na pas de bon sens?
1: Mais hein. Et les Buccaneers vont tenter de se remettre de cette volée qu'ils ont mangée aux mains des Saints la semaine dernière et de battre les Panthers pour se qualifier en série. Box Panthers en Caroline, vous voyez quoi?
2: Hey, pour vrai, là. OK. On habite en Caroline. On a la chance d'aller voir une game de NFL dimanche à une heure 13 piastres. Y allez-vous ou pas? Ben, non, moi,
0: honnêtement moi je oui. vais là.
2: Ben moi je vais pas. Hmm. Parce que je que je vais être trop smoncelle à vouloir voir c'est quoi les autres scénarios.
0: Ben moi j'irai ouais. au tailgate, je verrai le kick off puis je partirai après. <rire> Pour 13h, ça va être.
2: Tu restes au Telgate, tu te mets deux TV, mais en entends, oui, entends pas... quand même l'ambiance est peu.
0: Parfait, ça. Moi j'aime ça. Dans le Telgate, peu importe où, j'adore ça. Ben oui. Mais après ça, pas obligé de me taper le match au complet. Peut-être bien juste un quart, mais euh, <rire> déjà un quart de trop. J'ai
1: déjà rentré les prédictions des trois boys en passant, c'est déjà fait. Là. Mais ouais, de, écoute, mettons,
0: fait les, bolos, mais, là, mais ouais. regarde, dans ce cas-ci, les matchs à 13h, lequel t'intéresserait vraiment plus dans le fond?
2: Ah, Jet Bats.
0: <rire> non, mais ça en farce...
2: Non, c'est vrai, t'as raison. C'est toutes des games qu'on se fout à Port Jaguar je trouve.
0: Ben, tu sais, euh, euh, Falcon Saints. Falcon Saints, c'est un peu. Mais tu sais, comme ça ne me dérangerait raison. pas tant que ça non plus de manquer juste un quart de Jaguar, <rire> Jaguar.
1: Euh, L'important, c'est de quitter avant le début du quatrième quart pour aller voir les matchs de 4h25. Ben, surtout qu'ils ne vendent plus
0: de bière dans le stade. Fait que euh, moi, c'est une ouais. bonne raison de partir. Là. <rire>
1: Ouais. <rire> j'ai mis box au 3 à moins que quelqu'un vienne me surprendre grandement là. Ben, à voir oh. comment les box
0: ont joué la semaine passée, là, vous êtes si sûr ben, les Panthers euh, sont t'as raison des Will,
2: t'as absolument raison, je te vois vraiment prendre les Panthers bonne, bonne réflexion
1: vas-y, t'as raison
0: ben, moi je vais payer le 13$, le 13 pour aller voir une victoire des Panthers
1: <rire> euh, fait que, tu prends-tu vraiment les Panthers de Will mais non, non, <rire> non. non, aucune chance. Hey.
0: Alors, je vais prendre les boxes.
1: Hey, 26-0 la semaine dernière.
0: Ben si les Panthers gagnent, j'ai un point 5, c'est clair, ça? <rire> oh
1: non,
2: non, 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 non. Là, là, non. On ça va être trop parler de ce point 5, là.
0: À Green Bay, au légendaire Lambeau Field, ça, c'est un match qui m'intéresse. La plus vieille rivalité de la NFL, les Packers, qui, avec une victoire, participent aux séries, avec une défaite, se compliquent la vie et ils affrontent les Bears de Chicago, qui jouent du gros football au mois de décembre. Savez-vous
2: Écoute... que la maison la plus proche du Lambeau Field est en vente actuellement pour une modique somme de 650
0: 000
2: Ben hum. oui. Non mais bon, c'est fou pareil tu es dans ta piscine creusée, là puis tu vois ben, le stade <rire> c'est épique pareil. Ah
0: hey, honnêtement comment tu peux pas être motivé à passer ta tondeuse le samedi matin?
2: C'est débile. Ouais. C'est débile. Hey, tu vois tout le monde tout le temps le dimanche. Oh ben tu fais ça à pied, c'est malade, c'est juste malade. Ah, je soir, que... soir, hein. <rire> là
1: euh, pour <rire> les informations Green Bay game c'est fait il rentre en série. Green Bay peut annuler avec une défaite Non, non des mais là, chez moi,
0: il Chris de nul. Oui, là. oui, oui. oui on oui, ne parle pas de nul. Non, il non, a pas eu une,
1: <rire> Si Green Bay perd, ils peuvent quand même faire les séries si Minnesota, Seattle et Tampa Bay, ou les Saints perdent. Fait ils n'ont pas nécessairement besoin de gagner, mais s'ils perdent, ils ont besoin d'air. T'as être... un...
2: pas joué. Le Puis les Bears, les ils ont encore une
1: chance. La, de la Ligue, là. Bears, non, c'est fini Bears.
2: Ah oui, c'est vrai, on t'est éliminé. C'est vrai. OK. Yeah, c'est l'équipe de la période de la Ligue, pareil. Ah, fuck off, là, C'est c'est <rire> moi, Justin Fields, là, c'est <rire> Ah, non, non, non. Moi, je prends les Packers, là, fuck that, là, sont mieux de les... Euh... I own you, let's go, Jordan Love. C'est à ton tour de le dire, I own you. C'est ça, so mm -hmm. Bears. Moi, je t'ai curry Je t'ai curé, Victoire des toi Packers, let's go. Go, Pack, go. Eh,
0: les Bears, <rire> en tôt. Tu pas un cahier d'ours pour ta fête, hein,
1: Marty? Oh non, faut pas. I come on, Marty. Là, dans les deux dernières semaines, là, Justin Fields, c'est le MVP de la Ligue. Là. MVP. Aïe, aïe, aïe. Le merci. MVP, merci. le Most Valuable, valuable bear. Ils vont garder
2: <rire> Fields en pensant que c'est leur joueur de franchise. Ils vont trade down First non, non, faut overall Non, C'est sûr, je te le dis, c'est sûr que c'est ça qui arrive.
0: Ils vont garder
2: Burflow, ils vont garder Fields. Ils vont dire Hey, t'as vu ouais. la dernière séquence, check DJ Moore, grosse année. Ces deux-là On va trade down, on va pick un autre boss comme qu'on a fait l'année passée alors qu'on avait pas avoir Jalen Carter. Let's go, Chicago.
1: Non, je vous le dis, moi, j'en ai parlé avec Nick Arell. Moi, je suis persuadé que les Commanders vont avoir le deuxième choix au total. Ils vont faire un trade avec les Bears pour avoir le premier choix au total pour aller chercher Caleb Williams parce qu'il vient de la région de, du Maryland. Et les Bears, avec le deuxième choix, vont prendre Marvin Harrison. C'est pas plus compliqué que ça. Je serais pas
2: surpris. Effectivement, je serais vraiment pas surpris. Mais non, à mais mon ça, sens, repêcher, pas la meilleure euh, décision.
0: Tu peux repêcher un autre carrière avec ton deuxième choix de première ronde. Ben oui.
1: Pourquoi pas? c'est un backup, là, toujours important. Je crois que t'as quand même le fils d'un gagnant champion ah du, du oui, monde.
0: Justin Fields, là, Tortue Ninja,
1: là, ça va faire. T'as Tyson Badgent en arrière de lui. T-Bag. T-Bag. Ben, moi, ouais. donnez-moi les Packers
0: dans ce match-là à la maison. Jordan Love, trois passes de toucher. Il est revendu à 30, mine de rien, cette année. Les Packers à la maison dans un match très serré jusqu'à la fin. Je pense que c'est la défensive des Packs qui fera la différence avec le retour au jeu de Jer Alexander.
1: Les gars, qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier Dernière game, Lambeau Field. C'était les Lions ouais. qui étaient là. Les Lions sont ouais. arrivés. Sunday ils ont... Night Football. Hein? Ils ont battu les Packers puis ils les ont éliminés. Ben, checkez bien ça. Cette semaine. Ça ne sera pas un Sunday Night Football, c'est à 4h25. Le Lambeau Field, les Bears arrivent, puis ils vont éliminer les Packers. Bears wins, baby.
0: Ça se pourrait. Oh oui, ça se pourrait. Ça ne me surprendrait pas pour deux scènes. Hey, imagine les fans des Packers, ça fait deux ans de suite qu'à la dernière semaine de la saison, tu t'es fait kick-out pratiquement par les Lions l'an passé et les Bears cette année. Wow! Les rivaux
1: de division que tu as ownée, là, mais là, ça ils viennent t'en mettre currant. tout en face. Ce serait que...
2: Ce mm. serait assez terrible. Mais euh, prendre un petit deux secondes, on ne parle pas assez de l'année de Jordan Love, honnêtement. Quelle belle année pour une équipe qui était à complètement en à reset, avec beaucoup de dead money pour euh, faire plaisir à M. Rogers. La deuxième offensive la plus jeune de la NFL... On ne croyait pas du tout de se battre ou même de rentrer en série. Puis voilà que dans le pays des finit 8-9 ou sinon 9-8, on rentre en série. Que Jordan Love est l'un des trois seuls carrières à avoir lancé pour 30 touchés rendu à cette de l'année. Bravo, aux jeunes Love. Honnêtement, bravo. Bravo, Packers, d'avoir cru en lui. Ça peut être notre corps de franchise.
0: Oui, ben les Packers, ils te l'ont le modèle pour développer des carrières. Il y a d'autres équipes qui devraient prendre des notes. oui.
2: On s'en va à Vegas alors que les Broncos de Denver sont sur la route. Et Jared Stidham va tout vouloir se venger contre l'équipe à qui il lançait des ballons justement la semaine 18 l'année passée, celle des Raiders, transformée depuis qu'Antonio Pierce est en poste.
1: Moyen avec les Raiders, sincèrement, euh... Ils ont sur papier des meilleurs joueurs, euh, d'un bord, de l'autre. Euh, Max Crosby va avoir toute une game contre votre ligne offensive. Devante Adams contre Patrick Certain, ça va être intéressant. Peut-être une belle game de Josh Jacobs, mais je ne vois pas cette équipe-là avec Jared Siddham gagner. Donc, je vois avec les Raiders.
2: Oui, je vois aussi avec les Raiders à domicile. Je pense que ça va être un ugly game, par contre. La meilleure défensive reste celle de Denver quand même. Le meilleur joueur, c'est Max Crosby. Uh, mais je pense que ça va être un low score j'ai hâte de voir Edding qu'est-ce qu'il va faire contre la Terre mais uh, je crois pas à Jared Stellam du tout la O line uh, pass Ross est difficile Crosby je pense voir un goals game ça sera pas beau mais ça va être une victoire des Raiders
0: oui, puis la défensive des Raiders joue vraiment bien par les temps qui courent. Il y a deux semaines, on a provoqué des revirements, même on a fait des touchés contre les Chiefs. On a accordé peu de points la semaine dernière. On termine la saison en force menée par un entraîneur-chef qui a une euh, par intérim, là, qui a une philosophie défensive, Antonio Pierce. Alors moi aussi, je vais avec les Raiders dans un
1: match que je ne regarderai pas tant que ça. Du côté de East Rutherford, les Giants de New York reçoivent les Eagles qui sont en pleine déroute. Est-ce que les Giants prendront avantage de la situation pour aller chercher une sixième victoire ou est-ce que les Eagles se remettent sur les rails avant les séries?
2: Mmh. Hey, merde, mais... Je sais que le chum Matlabé nous euh, a écrit pas mal, hein, en voulant Un massacre, un massacre, hein? absolument. Je m'attendais vraiment à un massacre, un statement. Ça n'a pas été pantoute. Cette défensive-là, là, tellement pas comme l'année passée. Outre la D-line, en arrière, ça fait petit pitoyable. Euh, on est contre nos rivaux, euh, des, des Giants qui vont tout faire pour euh, les balles. Euh, Tara Taylor, j'y crois plus ou moins. Je vais aller quand même avec les Eagles, eux qui veulent toujours espérer de, de, de revenir et gagner la vie qui, euh, qui appartient aux Cowboys là, sur le bris d'égalité. Donc, euh, Philadelphie.
0: Je vais prendre les Eagles aussi, mais... Euh... Comme on le disait dans le recap, là, je pense que ce match va être vraiment déterminant pour la suite des choses des Eagles. C'est à savoir quel visage de cette équipe-là qu'on va voir en série. Si c'est une autre petite victoire, vraiment pas convaincante, puis même ce match-là veut rien dire, je pense que ça va être lourd de signification que cette équipe-là n'est vraiment pas prête de débuter les séries. Puis il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'interne dans le vestiaire. Mais au contraire, si tout le monde performe, puis tout le monde reprend confiance, puis qu'on débute les séries en oubliant ce qui s'est passé le dernier mois, en se disant « Hey, on a tout ce qu'il faut et on a l'expérience pour gagner en play-off ben », là, je vais être un peu plus confiant envers les Eagles, mais j'ai l'impression que c'est le, le premier scénario qui va se produire. Je pense que les Aigles vont gagner, mais ce sera encore une fois pas convaincant contre une équipe qui voudra chèrement vendre sa peau dans un duel de division. « Giants-Eagles », ça a été serré il y a deux semaines. » Encore une fois, je pense qu'on va sortir de là en se disant, crème, les Eagles, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là en fin de saison? C'est mon feeling.
1: Mm. Victor, on a aussi des Eagles, on ne se cassera pas trop la tête, mais les Giants, ça leur ferait tellement plaisir de les battre en fin de saison. Bon, mais ça reste quand même que les Eagles, euh, ne serait-ce que par le talent, ils vont gagner, puis ça ne sera, sera pas joli, mais ils vont gagner quand même. Ils vont mettre un peu de pression sur ces Cowboys sans plus.
0: Donc, les Eagles, la seule possibilité pour eux de regagner le titre de la division, c'est avec une défaite des Cowboys. Sans quoi, avec une victoire, ils terminent cinquième de la euh, conférence. Donc, un euh, match fort probablement à Tampa Bay en premier round. Mm. Du côté de l'Arizona, les Cards et Kyle Murray qui viennent justement de battre les Eagles. Bravo à Matt Labbé et son équipe, alors qu'on l'a ramassé dans le dernier podcast. Au moins là, on le louange. Alors, tu vas être content. Tu vas être content, Matt. Quatre victoires pour les Cards. Déjà, pour moi, c'est beaucoup cette année. Alors, bravo, c'est une réussite. Ils affrontent les Seahawks, qui, eux, ont absolument besoin d'une victoire pour accéder aux playoffs.
2: Oui, les Cars que j'avais mis à 4 victoires en début d'année, ben, ils les ont eu avant la semaine 18. Euh, j'ai goûté avec l'Upset. Est-ce que c'est Gino qui joue, si ça a été confirmé?
1: Oui, ça va être Gino. ok
2: bon, Quand même, la défensive est décevante ici. Je ne vais pas être l'Upset. Let's go, j'ai le goût. Cars à domicile pour bien finir l'année. Pour Murray dise écoutez, euh, je veux être votre homme, je veux rester en Arizona l'année prochaine. Ganon, euh, oh, je l'aime bien. Fait que ouais, upset, ça prend les upset. C'est pas vrai que toutes les équipes qui se battent en série vont toutes gagner cette semaine. Fait que euh, Cardinals pour moi.
1: Oh! Pas enfin, moi, je vais, avec les, euh, je vais y aller avec les Seahawks, là. Euh, J'aimerais bien ça qu'ils fassent les séries. Euh, J'aime les pièces qu'ils ont. Je, je le souhaite. Fait que je vais y aller avec les Seahawks. Je pense qu'ils vont jouer avec euh, l'énergie du désespoir. Je vais y aller avec les Seahawks aussi. Um, mais je ne suis pas convaincu
0: parce qu'on accorde beaucoup de verges au sol et là, les Cards viennent de piler d'en face des goals avec leur jeu au sol. James Conner a connu un match sensationnel. Puis, il va falloir trouver une solution d'arrêter justement le jeu au sol du côté des Seahawks. On accorde beaucoup de points, beaucoup de verges. Je vais quand même y aller avec les Hawks. Je pense qu'on a les pièces en offensive, entre autres avec Kenneth Walker, D.K. Metcalf plus impliqué pour marquer suffisamment de points, mais ça va être serré et ce ne sera vraiment pas évident. On va l'emporter à l'arraché pour la situation des séries, mais ce ne sera pas évident. Victoire des Seahawks qui, eux, vont espérer une défaite des Packers pour pouvoir accéder aux séries éliminatoires.
2: À Los Angeles, les Chiefs seront en ville pour rencontrer les Chargers, les Chiefs qui reposent leur partant la semaine 18, qui n'est pas une surprise année après année, mais la surprise c'est qu'ils ne sont pas locked in au numéro 1, mais ils sont locked au numéro 3. Donc on de voir les séries pour eux. Bataille de backup. J'en ai aucune idée de ce que ça peut aller dans ce match-là.
0: Ouais, fouf, hein?
2: Aurais, là.
0: Jabbert contre Easton Stick. Quand on dit que c'était hésité entre la merde et du vomi, c'est pas mal ça. Ouais.
2: ouais
0: ça ressemble pas mal. Euh... Moi, je vais dire Chargers, ah. je pense. Non, non, ben oui, vas-y, Martin, c'est moi qui vais. Ben, c'est correct.
2: Je ben, je m'en allais dire Chiefs, honnêtement. Fait que ça, ça me dérange pas. Moi, je m'en allais dire Chiefs, c'est ma la... ben, seule raison. Andy Reid, point. Je <rire> dirais. Euh... Dure
0: euh... choix, hein? Ouais, ben. Vous... Ben, dur choix. Oui, mais. Comme je ne sais pas si lequel est le moins pire.
1: On va y aller avec les Chiefs aussi. Chiefs, Andy Reid, le talent quand même en défensive. bon ouais. oh, Ils ne laisseront pas les Chargers faire le quoi. Là. Ils n'ont rien fait, les Chargers. Ils ah ne commencent pas oh, pas
0: Les Chargers, là. il n'y a plus de joueurs pendant tout. Le... Oh, les Chiefs. right
1: on s'en va maintenant du côté de San Francisco où ce sera un duel de carrière entre Carson Wentz et probablement Sam Darnold. Wow, waouh, wow, les boys, on est-tu hey, excités? Des anciens hauts choix hey, au repêchage. Oui, puis c'est même confirmé, c'est Darnold qui
2: start, confirmé par les Niners. On, hey, on
1: s'entend-tu, en... quand, quand Carson Wentz a été annoncé comme partant, la ligne était les Rams favoris par 3.5, ils l'ont annoncé c'est tombé 49ers favoris par 4. C'est comme quoi qu'on l'aime beaucoup, Carson Wentz. Là. Hey, ça,
2: Il a un ça, impact est négatif
0: selon les parieurs au livre.
2: Très, très drôle. Image hey, qui veut vraiment rien dire. Les deux équipes qui aimeraient juste pas la jouer, honnête, ouais, ben, là, honnêtement, là, ils ne voudraient peut pas ce jouer. C'est ça, pour vrai, oui. Les deux sont d'accord avec ça, on s'en fout. Hein. Je veux dire, ils, on ne veut aucun blessé. C'est Sean
0: McVeigh contre Carl Shanahan
2: <rire> en playoff, on en reparle, mais pas là. <rire> euh, ben non, je vais avec Niners, pas d'habitude. Parce que je joue à la maison. Oui. Ça va être les Giant Metal.
1: Oh, je vais prendre Niners moi aussi. Pour faire un changement, on va mettre Rams. McVeigh contre Shannon. Je vais, mettre la... je vais mettre mon argent sur McVeigh. D'habitude, il l'a, il l'a. Fait qu'on va on va y aller avec lui.
2: Je vais mettre mon argent sur la femme à McV.
1: Pas <rire> <rire> la première fois que tu la donnes, celle-là, hein?
2: Je peux le dire parce que ma blonde, n'écoute pas mon
0: podcast. <rire> Mais pour faire de l'argent, il faut, faut, faut en mettre beaucoup parce que la cote n'est pas très bien, pas très élevée. À bon. Washington, les Commanders reçoivent les Cowboys. Et les Cowboys, eux, ben, s'alignent pour faire jouer leur partant puisqu'on veut absolument gagner pour conserver notre place en tête de la division et s'assurer du deuxième rang aussi dans la nationale.
2: On a confirmé que c'est Sam Howell et non Jacoby Brissett qui commence cette game là. Check les bains vouloir jouer les troubles à faire dire ouais vous voulez me remplacer par un Caleb Williams ou un Drake May Parfait je vous pète ça dans la face ça va vous coûter cher parce qu'on va gagner puis on va avoir les quatrièmes choix en place. Le genre de match qui préfère ça surtout dans l'us qui joue sa route hmm, pas convaincu pas tout. Moi quand même il y allait avec les Cowboys. Parce qu'ils ont vraiment toutes les partants et une équipe clairement supérieure, mais je suis zéro confiant, honnêtement. Zéro. Mmh.
1: Cowboys, moi aussi, CD Lamb, gros, gros match contre la pire tertiaire de la ligue. Tu sais, écoute, le CD Lamb, il a éclaté les Lions. Check les bains pas pour faire un autre 200 verges contre les Commanders. Grosse victoire des Cowboys. Ils en ont besoin pour aller chercher la division.
0: Surtout on a la pire ligne offensive de la NFL à Washington. Je pense que Michael Parsons et ses amis vont s'amuser mettre beaucoup de pression sur le petit Sam Howell. Donc victoire des Cowboys pour moi aussi.
2: Dernier match de la saison régulière 2023 de la NFL se passera à Miami, alors que les Bills en feu avaient transformé depuis que Joe Brady et le commentaire offensif s'en vont affronter les Dolphins qui ont perdu beaucoup d'armes malheureusement la semaine passée et qu'on a beaucoup de questions non vraiment bien répondues de la part de McDaniels. Beaucoup d'implications.
0: Ouais, ça, c'est le filet mignon de la fin de semaine. C'est pas pour rien qu'on l'a placé comme le dessert de cette semaine 18. Les Dauphins à domicile, habituellement pas mal meilleurs qu'à l'étranger, reçoivent les Bills qui sont en feu depuis le dernier mois et demi. Euh, les Bills euh, jouent beaucoup plus gros que les Dauphins, c'est-à-dire on peut gagner la division avec une victoire ou si on perd, on se complique énormément la vie pour une place en série avec les Jaguars et les Steelers qui pourraient nous dépasser. Écoute, qui est le meilleur carrière de ces deux équipes-là? Je pense que la réponse est assez facile. Et même si les gens à Miami, les deux pieds à l'intérieur pratiquement de l'entourage des Dolphins avec un journaliste qui suit cette équipe-là depuis le premier jour de la saison doute d'une victoire des Dolphins ben, je dois me ranger un peu du côté des arguments de notre cher Alain Poupard qui était sur le podcast un peu plus tôt et j'y vais moi aussi avec une victoire des Bills euh, j'ai l'impression qu'on va être capable de faire la différence au bon moment et surtout établir notre jeu seul avec James Cook ce qui le sera sur le banc Tyreek Hill et compagnie victoire des Bills pour moi
2: Ouais, même chose ici, les boys. Moi, je vais avec Buffalo euh, pour la victoire. Par contre, Josh Allen, depuis 4 semaines, je crois, 57% de ses passes complétées, c'est pas assez pour un gars top 5 qui, certes, encore plus le ballon, mais il manque beaucoup de passes. Puis si les Dolphins, on est capable d'arrêter le jeu au sol avec Cook, j'aimerais bien voir ça, Josh Allen, plus précis avec Diggs et euh, Gabe Davis qui vont être couverts par Ramsey et Howard. Ça peut être très intriguant, ça ne sera vraiment pas un blowout. Je vais en voir plus de Josh Allen, mais j'y vais quand même avec les Bills qui sont vraiment en feu. Et les, les blessures vont commencer à faire mal, les Dolphins. Toi va être là, mais il n'est vraiment pas simple. Mm.
1: Non, moi, avec j'y vais avec les Bills. Pis, Alain l'a très bien dit tantôt, c'est pas compliqué. La dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, les Bills, je pense qu'il y avait pas loin de 500 verges totales. Sean McDermott, il sait comment arrêter cette attaque-là des, des Dolphins. Il l'a fait à multiples reprises. Il l'a déjà fait cette année. Il va le faire une deuxième fois. Victoire des Bills, moi, avec. Les Bills rentrent en série. Les, les autres équipes vont faire comme oh, « Oh-oh, on n'a pas le goût d'affronter cette équipe-là ». Ça, ça va être un bon duel, par exemple. Je pense que ça va être un match serré. Les, les Dolphins ont donné tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, trop de blessures, euh, puis à un moment donné, tu ne peux, peux pas faire tout ce que tu veux quand tu n'as pas toutes tes pièces. Et plusieurs
0: éclopés sur la ligne offensive, puis euh, tu sais, du côté des Bills, on fait du pass rush à deux, trois, quatre gars différents en alternance. Là, Ça, c'est difficile pour une ligne offensive de s'ajuster avec le gars que tu affrontes devant toi. Là, donc, euh, ça pourrait
1: jouer là également. Mais je m'attends aussi, par contre, à un énorme match de Tyreek Hill. Fait ça fait le tour, les boys nos dernières prédictions de la saison régulière 2023-2024. Semaine wow. prochaine, pouvez-vous croire qu'on va donner des prédictions sur les séries éliminatoires?
0: Ouais, seulement Débile. six matchs à décortiquer la semaine prochaine, les boys. Hum,
1: ça va aller vite. Fou,
2: fou. <rire> On est déjà rendu là.
0: Mais euh, ça va être le fun. Ouais,
2: oui. J'ai l'impression
0: qu'on aura du gros foot ce week-end. Texan Colts, G hâte. Bills Dolphins, G hâte. Falcon Lions, ça va être bon. Euh, ben oui. Ah
1: non, j'ai... Ça va être une belle fin de semaine de foot, mais la première... Écoute, le wildcard week-end, là, ça risque d'être un tout un euh, week-end de, de, de football. Les, les duels vont être hallucinants. C'est une saison, j'ai l'impression, on parle beaucoup des 49ers et des Ravens, mais en arrière, là, n'importe qui peut gagner, il euh, n'y a pas d'équipe qui se démarque tant que ça des autres, ça va être une, une série des séries éliminatoires extrêmement excitantes, puis tant mieux pour nous autres.
2: Oui, absolument, puis euh, ça va faire un petit pincement à tous les gens qui sont des partisans de leur équipe que leur saison prend fin, mais en même temps excitant avec le début de la saison morte pour beaucoup d'entre eux. Mais euh, je crois qu'on va avoir des... En euh, euh, ce que j'espère à la hauteur euh, et un bon spectacle comparativement à ce qu'on est. Mais je pense que ça va être bon. Ça va être cool. J'ai vraiment hâte de voir ça.
0: Yes, premier podcast en 2024, les boys, that's it, that's it, puis là on se dirige vers les séries, puis bon début d'année à tout le monde, tous les gens à l'écoute, on est encore dans la première semaine de janvier, je pense que c'est de mise de souhaiter bonne année, puis on l'avait souhaité également à nos auditeurs sur Facebook, les gars, puis les gens ont répondu en grand nombre pour nous souhaiter bonne année aussi, merci d'être là. Vraiment, là, euh, euh, semaine après semaine, de plus en plus nombreux dans l'aventure premier début. On a fait notre centième la, la, la semaine passée. On est rendu à 101, alors on s'en va, puis euh, let's go. On navigue vers une autre centaine, puis on continue. On a du fun à faire ça, les boys. Merci d'être là. Bonne année!
2: Yes! Bonne année à tous. Un gros merci également à NFL Fans du Québec d'être là depuis le jour 1 avec nous, de nous supporter avec leur belle-père et la communauté de plus de 6000 partisans. Bonne année, encore une fois, à tout le monde. La santé, du bon football, s'il vous plaît. Je veux une belle finale à également entre Michigan et Washington. J'ai tellement aimé ça l'autre soir. Let's go. Gros week-end. Un gros Saturday night, Sunday night, Monday night. Oh que oui. Best moment for football.
1: Yes, puis un gros merci à Alain pour le temps et pour euh, l'entrevue. On commence toujours bien une année quand on a Alain sur le podcast. Bien content de l'avoir reçu. Les boys, non seulement bon week-end football, mais surtout... Je nous souhaite une bonne finale NCAA lundi soir. Il n'y aura pas de Monday Night Football. Il va y avoir du NCAA football, le championnat national, Michigan-Washington. Ça va être excellent. Que, on, on se souhaite de bons matchs.
0: Yes, puis bonne chance à tous les gens à l'écoute ou leurs équipes sont encore dans une course aux séries. Sinon, pour les autres partisans, la saison morte débute bientôt. Donc, là, les aspirations avec le repêchage, la signature des agents libres, on aura la chance de décortiquer tout ça à premier début, mais on arrive dans une période où là, tous les partisans, pratiquement, peuvent
1: trouver de quoi de positif avec leur équipe. Mmh, exact. On va en profiter. Bon football, tout le monde. Bonne semaine. Bonne puis on se semaine la semaine. semaine
2: yes! Bonne semaine.